0: On a dû avoir euh, 4000 clients et là il y en a à peu près 1000 récurrents. On voulait faire un million d'ARR avant la fin de l'année. On a commencé à vendre il y a un an et demi, premièrement on a fait 46 euros. La grande chance qu'on a aujourd'hui avec Internet, c'est quand même de faire semblant que des choses existent et de commencer à vendre des choses qui n'existent même pas. Tu vois. Euh, moi, j'avais monté une première boîte. Je découvre vraiment l'Internet sombre un peu. Tu vois, je fais qu'est-ce que c'est que ça, tu vois. Et en fait, je découvre un peu ce, cet univers-là des, des camgirls et tout. Et après, je rejoins un incubateur à Lyon. Et là, on fait toutes les erreurs. L'expérience donne la confiance. Quand tu commences, tu peux pas laisser une seule personne s'inscrire et ne pas lui parler, tu vois. Si es mal à l'aise avec ton prix, ça veut dire que c'est bien.
1: Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Je suis Benoît Dubos, cofondateur de Skilesia, le copilote de croissance des startups et des PME ambitieuses. Ensemble, nous allons partir à la découverte des plus belles réussites entrepreneurielles, avec un objectif, comprendre comment créer et développer une boîte de façon saine, rapide et durable. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors prépare de quoi noter et surtout attention à la branche. Let's go. Il y a des épisodes comme ça qui s'annoncent très faciles parce que on n'a pas encore Lancé enregistrement qu'on est déjà en train de se marier. <rire> etc. Donc il y a des épisodes euh, plus euh, moins évidents que d'autres à lancer, mais celui-là, euh, il, il va être fluide, enfin, si, facile, facile. <rire> <et trop. rire> là Je suis super si. content de te recevoir aujourd'hui. parce qu'on euh, qu parle assez peu de bootstrap dans les jeunes branches et euh, on parle assez peu. C'est marrant parce que on, on, on parle finalement assez peu de SaaS, tu vois. Ok. Dans les jeunes branches et, euh, et euh, je crois que t'en connais un. Rythme. Réglons ce problème tout de suite. Réglons se passe Instantanément. <rire> et en plus de ça, on parle l'air de rien assez peu. Alors que tu sais que moi, c'est un de mes sujets de prédilection. Euh, l'outbound, la prospection, le cold emailing, le cold, le social selling, etc. Tu vois. J'ai fait mes armes là-dessus. Enfin, j'ai fait un peu ma crède là-dessus à l'époque. Et, et, pourtant, on en a assez peu parlé dans les jeunes manches. Alors moi, j'ai envie qu'on envoie une masterclass. J'ai envie qu'on envoie le parpaing, tu vois. Allez, c'est parti.
0: <rire> Quand ça, j'ai vu? Je suis là pour ça. Ça va toi? Bonne année? Trop.
1: Bonne année. <rire> bonne année 2020 C'est vrai que les gens vont regarder pendant 40 ans du coup. Ouais, Tous les... bonne année, <rire> <Bonne> année. <rire> Qu'est-ce qui se passe de ton côté en ce moment euh,
0: Bah écoute, euh, cette année on a fait tout euh, ce qu'on devait faire. C'était assez incroyable parce qu'on a dit qu'on allait faire euh, tant de chiffres d'affaires, tant de MR à la fin de l'année, etc. Et on a fait exactement les prévisions. C'est génial, donc c'était incroyable franchement de terminer l'année comme ça... Euh, on a bien fêté ça à la fin de l'année. Donc là,
1: si je demande les prévisions, j'ai les résultats, quoi. Euh, j'espère pour l'année prochaine. <rire> j'espère, j'espère. Euh... C'était quoi, c'était quoi les chiffres, genre, là? C'était, euh, bah, du coup, on
0: voulait, euh, on voulait faire un million d'ARR avant la fin de l'année. Et, euh, du coup, on a fait ça, bah, sur le, sur le mois de décembre, là. Du coup, si on voulait vraiment faire ça avant la fin de l'année pour se dire, OK, là, on termine l'année, pam pam, ça c'est fait. On fait bien ça. Et après, on, on prend les vacances et on arrive à la rentrée euh, chaud patate pour, euh, Enfin, encore mieux, c'est génial vous avez lancé ça quand on a lancé ça. Alors euh, on a lancé ça alors, il y a deux ans. On a commencé à vendre il y a un an et demi. C'était en avril 2021, je m'en souviens. Premièrement, on a fait 46, euh, 46 euros. <rire> c'est beau. 46 euros en janvier. Ça fait euh, 100, ça fait huit kebabs. 8 kebabs, c'est ça. Hein. 8 kebabs, on est 2, donc ça fait 4 kebabs chacun. Hein. C'est pas mal, tu vois. C'est pas mal. Sur 4 genre tu me... Et encore. C'est ça, et encore tu peux manger à demi-kebabs par jour si tu veux tenir sur la durée. Voilà. C'est ça, tu vois. Mais du coup, on faisait... Ouais, on faisait bah, pour donner un peu la progression, nous, on a fait 0-10 000 entre avril et janvier. Et en, en 2022, on a fait euh, 10 000-92 000. Donc euh, quasiment, euh, quasiment fois 10 euh, ouais, sur l'année euh, 2022,
1: là. Donc, euh, sympa. On parle, on parle souvent d'exponentielle, mais là, on a un exemple typique d'une vraie exponentielle, quoi.
0: Ouais, ça. Bah, nous, c'est le, c'est un peu l'hypothèse, euh, qu'on avait dès le départ. En fait, au début, nous, quand on a commencé à croître, on s'est dit, il faut qu'on croit 10% par semaine. On avait entendu, nous, on a, euh, Robin et moi, on était beaucoup biberonnés à, à The Family euh, YC. Et la métrique, euh, là-bas, c'était un peu ça, c'était 10% par semaine. Une start-up, c'est 10% par semaine. Donc, on avait commencé par ça. C'était assez efficace. Puis, du coup, ça te donne aussi la vision à la semaine, très court-termiste. Donc, tu penses pas à stratégie long terme, etc. Parce que quand tu commences, tu être en mode guérilla. faut vraiment toucher à la semaine. Au début, c'était facile. Après, c'est devenu un peu chaud. C'est devenu chaud à quel ouais. moment C'est devenu chaud à partir de... de... de ouais Quand on commençait à faire 10, 15 000 par semaine, ça commençait à chaud, à faire 10 par semaine. Parfois, on les faisait. Parfois, on faisait beaucoup plus. Parfois, on faisait beaucoup moins. Après, la semaine, ça devient de moins en moins pertinent parce que tu es sur des gros volumes. Donc, euh, là... C'est marrant parce que ouais, les objectifs changent aussi en fonction de la maturité, tu vois. Ouais. Donc là, pour l'année la, prochaine, on, par exemple, on a totalement droppé ce 10%, on a plus c'est sur des trucs genre euh, 2, 3, 4,
1: 5. Ok. Et, et tu penses vraiment que, enfin euh, selon toi, vraiment, cette, ce modèle mental du 10%, euh, de la projection à la semaine, de l'intensité ça t'a vraiment permis de maintenir cette intensité ouais bah Le
0: moins, c'est ça, hein, c'est intensité. En fait, c'est tout ça, c'est des outils au service de l'intensité. Ouais. Et ça fait de, pour moi, quand tu commences... Je trouve qu'il y a une erreur qui est faite par pas mal de gens qui commencent, c'est de copier des modèles de gens qui réussissent bien. Mmh. Et des gens qui réussissent bien, ils font des lancements, euh, ils disent « Attends, dans deux mois, on va sortir la V2, blablabla. » Alors que toi, tu fais un lancement, tout le monde s'en fout, en fait. Il mmh. faut lancer tous les jours, en fait, parce que les gens, ils savent pas que tu existes. Donc, il euh, faut vraiment se mettre dans ce truc de court-termiste. 10%, c'est bien parce qu'au début, c'est facile. Ça devient un peu challengeant quand tu commences à grossir. Après, une fois que ça devient impossible, c'est que tu as, en fait, as de atteint un stade de maturité euh, qui est pas mal. Mm. Si tu galères à faire du concours par
1: semaine, ça veut dire que tu commences à être assez gros. Et alors, qu'est-ce que toi tu mets dans ce terme-là d'intensité
0: Intensité, Intensité euh, bah, je dirais de pas... Enfin, comment dire C'est très euh, émotionnel comme truc. Mm. <rire> C'est un, un état d'esprit, tu dis... Euh, moi ah, le vrai truc c'est de dire dans un mois on sera peut-être mort donc en fait oui. euh, tu dis pas à ton cofondateur dans un mois tu dis oui. pas tu dis pas ce genre de phrase en fait tu parles pas en fait tu parles pas de l'horizon à plus de un mois tu, vois. tu parles qu'à la semaine tu dis qu'est-ce qu'on fait demain qu'est-ce qu'on fait dans deux jours qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine hum. Et en fait le le mois l'année n'existe même pas en fait dans ta tête tu vois c'est tu te mets dans un mode de pensée un peu euh, un peu ouais c'est guérilla quoi si on a hum. peu de moyens tu as la guérilla elle se dit pas euh, elle se dit pas ah qu'est-ce qu'on va faire dans six mois elle se dit, hum. Comment on va aller bousiller le char de l'armée demain pour les faire chier un petit peu, tu vois Et ils sont dans cet esprit-là. C'était es pas dans la grande prévision quand t'as peu de moyens, et que t'es une petite équipe. T'as besoin de faire des actions
1: rapides, simples et efficaces. C'est marrant parce que ça me fait penser à, au principe. Euh, alors moi Je parle en principe en théorie, moi, et en modèle et en framework. Euh, je suis chiant avec ça, mais c'est le principe des 72 heures. Et en gros, 72 heures. avez la question tous les tous les jours. pose la question de OK. Dans, dans 72 heures, j'ai plus de cash, je suis mort. Okay. Peu importe que ce soit vrai ou pas, mm. tu te mets dans cet état d'esprit-là de 72 heures. Euh, Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire pour survivre dans 72 mm. heures et être sûr d'avoir assez de cash, d'avoir assez de clients, etc. Et en fait, moi c'est comme ça que j'ai fonctionné au début aussi, et ça m'a, ça m'a débroussaillé le viseur, mm. mais euh, comme pas possible. C'est, euh, c'est, c'était, euh, c'était assez impressionnant, et, euh, et c'est quelque chose que je perpétue euh, au maximum et de temps en temps, tu vois, avec ce qui les alors qu'on commence à grossir un petit peu mm. quand même. Euh, on commence à plus trop ressembler à, euh, à un, un optimiste, tu vois, on commence à, à prendre du galon, à, à tourner vers le et <rire> qu'à tu vois, <rire> un <ouais, rire> petit moteur. <rire> on est une vingtaine là, et, 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 de, et de temps en temps, tu vois, périodiquement, environ une fois, une fois par quarter à peu près, on va se mettre une semaine, deux semaines, en mode commando, mmh. on appelle ça mission commando, on se met dans ce mindset-là, et on applique euh, le principe 72 heures, tu vois. Voilà. Mmh. On le verbalise pas forcément comme ça, mais c'est vraiment ok. Là, go, en fait, go. Là, du chiffre, du lead, on y va, et euh, et ça nous permet de, énormément, de résoudre énormément de problèmes et de revenir à l'essentiel d'énormément de problématiques et d'énormément de sujets, de thématiques et de faire le tri, tu vois. Parce que t'as fait de ah.
0: en fait le résultat final de ça, de intensité, euh, pression, 72 heures, etc. Ça, c'est le tri en fait. Tu te dis est-ce que si j'ai que 72 heures à vivre et que je vais continuer à faire toutes ces actions qui en fait me sert pas à grand chose est-ce que je vais changer la couleur du logo tu vois <rire> non tu vas pas faire ça tu vas chercher des tu vas chercher des clients en fait, en fait tu vas faire les deux trucs les euh, plus importants dans une boîte tu vas améliorer ton produit et tu vas vendre vraiment mmh. tout le reste c'est des fonctions qui sont euh, ouais. un peu plus annexes
1: tout le la, la base euh, de toute boîte c'est c'est vente vente et produits quoi mais c'est c'est euh, tu vois chez chez Skizer on, on bosse on bosse vraiment sur euh, la modélisation de ce qui fait la croissance d'une boîte c'est vraiment notre objectif c'est de craquer ça c'est de comprendre ce qui théoriquement, mais donc pratiquement aussi, permet à n'importe quelle typologie de boîte, mais que ce soit en SaaS, que ce soit une marketplace, que ce soit une ONG, de grossir, peu importe son état, euh, son état instanté, peu importe sa taille à l'instant T et euh, son niveau de développement, et de voir comment perpétuer ça. En fait, le truc, c'est que forcément, plus tu vas grossir, plus tu vas structurer, plus euh, ta structure va gagner en complexité, forcément. Mais par contre, euh, et, et, et le, le gros problème de beaucoup d'entrepreneurs, c'est d'apposer des modèles beaucoup trop complexes à la réalité de leur quotidien qui est éminemment simple. Ah, parce qu'ils copient leurs euh, modèles. Ouais, ils idolent un peu, mais qui sont beaucoup plus avancés. Alors que ils n'ont pas besoin de, de ces modèles-là. Ils fonctionnent par analogie. cest mm -hmm. que c'est exactement ce qui se passe. Le nombre de boîtes que j'ai vues, c'est fait comme des bâtards. Euh, tu sais, ils font un seed, ils lèvent 400 k, ils lèvent 400 000. Et bim, ils vont se dire, ok, il me faut quelqu'un, un head of marketing, il me faut non. une head of people, il me faut non, parce que si Ça tu revois cela là, là dans <rire> Pourquoi Parce qu'ils fonctionnent par analogie, ils se disent euh, et, euh, et, euh, et, et ils apposent une réalité, une une, une structuration beaucoup trop complexe. C'est une réalité qui est beaucoup beaucoup plus simple que ça, qui est, comme tu l'as dit, en fait, pour moi, c'est comme ça qu'on l'a modélisé. C'est euh, le modèle VR chez nous. C'est euh tu as deux obsessions quand tu as moins de 500, 600 cas annuels de chiffre d'affaires euh, et tu peux même le pousser encore plus loin. Après, tu dois rentrer en phase de Prescale et commencer à ajouter un petit peu plus de complexité, mais c'est vendre, 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 en gros. Mm. Et de l'autre côté, c'est régaler. régaler <rire> C'est ouais, la vente, la régalade, tu vois. Oui. La régalade, c'est quoi bah La vente, c'est quoi c'est euh, T'as deux pans, c'est la distribution, la conversion. Donc, comment tu génères tes leads, comment tu transformes tes leads en clients. Donc, t'as euh, as, as tout ce travail sur l'offre, le positionnement, le branding, la distribution. Donc toutes les composantes que Il y a un régalade officer, là, Bah, on, on y travaille, <rire> après, la régalade, c'est quoi? C'est travailler sur ton produit, sur ta satisfaction client. Donc, c'est, en gros, comment est-ce que tu génères la satisfaction? La satisfaction qui est un proxy de la rétention. Bah, logiquement, même si c'est pas la même chose, tu vois, parce que la satisfaction, c'est un état. La rétention, c'est une action. Donc, tu dois rajouter un peu d'intention là-dedans. Ça se fait pas automatiquement, en fait. Mais, et le deuxième point, c'est l'amélioration continue. C'est comment tu récoltes du feedback pour faire en sorte que le client suivant soit un peu plus facile à générer, le lead. Euh, suivant soit un peu plus facile à générer et que le client que tu signes soit mmh. un peu plus facile à servir un peu mieux servi que le précédent tu vois et en fait quand t'as compris ça c'est c'est pas facile à faire à exécuter mais c'est simple quoi mmh. mais les modèles sont toujours assez simples en soit
0: ouais, mais tu, tu vas toujours chercher les, les hacks les machins alors qu'en fait c'est c'est ouais, il y, y a deux trois règles à suivre ouais. tu les suis un peu euh, bêtement et, et à la fin ça ça marche. Tu vois. Et toi, tu fais quoi au quotidien pour appliquer, exécuter ça en fait? Euh, quotidien, du coup, bah nous on est deux, euh, donc il euh, y en a un qui fait le produit, et donc il <rire> y a un vendeur, un régaleur. il y a un régaleur. Moi, je suis un régaleur, <rire> c'est ça. Après, je fais un petit peu de produit, mais je fais du produit lié à la vente. Toi, tu es sur la régalade? Moi, je suis sur full régalade. Ouais. Ok, on régale, on régale tous les jours. <rire> et donc moi, je m'occupe mon robin en fait. Lui, il fait euh, le scrapping, donc en fait, qu'on peut se dire comme une API donc l'API de scrapping, en gros, euh, c'est un navigateur. Moi, je fais toute l'acquisition plus le produit lié à l'acquise. Okay. C'est-à-dire que je vais faire euh, YouTube, SEO, euh, LinkedIn. Et derrière, je vais aussi coder euh, tout le front du produit et euh, tout l'aspect euh, facturation, gestion des users, les sign-up, mot de passe oublié, etc. Toutes les, en fait, software hors cœur de valeur. Tu vois? Okay. Parce que nous, le cœur de valeur, bah, c'est le scrapping, c'est la donnée, etc. C'est le back-end. C'est ça. Le et tout ce qui est euh, software autour, qui est nécessaire, mais pas cœur de valeur, donc facturation, sign up, machin. Ça, c'est moi qui m'en occupe. Ce qui permet aussi de euh, développer des briques euh, d'acquis dans le produit. Parce que j'ai remarqué que c'était un problème qu'il y avait beaucoup de boîtes. Ça, c'est le gros engineering. Quand tu vas voir tes devs et tu dis « Ah, les gars, ça serait bien que mmh. quand euh, la personne clique là, ça envoie l'API de l'outil Outreach pour les contacter, etc. » Les devs, ils font, ouais, t'es gentil, mais en fait, là, il y a une liste de bugs grand comme ça, une liste de features grande comme ça. Donc là, ton truc euh, marketing, il est là, comme ça, tout là-bas, tu vois. Et en fait, du coup, ce que j'aime bien dans notre modèle, c'est que quand la personne en charge de l'acquise maîtrise aussi cette partie produit euh, liée à l'acquise, donc onboarding, conversion, etc., bah, ça donne pas mal de leviers, tu vois. Nous, typiquement, il y a un truc qui marche hyper bien, c'est euh, on fait des séquences d'onboarding personnalisées selon les actions qui sont faites sur le produit. Donc, typiquement, euh, si tu t'inscris sur Eva Boot et que euh, tu lances un scrapping. Derrière, moi j'envoie ça dans une séquence multicanale en disant ah, est-ce que ça s'est bien passé, ton premier scraping scrapping avec le nom du scrapping dans le message. Si tu t'inscris et au bout de 24 heures, euh, tu n'as pas, euh, pas lancé scrapping, je t'envoie un message en disant ah ben bah, ça, tu t'es inscrit mais tu pas fait, est-ce que tu as eu un problème, etc. Quand tu as lancé du scrapping, je te demande de laisser une review, etc. Donc tout c'est... Euh, en fait, c'est des triggers. Donc, identifier les triggers dans le produit et pouvoir ensuite les pousser. Et ça, pour la conversion, c'est magique. tu vois. Et quand euh, c'est segmenté un peu ça, que les devs doivent s'en occuper, c'est beaucoup plus facile d'itérer rapidement et de faire des tests sur ce genre de trucs. Donc, euh, ce truc de la personne à charge de l'acquise la, plus un goût du produit et euh, des back je trouve que c'est un bon modèle. Tu vois, typiquement, si je devais refaire une boîte, euh, je pense que je partirais sur le même truc parce que c'est vraiment puissant, je trouve.
1: Et donc, en gros, donc euh, c'est marrant ça que tu, bah, forcément, vous êtes deux. Tu vois, donc, il faut que tu fasses cohabiter à la fois des enjeux tech, des enjeux produits et des ouais. enjeux bah, d'acquisition de vente. Donc là, forcément, euh, par rapport à vous, euh, vos champs de compétences respectifs bah il y a une porosité entre euh, le VR donc en quoi c'est pas quelque chose de, de figé tu vois c'est quelque chose de de, de théorique mais euh, euh, tu je trouve ça super intéressant donc tu parles là le l'événementiel euh, enfin à quel point tu t'inscris dans une événementialité pour euh, bah euh, driver des actions et pour euh, bah pour euh, mais tu fais ça en no code ou pas no code
0: du coup avec Bubble euh, Bubble.io ouais donc en fait sur Bubble tu peux faire des calls API très simples. Ouais. c'est euh, c'est euh, en fait votre front est en Bubble tout le front en double, même ouais. la gestion des paiements, connexion à Stripe, etc. parce que typiquement, euh, ce qui excite les devs, euh, c'est pas de faire des sign-ups, hum. pas de faire des connexions Stripe, ouais, bah c'est pas les, c'est pas les trucs les plus, les plus kiffants pour les dev. les devs, euh, les bons devs, ils ont envie de faire du backend bien, bien sombre, tu vois, un <rire> trucs bien, bien compliqué. et tout ce qui est un peu, tu vois euh, Typiquement, tu dis, je prends un, un projet typique, tu dis, tu dis un dev, ah mec, j'ai un, un projet d'IA là, c'est le futur, viens avec moi, tu vas faire une IA de ouf. Il arrive dans ta team, il fait des, il fait des, il fait des mots de passe oubliés, des sign up La <rire> classique. Non, tu vois, et il dit, ah, là, là, je me suis fait berner quelque part, tu vois. Alors que là, toi, ça te permet du coup de prendre le dev chiant entre guillemets, classique, qu'il faut, mais bon, c'est pas ça le plus excitant. Et comme ça que ton cofounder euh, technique, bah, il est, il peut se focaliser vraiment déjà sur ce qu'il aime. Donc, vraiment, euh, quand t'aimes bien ce que tu fais, t'es es meilleur. Et en plus, c'est là où est le cœur de valeur. Tu codes, toi euh, Moi, j'ai des notions, parce que bidouiller avec des euh, API, etc., c'était plus... Euh, ah oui, plutôt, le, le code, ça a toujours été un obstacle mm. entre moi et mes objectifs, tu vois. <rire> okay. Je dis, ah, là, il faut que je fasse ça, mais ça a toujours fait chier, ouais, tu vois. Parce que Codecademy, pfff, à ouais, demain, faire ouais, <demain, ouais>, <rire> les gars. Ouais les gars. Parce qu'en fait, c'est trop long. Moi, je suis très impatient. Ouais. Euh, okay. Genre, vraiment, quand, euh, de l'idée à l'exécution, il faut vraiment que ça aille très vite, sinon mm. je suis très, très frustré. Mm. Et, euh, et le code c'est toujours très très long. Euh, que ce soit pour l'apprentissage, la mise enfin euh, entre le moment où tu commences à apprendre et le moment tu as tes premiers résultats c'est assez long. Euh, alors que Bubble en fait euh, moi j'ai un j'ai un bon ami à moi qui a une agence Bubble et qui m'avait montré Bubble à l'époque en 2013, donc euh, c'était pas vraiment du tout connu. Là, il a il a une agence, il m'a confirmé qu'avec Bubble la, la vitesse de développement elle est multipliée par 3 4 donc, en moyenne. Donc sur justement des opérations assez simples, tu gagnes tu gagnes beaucoup beaucoup de temps et dès que tu as un truc que Bubble peut pas faire, et eh ben tu peux faire des calls API euh, à d'autres services. Typiquement, si tu veux faire, je ne sais pas, une appli de reconnaissance d'image, eh ben, tu fais tout en Bubble. Tu peux prendre la photo, etc. Bam, l'image, tu l'envoies à une API de reconnaissance d'image. L'API te répond. Et tu peux intégrer des briques d'IA, de scrapping etc. Dans ton appli Bubble hyper facilement. C'est vrai que ça,
1: c'est En fait, Bubble pour pour, pour 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 expliquer un petit peu, c'est un c'est outil qui te permet de no coder des plateformes, des outils, des des SaaS sans sans aucune ligne de code en fait. Et l'outil est juste incroyable. Hum et euh, il gagne pas cher plus, parce que ça fait franchement cher du tout, tout. c'est vraiment paye 30 balles par mois Elle
0: nous dirait c'est 5 000 on dirait ok hein c'est pas,
1: pas cher hein. parce
0: que tout votre front en fait tourne là dessus quoi ah, ça mais c'est n'importe quoi là le, le oui sur ce petit c'est c'est n'importe quoi c'est des mm. et euh, ça me dit français
1: en plus si je nous Ouais, plus. français ouais mm. donc en plus on soutient la patrie c'est c'est <rire> la belle la patrie ça, euh, non mais c'est euh, donc c'est c'est la folie comme quoi tu vois tu peux faire une boîte à un million d'ARR avec avec du avec du no code et ça tourne bien quoi ça ça tourne super bien et, euh, et, euh, et, euh, et là aujourd'hui, euh, donc la full
0: rentage j'imagine. Euh, ouais, là on est sur du, ouais, 30% de,
1: de marge à peu près sur l'outil. Ok. Euh, et, et, et là aujourd'hui, est-ce que j'imagine que ça a bien évolué en, en un an et demi, deux ans euh, post-lancement euh, Comment vous, comment tu pitches aujourd'hui Vabout Nous, on pitch à vous en disant que c'est un, un outil qui permet de créer des fichiers de prospection
0: prêts à l'emploi en un clic euh, depuis LinkedIn, Sesamigator. Donc en gros, le problème qu'on résout, c'est qu'il y a plein de euh, commerciaux grosses sales ops qui perdent beaucoup de temps sur des opérations manuelles pour créer leur, leur base de prospection, donc euh, sur l'extraction de la donnée, sur le nettoyage de la donnée, sur le filtrage des leads, est-ce que j'ai des bons leads dans ma, dans ma base ou pas, euh, trouver les emails, vérifier les emails, donc toutes ces étapes-là, euh, parfois les gens font ça manuellement, font appel à plusieurs services qui doivent connecter entre eux. Et euh j'ai parlé à des gens qui passaient littéralement une journée entière sur un Excel à faire leur base de prospection, tu vois. Ou à la limite à copier-coller le LinkedIn dans des Excel pour faire leur liste, tu vois. <rire> ce qui, nous, nous paraît archaïque, tu vois. aberrant. <rire> Il y a encore des, des gens qui font ça, tu vois. Et donc, en gros, ce que fait Vaboot, c'est que nous, on va faire toutes ces opérations en un seul clic. Mais en un seul clic, on va extraire la donnée de, de ses amigators. On va la nettoyer, donc tout ce qui est les noms en majuscules, les emojis, etc., pour que les noms soient bien propres. Euh, ensuite on va filtrer les leads donc sur ces navigateurs en gros t'as plein de faux positifs mmh. c'est à dire que tu vas chercher des, euh, des directeurs commerciaux et tu vas avoir je sais pas 10% de RH dedans donc nous, on va automatiquement les détecter et les, et les virer de ta liste comme ça tu te contactes pas des gens qui sont pas pertinents et derrière on va aussi trouver et vérifier les emails donc tout ça on a un clic et en fait la promesse de l'outil c'est tu cliques t'as ta liste sur ces navigateurs tu cliques et t'as ton fichier en sortie que tu peux limite euh, cliquer et glisser
1: dans ton outil d'outreach préféré ou alors contacter à la main tu vois. ok bah ça, ça, vraiment, c'est l'outil. La, la, la feature filtrage, nettoyage, elle est, mmh. elle est game changer parce que, euh, en fait, le, comme tu l'as dit, un Navigator, c'est un outil pour moi, c'est un, dé... un indispensable en B 2 B. Il faut avoir Sense Navigator. C'est vraiment, euh, euh, vraiment, racheter ça. Des... Non mais c'est <rire> mais vraiment, c'est, euh, ça fait partie des euh, quelques dizaines d'euros mensuels les mieux investis quand tu te lances en B 2 B. Pourquoi Parce que ça va te permet d'accéder à une base de prospects qui est juste, euh, qui est juste monstrueusement qualifiée. Le problème, c'est effectivement que euh, c'est un outil qui peut s'avérer un peu technique à utiliser. Ouais, j'avais identifié qu'il y avait trois typologies de filtres sur ce navigateur. Ah, j'avais vu passer ça, même Donc, ça. Ouais, et euh, en fait, le jour où j'ai compris ça, ça a tout changé ma façon d'utiliser. Mais par contre, euh, bah, il faut maîtriser le bordel, tu vois. Et euh, t'as et mm. toujours, toujours, ouais... Euh, euh, J'arrive à, à descendre en moyenne à 5%, pour, à 5 de non qualifiés, tu vois. Donc, ouais. ça reste acceptable, mais t'as un coup d'opportunité. Euh, t'as un coup d'opportunité parce que 5... Euh, 5%, 5 de euh, 10 000 prospects, bah, ça commence à faire. Donc, c'est autant de places en moins que tu as dans ta prospection pour potentiellement, euh, contacter les gens et donc tu perds du business. Et en fait, c'est, as trois filtres, as les filtres, euh, en fait, c'est, il faut se concentrer sur des filtres qui incombent à ce que les gens ont eux-mêmes renseigné sur leur profil. Et là, en fait, c'est là que tu as le moins d'ambiguïté possible. Donc, euh, le job title, euh, les mots-clés, non, parce que, bah, les mots-clés, c'est pas discriminant par rapport à la, à la, la géographie du mot-clé en question sur le profil mais euh, le job title l'entreprise etc tu vas en avoir quelques-uns comme ça puis après t'as des filtres euh, les filtres souples et les filtres liquides qui est là un combat voilà c'est plutôt LinkedIn qui va faire sa petite soupe ça va recopier de la data etc et c'est là que tu peux te retrouver avec des résultats vraiment vraiment crado, quoi de <coughs> toute façon dès que LinkedIn prend une décision à ta place c'est mauvais c'est <rire> très, très très mauvais et en fait Eva Boot toi tu viens euh, tu viens contrecarrer ça et, euh, et en plus, t'as la partie nettoyage qui, enfin euh, moi, moi, j'avais, j'avais bidouillé avec euh, Google Sheet euh, avec des, avec des formules en fait, euh, custom euh, pour, euh, bah pour justement, euh, c'était même pas un script et tout, la flemme, tu vois, mais mm. avec des formules pour nettoyer, euh, pour nettoyer, euh, bah euh, notamment les, euh, notamment les prénoms, euh, noms de famille, les noms d'entreprise, virer les émojis comme tu l'as dit, mm. etc. Euh, mais, euh, mais toi, il va bout en fait, tu le fais. Comme ça, ça te, ça te, mm. ça te délivre un truc bien clean. Et, euh, et ça, enfin le gain de temps il est phénoménal phénomène pour au niveau de la qualité de la data qui te permet d'avoir une meilleure personnalisation et ainsi de suite quoi il ouais, bah y a des clients qui ont dit ouais gagner euh,
0: en moyenne sur les fichiers une ou deux heures de taf tu vois par rapport à ce qu'ils faisaient avant sur d'autres outils euh, surtout sur les phases de en fait les, les, le plus chiant c'est les phases de ouais, cleaning et filtrage quoi après les les bons grosses euh, comme toi tu vois ils avaient leur formule de, de cleaning déjà tu vois et euh, mais le filtrage par contre c'est beaucoup plus dur c'était des formules un peu plus complexes euh, nous ce qu'on fait en gros c'est très simple c'est on prend tes filtres et on regarde, euh, par exemple, tu as tapé euh, Head of Sales, on regarde s'il y a écrit Head of Sales dans la, dans la colonne et on fait trrr, mm. ça, on parcourt tout le fichier et euh, en fait, on va te donner la raison du rejet du lead à chaque fois. Donc, il aura écrit euh, mauvaise entreprise, mauvais titre, mm. euh, keyword pas présent, euh, pas pas bien localisé, etc., et tu t'intègres en API, euh, en API ou en inté euh... encore, 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 pas encore. Ça, ça va être un gros step, je pense, parce que là, vrai que là, on fait, euh, en fait, j'ai un million sur un use case qui est assez simple, c'est juste euh, le scrapping. Ouais. Là, c'est du drag and drop là. Pour enfin, drag and drop, c'est là, c'est du produit en stock, c'est à dire qu'en gros, tu tu travailles au listing, en fait. C'est ça. En, en fait, il n'y a même pas de drag and drop pour l'instant. Ça, ça va sortir bientôt. Ouais. Là, c'est vraiment à partir de la recherche chez Now. En fait, nous aujourd'hui, là, on a à peu près bien attaqué le marché euh, du scrapping de nouveaux contacts que tout ce qui est je vais rajouter des personnes dans ma base de données des nouvelles personnes mais euh, là pour l'année prochaine on va attaquer le marché de l'update euh, de contact donc la mise à jour parce que bah les gens changent de taf euh, très souvent je sais plus euh, j'avais vu la stat mais en un an c'est 30% d'une base de données B2B je crois qui mmh. n'est plus à jour donc en fait euh, tout ce qui est voilà, API euh, upload de fichiers existants typiquement ce qu'on va faire là c'est que tu vas pouvoir uploader une liste d'URL LinkedIn <rire> et nous on va mettre à jour ce profil là avec toute la donnée les données de ses navigateurs en bon, gros, apprendre sur LinkedIn, on la convertir en ses navigateurs, et ensuite on va scraper euh, tout ce qu'il y a sur ses navigateurs et trouver l'email, etc. Donc euh, ça, c'est le marché, C'est le, le marché de la mise à jour en route qu'on n'a pas encore attaqué. Donc euh, upload de fichiers, API, etc. Pareil, potentiellement se brancher au CRM et dire ok, bah tu fais tourner l'API au bout de ton CRM et tous les tous les jours as, euh, des contacts qui sont qui sont updatés, etc. Ok, et okay, ça c'est encore plus gros
1: que le marché de la les nouveaux contacts c'est vrai qu'on parle un petit peu de un petit peu de ton parcours et de, de ce qui t'a amené à ah, et allons-y je d'où à la base euh, du coup <rire> où viens-tu
0: <rire> je sors de la forêt là <rire>
1: euh,
0: moi j'avais monté une première boîte euh, en, en 2016 à la base c'était euh, donc c'était une appli pour consulter des psychologues en ligne donc rien à voir <rire> B 2 C psychologie rien à voir avec le avec ce qu'on fait aujourd'hui euh, l'histoire est très drôle d'ailleurs donc euh, on a du temps, du coup je dois la raconter. Ah bah, <rire> bah, on est là pour <rire> ça. Hein. En gros, j'avais fait un stage, euh, fait un stage au Vietnam. Ok. Quand j'étais, euh, quand j'étais en études, j'avais fait six mois et en gros c'était une boîte, ça ressemblait un peu à, un peu à TikTok. C'était un peu TikTok avant l'heure, tu vois, mais en, en Asie. C'est où, Vietnam? Euh, au Chimin. Au Chimin Ouais. Okay. Tu sais.
1: <rire> ma ma sœur est originaire du Vietnam. Ah ouais? Ouais. Ah, ok. De Thaï Vienne dans le nord. Ok. Et donc euh, bah j'ai passé euh, bah passé un surtout, vrai à, la non. moitié des personnes là-bas s'appellent Nguyen. <rire> <rire> bah, son nom de ouais bah c'était son nom de famille à la base et euh, et euh, et, euh, et donc j'ai passé du temps bah, À Thaï Vien et à Hanoi. Par contre je suis pas allé à Saigon au Chemin. Okay, c'est trop cool. cool. Bah c'est vraiment au niveau start-up c'est hyper. Euh, de euh, ouf, euh, apparemment ouais à Danang aussi. Euh, je crois mmh. pas mal Ouais. C'est ouais. un gros, Les gens plein d'énergie. C'est un gros. gros. Et, euh, tu te lèves le matin, ça, ça bouge autour de toi. Ça. Vraiment, ça. Je crois que c'est justement, c est c est un... Ce qui est impressionnant, c'est que là-bas, tout le monde a son, son site, de son side business. Ouais. Tout le monde a son, tout le monde a son projet, etc. Il y a une effusion de malade mentale. Mm. Et euh, donc, t'étais là-bas. Ouais. Ça a pris okay. six mois euh, stage là-bas. En fait, c'était une appli. Euh, ouais, ça ressemblait
0: à TikTok, mais en fait, c'était pour euh, les chanteurs. Donc en gros, avais, euh, tu avais, tu scrollais, tu avais des gens qui chantaient. Tu pouvais renvoyer des, t'sais, des des emojis et ça leur donnait de l'argent. Tu tu, un peu comme Twitch. Sauf qu'en fait, au début, moi, du coup, je vais recruter un peu des, des, des chanteurs, des chanteuses, etc. Je les ramène au studio, ils passent pour savoir s'ils peuvent aller sur l'appli, etc. Et en fait, au bout d'un ben, mois, il y a le CEO, il vient me il JB, je crois que tu n'as pas compris quelque chose sur le business, il faut qu'on vienne, on va prendre un café. <rire> » C'est bien, là, les gens tu ramènes, ils ont des belles voix, etc. Mais euh, ce qui marche bien sur l'appli, quand même, euh, même c'est quand, euh, quand les filles sont jolies, quoi. Donc euh, il faudrait plutôt que les filles soient que tu ramènes soient jolies et tout. Je fais oh, c'est quoi ce trac <rire> oh Du coup je fais quel, euh, Je fais ok du coup bah, non. Du coup euh, je m'étais un peu exécuté les, <rire> ce qu'il voulait tu vois. Alors oui. défini jolie ce C'est ça tu vois. Mais euh, et après c'était terrible. Il m'a fait euh, on devait changer le X du site. Et il m'a dit oh, on va s'inspirer de ce site là. Je regarde le site. C'est le site de Cam Girl. <rire> c'est plus
1: joli, <rire> c'est plus joli, c'est
0: ça. Et ben ça commençait à partir en sucette totale. J'ai où est-ce que je suis tombé, tu vois Et euh, donc, euh, et donc euh, je me retrouve au bureau, hein. il me dit, si, faut il faut que tu fasses cette UX-là, du coup, je me retrouve, <rire> <rire> ce qui est un peu un site porno ou taf, tu vois, <rire> à prendre des screenshot et à remplacer les trucs pour, euh, pour, euh, pour copier les, les trucs, tu vois. Et en fait, je découvre un peu ce, cet univers-là des, des camgirls et tout, et euh, en fait, ceux qui connaissent pas, donc c'est en gros, tu as des filles devant des caméras et des gens qui payent à la minute pour avoir des shows privés, etc. Je pense, tu
1: pensais pas qu'on allait en venir. Alors <rire> en fait, j'adore me dire que, j'adore, j'adore me dire qu'il y a un univers parallèle où, euh, où, où JB, en fait, c'est Andrew Tate. <rire> c'est ça, tu veux. Ça va falloir partie partir en steak. <rire> euh, mais il y, y a,
0: une finalité là-dedans. Et en gros, je coup, je fais, je fais, ah, c'est quand même. C'est énorme comme business. Je sites qui font ça, il y a des milliards, je découvre vraiment l'internet sombre un peu, tu vois, je fais, qu'est-ce que c'est que ça, tu vois Et du coup, je me renseigne, et je fais je, je fais des recherches un peu, et je vois que ces filles-là, en fait, gagnent plusieurs millions d'euros par par an, et qu'en fait, et vois, il y a des interviews, etc., et je me disais, bah, en fait, euh, c'est marrant parce que la moitié des mecs, ils viennent, pour savent ce qu'ils ont à faire, et l'autre, ils viennent pour se confier à moi et parler de leurs problèmes. On dit je fais la psychologue, en fait, tu vois et euh, du coup je me dis tiens c'est marrant t'as quand même plein de gens qui vont sur ces sites là se confier euh, euh, à des filles euh, en petite tenue euh, leurs problèmes psychologiques tu vois je fais c'est n'importe quoi ce qui se passe là dans <rire> bon, quel monde on vit tu vois du coup je fais Yap. ça va coûter moins cher à l'heure qu'un si <rire> on fait euh, et du coup là dans ma tête je me dis euh, bah, il faudrait quand même un vrai endroit de switch tu <rire> Il faudrait en un lien avec des vrais professionnels parce que peut-être que ces gens-là, ils vont là parce qu'ils ont vraiment pas d'autre alternative et qu'ils sont désespérés et qu'ils disent, la seule personne qui veut bien m'écouter, euh, c'est sur ces sites-là. Que je me dis, parce qu'en fait, ils sont anonymes, etc. Parce qu'à l'économie de psy c'est quand même compliqué, tu dois montrer ton visage, dire je vais pas bien, etc. C'est compliqué déjà de faire cette démarche. Alors que tu es en ligne, tu es un peu anonyme, c'est plus facile. Tu vois. Et euh, du coup, je me dis, ah, ce serait bien de créer un truc en ligne où tu peux te confier anonymement, etc. Euh, donc, euh, donc euh, je commence à développer un peu l'idée euh, là-bas. <coughs> non, on est au année, là. Là, on est en 2016. Okay. j'ai 21 ans. non. Okay. Oui. Euh, et après, je rejoins un incubateur à Lyon et on commence à développer ça. Le H7. Euh, non, c'est incubateur. Ok. Ah ok. Incubateur. Ouais. Et euh, et là, on fait toutes les erreurs. Euh, toutes, toutes les erreurs. <rire> <rire> le logo. le logo. Ouais, pas pas parler aux clients. Faire des. On fait développer l'appli par une agence terrible. Faites jamais ça. Parce qu'après, tu veux changer un bouton, bah, ça coûte 300 balles. Euh, on fait que, euh, changer le site sans parler du tout aux clients. Euh, euh, ouais, bah, je, Du coup, bah, évidemment, ça, ça marche pas du tout. Je crois qu'on a gagné, on a dû faire 5000 euros, je pense. Du coup, on a des, des gens, ce que je me dis, tu vois. Il y a quand même des gens qui ont dit, ah, maintenant, je suis venu sur l'appli, ça m'a bien ça m'a super aidé, etc. Ça euros en combien de temps? En 8 mois, je crois. Quelque chose Vous avez killé le truc assez vite, quand même. Euh, ouais. Après, il y avait une autre partie, c'était que c'est quand même un business assez lourd mentalement. Euh, tu vois parce que typiquement on avait une page Instagram il y avait des gens qui envoyaient des messages en me disant je me sens pas bien aidez-moi etc des gens très en détresse et moi, ça m'est arrivé de répondre sur Instagram à des gens euh, qui étaient euh, qui étaient en détresse totale et ils me disent Oula, pas du tout qualifié pour ça c'est un travail de psychologue euh, clairement en fait tu vois c'est pas du service client il mm. y a des vraies personnes qui sont c'est des patients c'est des, des gens qui ont besoin d'une vraie assistance et tout et ce fait de mélanger business un peu et... et euh, de vouloir créer une boîte et la psychologie ça ça rentrait un peu en conflit euh, en fait en fait il y avait pas de en fait il faut un, un psychologue dans cette boîte mmh. nous t'es pas adapté tu vois ouais. moi je me suis dit euh, bon euh, j'aime mon prochain <rire> t'es là pour aider mais il y a pas de mère tu vois et j'ai pas de si on peut utiliser te un terme technique pour décrire ça c'est il ce ouais. y a pas de founder market, ce que j'allais dire ouais tu vois il y a pas de founder marketing sur ce projet là il faut que ce soit un psychologue parce que le psychologue il va il va savoir répondre mmh. à aux messages euh,
1: les gens euh, entre guillemets service client c'est bizarre de dire ça c'est bizarre comment euh, parce que là on parle pas de customer journey mais on parle de passion journey il va savoir comment structurer derrière un parcours et même d'utiliser ces mots là bah, bah, ouais. là dessus Moi, bah, ça des complètement rancours. ouais mais complètement c'est pour ça service succès exactement ouais ouais exactement pareil, et, et donc et donc en euh, fait ouais, tu te retrouves face à, 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 à cette problématique là euh, qui est que bah t'as pas de founder fit euh, tu euh, tu vois pas de pérennité dans le modèle, déjà, euh, déjà euh, au niveau de toi, tes aspirations et économiquement parlant. Euh, mais par contre, ce qui, ce qui est super intéressant, j'aimerais qu'on creuse un petit peu là-dessus, c'est que quand même, tu me parles de euh, gens qui vous envoyaient des messages sur Insta, euh, tu me parles, euh, tu me parles d'un chiffre d'affaires qui, bah, qui est pas mis au bolon, mais qui est ce qui, ce qu'il était quand même. Tu vois, vous avez réussi à faire de l'argent en, en quelques mois. Mais comment vous avez fait? Alors que vous faisiez beaucoup d'erreurs, tu me l'as dit, c'est normal de faire des erreurs quand, est, quand on est plus primo founder, hein, mais euh, euh, vous avez quand même réussi à avoir une petite traction de ce que, en tout cas, avoir des utilisateurs, etc. Comment vous avez fait à l'époque
0: mmh. <coughs> bah, Déjà, nous, c'était un désert euh, comme marché. <rire> euh, donc en fait, l'appli, elle s'est ranquée, Tu tapais psychologie sur euh, sur le la fast store, Chrome Store. C'était, euh, on était en premier directement okay. parce qu'on avait, ça s'appelle le référencement assaut. Okay. donc euh, référencement mmh. sur les sur les sur les marketplaces. Euh, voilà, c'est là que j'ai commencé à faire du SEO aussi. C'est là que j'ai fait mes armes en SEO. OK. J'ai réutilisé euh, après donc on faisait des articles sur euh c'est marrant, parce que j'ai découvert que les gens tapaient un nombre de trucs. <rire> bizarre. <rire> Sur Internet, tu vois. genre, euh, je sais plus, c'est, euh, ah, je sais plus, je, je déteste ma femme. <rire> parce que du coup, <rire> je vois des trucs bizarres. Vrai, je fais, ah, quoi, je vais taper n'importe quoi. Et je vais, et je vais voir le nombre de recherches. Et genre, comment dire à mes amis que je le déteste. Ça <rire> fait, fait genre, 200 recherches par mois, tu vois. Truc fait... <rire> trop bizarre, ça.
1: Vraiment, ça, c'était vraiment plongé dans la psychologie humaine sur Internet. C'était marrant, tu vois. C'est vrai que tu vois que le plus gros... Euh, qu'en fait, que Google, ils ont limite scalé la psychologie, ah. quoi. Ah. Parce que tu dis des trucs à Google que tu dis jamais c est c est à personne. Ah. C'est ça. Tu vois ce qu'on va dire à ChatGPT
0: Ouais, ah, ça. Mais déjà, hein. Déjà, c'est terrible. Là, ce qu'ils ont Franchement, ils peuvent te faire chanter. Hein. <rire> bah, faut faire
1: attention.
0: Bah, faut faire attention. Ouais. Euh, et, euh, et ouais, SEO, asso, du coup les. Et ensuite, euh, et ensuite, euh, Instagram, euh, Instagram, ce qu'on faisait technique qui marche toujours d'ailleurs dans chaque projet. Tu, tu fais une page Instagram, tu prends tes concurrents et tu follows. Et là, t'as as 20 de follow de followback. Ok. Donc, euh, si tu veux faire grossir un compte Insta sur n'importe quel sujet, tu fais ça. Tu prends, tu vas, tu fais une liste de concurrents. Les automations avant, ça marchait. Euh, là, ça marche plus trop, là. Insta, depuis les élections américaines, ils ont bien verrouillé le, les, les automations. Mais, euh, mais ça, pour une boîte B2C, c'est, même B2B, euh, c'est pas mal comme technique. Et même manuellement, il y a pas de souci. Enfin, tu peux. Manuellement, ouais, bah, nous, on faisait ça parfois. On est, on, on faisait aller faisait, pouce 100 personnes au pouce. Euh... <rire> là, c'était ouais, ouais, vraiment dans
1: le seul quoi. Ouais, <rire> ouais carrément, tu est sais là, que, tac, 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 tu sais Tu fais ça tous les jours, t'en fais, fais 100, wow. 200, tu sais que t'as 10-20%, donc euh, tu peux te choper euh, tu peux te choper euh, 20, 30, 50 euh, nouveaux nouveau followers par jour. Mm. Tu cumules ça, tu fais ça sur un quarter, c'est pas mal, hein Ouais, bah nous, on est à 5000 abonnés, comme ça. Okay. À la force du pouce. Et après ton follow. <rire> follow, quoi. Euh, et après ton follow, ouais. Okay. Après, follow. Et il y avait une résidualité derrière Il restait Il y avait une rétention. Ouais, ouais, 15-20%. 20% de, de follow-back. Non, mais je veux dire, justement, une fois qu'ils ont follow-back, ah ouais, est-ce oui, qu'ils ont oui, est like ouais, ça
0: s'engage et tout, il y a pas de souci ben En soi, c'est c'est comme si tu euh, scrapettes les followers
1: LinkedIn d'une page. Ouais, ouais. Tu et tu t'experts euh, si ouais, ouais. contacter, tu vois. Bien sûr. Mais on peut se poser la question, tu vois, de la résidualité du truc. Est-ce que y la une rétention Est-ce qu'ils vont s'engager avec le contenu, etc. Ou est-ce que vous contraire, ça va faire chuter ton, ton, ton engagement Mais non, en fait... Ah, truc, ils ont montré qu'ils aimaient un contenu ouais. de ce type donc voilà je produis à peu près le même c'est ça donc ils s'abonnent et puis derrière ok parce que ils s'abonnent pas ça. personne n'est ouais. à s'abonner ils s'abonnent parce qu'ils ont ils ont aller voir ton profil ils sont ils sont là mmh, et dis, euh, du coup je suis là euh, après euh, tu les laisses prendre leur décision et euh, et, euh, et niveau SEO alors euh, tu tu me disais que bah t'as fait tes armes là aujourd'hui tu utilises le SEO aussi sur Evaoute ouais. tu faisais pas mal d'articles de blog ouais bah nous c'est notre
0: canal d'acquisition principal hein, clairement ouais. c'est pour moi c'est le meilleur canal d'acquisition qui existe euh, si jamais ta boîte fit euh, sur le SEO, ou les directs quoi, parce que c'est, enfin c'est le ROI, c'est n'importe quoi. C'est -à, à dire que t'écris un article une journée, il rentre premier pendant trois ans, il fait des clics. Tu vois un post LinkedIn ça dure deux trois jours. Ah, c'est mon...
1: ouais. <rire> C'est pas du tout les même euh, ah, mécaniques mécanique ouais. ouais. Mais euh, mais tu vois, enfin ouais carrément parce que bah enfin c'est pas du tout, euh, puis ça sort pas les mêmes objectifs tu vois, mais c'est sûr que LinkedIn a un truc sans ça, du des contenus. Ça, c'est clair. Tu peux compenser ça en republiant les contenus. Moi, j'encourage tout le monde à republier des contenus. Tous les, euh, ne pas hésiter à republier les contenus qui ont 3-4 mois. Parce que les gens ont zappé, tu vois. Mais, mais c'est sûr que t'as pas cette, t as, t as, t as pas cette longue traîne que tu as avec du SEO, quoi. Et t'as pas cet effet de, as pas cet effet cumulé, en fait. Mais, tu vois, par exemple, on a commencé le SEO il y a, il, y a, il y a deux mois. On commence déjà à ranker. On a déjà fait, on a fait notre première position zéro la semaine dernière, s'il te plaît. Genre. Ouais. Ça va tellement vite quand tu fais les choses bien. C'est délirant que euh, le SEO prend beaucoup de temps. ah Oui, si on fait du
0: SEO, on aura les résultats dans trois mois. Mais que dalle. Maintenant, c'est devenu Google est devenu de plus en plus rapide à identifier et faire ranquer les contenus euh, performants. Et en plus, quand tu commences, une fois que tu as un blog installé, Google te connaît, donc te rends très vite. Des fois, une fois, j'ai publié un article, le lendemain, il était les premières pages. Ça, ça va très, très vite. Et quand tu même quand tu commences, tu peux arriver à top 3 euh, en, en deux semaines. C'est dingue. Donc il y a un y truc a, qui est rapide. Aujourd'hui, nous, c'est 60% à peu près de nos sign up ils viennent du SEO, euh, on fait, je crois, on a 50 articles sur le blog et le blog il fait 10 000, 10 000 visites par par semaine. C'est beau. Donc euh, et en plus ça tu peux faire beaucoup de vues quand même avec euh, moi c'est la stratégie que je recommande hein, c'est vraiment c'est de défoncer chaque mot clé. Mm. C'est pas de la, la stratégie qui est pas typiquement on parlait de je prends head of marketing nan, 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 je lève je prends head of marketing, j'écris 300 articles tout pourris qui vont pas ranker. Et en fait, euh, bah, plus t'as d'articles qui s'appellent des zombie pages, en fait, euh, si t'as des articles qui rankent pas, ça va, au contraire, ça va, ça va faire baisser ta main sur Google. Donc, euh, euh, soit tu fais un truc incroyable, soit tu fais rien. Mm. Et à chaque fois, le truc, c'est de prendre les mots-clés et de vraiment d'essayer. Ce que je me dis, c'est, tu vas vraiment essayer d'écrire le contenu le plus incroyable sur Terre à chaque fois, tu dis. C'est le meilleur truc que la personne puisse lire euh, ever sur Internet, tu vois. Et quand tu as ce match-là, franchement, ça rend euh, que ça,
1: ça rend pas mal. Et alors justement, c'est quoi les critères Alors, on va y revenir après à cette question, mais euh, là, tu débarques sur Evaboot. Tu veux débourrer le SEO de zéro. Qu'est-ce que tu as mis en place euh, Alors,
0: <coughs> donc, en gros, il faut faire une différenciation entre les mots clés transactionnels et les mots clés informationnels. Donc, un mot clé transactionnel, c'est un mot clé qui est très susceptible de convertir en sign-up ou en vente derrière. Et informationnel c'est lié à ton contenu, euh, mais euh, de plus loin. Donc, en gros, si on prend les funnels, le, le transactionnel, c'est pas de funnel, bottom funnel. Et l'informationnel, c'est le top funnel. C'est des gens qui commencent à se rencerner sur toi, mais... Euh, je veux bien un petit peu
1: doute. <rire> J'allais te reposer.
0: <rire> Ça m'a tourné. Ah, oh, merci. Qui commencent à se rencerner sur toi, mais euh, voilà qui sont pas encore sur le point d'acheter. Et moi, ce que je recommande, c'est t'arrêter sur ton marché, euh, c'est d'avoir le maximum de quick win possible sur tes mots-clés transactionnels. Okay. Donc, peut-être, il y a des gens, ça va être difficile parce que leurs mots-clés transactionnels, ils vont être très, très concurrentiels. Mais il y a toujours moyen d'en trouver, euh, un petit peu. Nous, typiquement, il y avait un mot-clé, c'était export leads from 16 navigators, en anglais. Donc, ça décrit ce que le produit fait, clairement. Donc, euh, si tu cliques sur le mot-clé et que tu signes pas, c'est que nous, on a marché le boulot derrière. Donc, il euh, y avait aussi comment utiliser 16 navigators, etc. Donc, ça, pareil, comment utiliser? Bah, forcément, il y avait du scrapping mentionné dans l'article. Et c'est de directement aller attaquer ces, ces mots clés transactionnels là sur
1: euh, sur Google et aussi sur YouTube. Ok. Parce que YouTube euh, YouTube pour caisse c'est enfin euh, c'est le deuxième moteur de recherche aujourd'hui. Mm. C'est fondamental de travailler les deux quoi. Ouais. Et tu peux facilement riproposer parce que j'imagine que si une vidéo est bien bien conçue, bien construite, si tu fais le meilleur article SEO, le meilleur article de blog possible, euh, à l'écrit ça te fait un super script pour faire une putain de vidéo sur YouTube. Exactement. Bon, en fait là, ce qui est bien, c'est dans le contenu,
0: c'est vraiment une euh, une loupe de de croissance parce que tu peux tout réutiliser, etc. Donc bon, bah je te dis euh, à tout le process, le process qu'on fait, le process qu'on veut faire. Alors, nous là aujourd'hui, moi je fais l'article. Okay. L'article c'est le script de la vidéo. Parfois je le modifie parce que parfois l'intention de recherche, le search intent, c'est pas euh, exactement le même sur euh, Google sur YouTube typiquement parfois quelqu'un va taper un truc sur Google il va vouloir un top 10 et, euh, et sur YouTube ça va être un peu différent il va vouloir un autre format donc euh, parfois tu peux copier-coller parfois faut un peu comment moins. tu fais pour faire la différence euh, bah, tu regardes en fait ce qui rentre en premier tu vois typiquement si je tape euh, outil de prospection LinkedIn et je vois que c'est top
1: 5, top 10 top, top 3, top 10, top 5 bah, si je fais pas un top euh, je vais pas ranquer, Et donc si, euh, si la moyenne c'est euh, si tu fais la moyenne des euh, des, euh, des 20 premiers résultats tu tombes sur un top 6 et eh bien toi il faut que tu fasses un top 12 c'est ça mais bon, en fait okay. euh pour moi le SEO c'est vraiment la
0: meilleure technique c'est de faire du, du rétro engineering. Donc, tu vois ce qui marche, tu vas pas lire la documentation Google, te taper les 600 pages, mmh. voir comment ça marche etc. En fait Google te dit tiens, ça c'est moi, c'est ce que je considère le meilleur. En fait, tu donnes la réponse. Ouais. En fait, fais mieux que ça. Tu dis voilà, c'est mieux que ça. Tu dis tu prends le meilleur, tu fais mieux et plus long. Terminé. Et
1: alors, alors plus long euh, parce que souvent ouais, il y a il y a beaucoup de euh, beaucoup de euh, de SEO euh, SEO guys euh, girls qui euh, ça va être le ça va être alors d'habitude j'évite les anglicismes mais là par contre vous êtes pas prêts là c'est bon c'est le dernier là c'est bon c'est euh, aujourd'hui j'ai le droit mais il euh, y a beaucoup de gens qui font du euh, référencement euh, référencement organique sur les moteurs de recherche Et, qui euh, qui joue ce jeu la surenchère par une métrique qui maîtrise c'est à dire en gros tartiner plus de mots c'est à dire ok euh, la moyenne la moyenne de, du nombre de mots euh, sur les euh, le top 5 euh, le top 5 de la première page les 5 les 5 premiers résultats c'est euh, je sais pas 2300 mots et ben moi je vais faire euh, 2800 mots donc je sais que j'ai un meilleur article donc c'est c'est un, un axe de travail qui peut être intéressant mais euh, tu mais mais si, si tes 500 mots de surplus sont du et qui servent à rien mmh. bon bah ça va pas très compenser en fait au contraire ça peut te sanctionner mais c'est quoi donc quand tu disais faire plus et mieux c'est quoi des indicateurs
0: de mieux bah mieux ça pour le coup c'est euh, ça c'est en fonction de, te, de tes clients et et est-ce que tu connais bien leurs besoins, etc. Okay. C'est, euh, si tu, tu, tu rajoutes dans ta tête, de toute façon, tu, parfois, tu te demandes à toi-même, tu hein, t'écris mmh. et tu te dis, euh, bon, là, André, j'écris, mais c'est quand même pour rajouter des tartines, tu vois. Faut être très, honnête avec ça, en disant, non, là, ce que j'ai rajouté, c'est nul. Je recommence et je rajoute un, vraiment un truc qui en vaut la peine, tu vois. Okay. Et je suis d'accord avec toi, faut, faut faire long, mais faut faire long et bien, mmh. tu vois. Parce que t'as ce, il y a ce, il y a un critère hyper important pour le référencement, c'est le dwell time. Mmh. Donc, le le, le, le temps que reste la personne sur la page. Et donc, plus c'est long, plus la personne reste sur la page, plus ça donne un bon à Google parce que ah il a cliqué là, il reste cinq minutes, ça veut dire qu'il s'est régalé. <rire> ok. Mais... Et, euh, et un autre une autre manière de monter ce dwell time là, c'est de mettre. En fait, tu fais ton article, tu fais la vidéo YouTube, et ensuite tu mets la vidéo YouTube dans ton article, ce qui fait que la personne qui a la flemme de lire l'article comme ça regarde la vidéo, et en plus ça fait augmenter le dwell time parce que elle regarde la vidéo. Donc typiquement ta vidéo elle fait cinq minutes. Personne regarde toute la vidéo
1: sur l'article, bah bam, ton temps il a augmenté de 5 minutes. Tu vois. Ok. Donc, c'est pas hésiter à... En, en gros, c'est euh, avoir une réflexion thématique du truc, c'est-à-dire, en gros, euh, se dire euh, euh, comment, euh, comment est-ce que je peux compléter ce qui a déjà été publié euh, Comment est-ce que je peux rapporter, par exemple, une nouvelle partie, une nouvelle perspective euh, Pas nécessairement en faire plus, mais rapporter autre chose de différenciant. Euh, varier les formats aussi. Euh, donc, par exemple, euh, rajouter de l'infographie, rajouter des images, rajouter de la vidéo, euh, rajouter des exemples. Et rendre le truc le plus actionnable possible aussi, parce que ça est très souvent euh, euh, le, le problème de beaucoup d'articles, euh, de blogs, etc. C'est euh, de produire un contenu qui va être très informationnel, mais euh, de pas, euh, de, de pas euh, d'oublier toute la partie motivationnelle et inspirationnelle, c'est-à-dire euh, donner à la personne l'envie et les outils pour passer à l'action. Parce que si elle clique sur un article, bah, c'est pour résoudre un problème. Euh, si tu tu cliques pas, enfin c'est assez rare quand même d'aller chercher une réponse sur Google pour une problématique qui juste t'intéresse enfin ou alors si oui tu Wikipédia qui fait ça déjà très bien mais si tu cliques euh, si tu cliques enfin euh, si tu vas en rechercher sur Google bah Extract list from sans navigateur c'est que là t'as un problème à résoudre et euh, et ce problème tu pourras le résoudre quand en faisant une action concrète donc un bon article c'est un article qui t'explique comment résoudre le problème pas simplement euh, qui pas simplement qui pas simplement qui va se faire le passe plat d'une un, information sur pas quoi foutre quoi et, euh, et, et ça euh, ça déjà un bon, ça peut être un bon axe aussi pour se différencier mmh. bah, l'aspect visuel la en fait la, la,
0: le fond c'est bien mais la forme sur les SEO ça compte énormément parce qu'en fait c'est comme un parce que les gens vont pas sur la page et commencent à lire les premières lignes comme tu veux alors ils lisent tout dans l'ordre etc mais en fait d'abord t'as une phase de scan comme dans un film en fait tu vas pour moi c'est vraiment euh, t'as ton stock de temps que tu dépenses tu as tous les jours mmh et c'est pour ça qu'avant d'aller au cinéma passer trois heures de ta vie dans une salle tu regardes un trailer parce que tu dis-dit vais pas me mettre dans un traquenard trois heures si le film il est nul tu vois. Euh, bah le SEO il faut un peu le voir pareil c'est la personne arrive sur ton article d'abord elle va scanner pour voir ok est-ce que mes réponses sont là-dedans est-ce que je me motive est-ce que je me motive à lire cet article tu vois? parce que euh, avant à chaque fois qu'on investit du temps bah, on se demande est-ce que est-ce que ça vaut le coup donc là les gens font pareil sur les articles et en fait moi ce que je en fais typiquement je me suis regardé faire ça c'est un peu je fais quatre scrolls je regarde un peu s'il y a des images des bons titres euh, etc je fais ah ok ça a l'air intéressant là je vais commencer à le lire donc effectivement euh, pas plus de pas plus de trois paragraphes d'affilée. Euh, images même parfois des screenshots qui servent un peu à rien <rire> genre tu te dis ça c'est un peu trop mais faut vraiment genre trois paragraphes max une image une vidéo un titre etc parce que dès que tu vois un pavé c'est comme les messages de prospection mmh. sur LinkedIn tu vois un pavé tu oh, ça c'est mort je lis pas tu vois. alors que quand c'est que des petits bouts de phrases etc Là, tu peux dire, OK, en fait, tu te laisses entraîner un peu. Tu dis la première fois, la deuxième, la troisième, etc. Et en fait, tu t'es pas rendu compte, mais tu as lu la moitié de l'article. C'est un peu sur... C'est du copywriting comme du copywriting LinkedIn, mais euh, mais sur de l'article. Je trouve que c'est un peu négligé, tu vois, sur les articles. Généralement, les gens font des grosses, euh, mm. des gros pavés, etc. Mais par contre, ils vont se motiver euh, pour faire des posts LinkedIn hyper léchés. Alors qu'en fait, non, il faut appliquer les mêmes logiques de copywriting aussi et au SEO. Et ça, c'est pas quelque chose dont on parle souvent, tu vois. Mm. Je trouve. Et vraiment accrocher les
1: accroches, etc. Sur chaque partie, c'est très important. Parce que je 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 pense que ce qui a induit beaucoup de gens en erreur sur sur le SEO, c'est le fait que tu sais c'est le sacro-saint algorithme, c'est sacro-saint robot et tout machin. Et c'est ce qui fait que t'as beaucoup de t'as beaucoup de créateurs sur LinkedIn par exemple qui font bah, qui qui se perdent en fait. Pourquoi Parce qu'ils savent plus à qui s'adresser. Est-ce qu'ils s'adressent à leur audience ou est-ce qu'ils s'adressent à un robot, à l'algo qui va qui va distribuer leur poste Le truc, c'est que euh, l'algo, il est là pour servir les utilisateurs. Euh, si les utilisateurs sont contents l'algo est content donc l'objet donc si tu fais un contenu qui plaît aux utilisateurs peu importe ce que tu fais peu importe si tu respectes les canons de l'algorithme ou pas enfin les prétendus canons de l'algorithme l'algo il poussera en fait quoi qu'il arrive parce que tu ramènes la rétention tu ramènes la performance la plateforme est contente et tu sers les, les intérêts de la plateforme c'est exactement la même chose pour le SEO euh, l'objectif de Google c'est que les gens soient contents quand ils font une recherche sur Google et qu'ils choisissent le résultat qui leur recommande pour se dire ah Google c'est toujours aussi bien je reviendrai la prochaine fois et j'irai pas sur Bing en fait et donc, à partir du moment où tu fais en sorte que les gens aient une réponse à leurs questions et que la réponse est actionnable et qu'ils soient contents, qu'ils reçoivent de la valeur et qu'ils sachent quoi faire de ces valeurs, c'est bon, t'as tout gagné, en fait. Et euh... je, te, je mettrai la nuance qu'il faut, euh, parce qu'il y a des, il y a des certains gourous du,
0: du SEO. Moi, je suis pas mal, euh, si les, les gens veulent des ressources. Brian Dean de Backlinko. Euh, HREF, il y a Sam O et, euh, Tim Solo. Il y a Tim Solo, ouais. Avec les trois, si tu le suis les trois, normalement, t'es bien. Ouais. <rire> t'as tout ce qu'il faut. Euh, et euh, typiquement Brian dit lui il dit euh, les gens c'est bien d'écrire pour les gens mais il faut quand même pas mal écrire pour l'algo en fait la nuance mais c'est Google a choisi des métriques pour détecter si les gens sont contents ou pas et euh, toi il faut que tu sois vraiment focalisé là-dessus donc typiquement le, le dual time euh, le bounce rate etc en fait tout revient en fait tout revient au dual time je trouve C'est la, 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 la métrique sacrée c'est est-ce que la personne elle reste longtemps sur l'article Okay. Et ça revient, ça revient en fait. Est-ce que l'humain derrière passe un, un bon moment mmh. <rire> devant l'article C'est il y a, c'est le temps, c'est le temps, c'est la vérité. Si t'as passé du, du temps sur l'article, ça veut dire qu'il t'a intéressé.
1: Il faut que l'article donc soit ouais, agréable à lire, informationnel, euh, qu'il qui l'instruise, ins, qui qu'il inspire, mmh. qu'il divertisse quoi. C'est un peu les trois curseurs. C'est ça. Il ne faut pas oublier de
0: mettre. En fait, c'est comme YouTube. Il ouais. ne faut pas oublier le côté entertainment. Bah c'est simple, bah c'est ça. de YouTube encore un mot
1: clé, anglais. <rire> mais euh, non mais ouais open bar là, mais mais, euh, mais le truc tu vois c'est que euh, ça c'est enfin c'est un truc qui est oublié par beaucoup de gens c'est que le, le, le facteur divertissement il est fondamental hum. parce que personne n'a jamais kiffé lire une il n'a jamais fini une notice de frigo quoi enfin, je veux dire tu peux pas faire tu peux rien faire de plus inspirationnel. Enfin, justement, de rien faire de plus informationnel qu'une notice d'utilisation de d'un frigo ou d'un micro-ondes, personne ne le lit. Donc il faut toujours un facteur divertissant. Tu passes un bon moment en consommant le truc parce que tu investis de ton temps. Et donc il te faut une rétribution à court terme, instantanée, en fait, qui bah je passe un bon moment. Et euh, il te faut une dimension inspirationnelle, c'est-à-dire bah ok, l'information, je vais la transformer en action. en fait Et en fait, si tu as ces trois curseurs-là, quel que soit ton contenu, en fait, tu auras un bon contenu.
0: C'est ça, il y a aussi euh, l'article, c'est aussi hein, une bonne manière de commencer à créer un lien émotionnel avec ta marque, tu vois. Mm. Typiquement, bah s'il y a des photos de ta tête, euh, s'il y a des screenshots euh, de son produit, etc. Et de l'information. Mais derrière, le but c'est que euh, c'est comme quand tu fais du, Moi, je vois un peu ça comme comme du, du call email, etc. C'est c'est une conversation en fait, mm. tu vois. C'est tu dois via l'article, tu tu crées du lien. Tu vois, c'est pas toi qui répond, mais c'est tes idées, c'est ce que tu as mis, etc. Donc c'est tu crées du lien avec quelqu'un, tu vois. Il faut bien se dire que c'est comme si euh, comme si t'écrivais en live et que tu y avait quelqu'un à côté de toi et tu disais, regarde, euh, limite, ouais. ouais t'imagines en train d'écrire avec une personne à côté de toi, tu vois. Parce que okay. c'est une vraie conversation avec quelqu'un même, même si t'es pas là. Et c'est ça qui est incroyable parce qu'en fait, t'as des conversations avec plein de gens, euh, 10 000 personnes par semaine, mais euh, t'es pas là.
1: <rire> et ce serait quoi les éléments clés, vraiment? Vraiment les, les euh, si là, là, tu devais nous faire une, une masterclass sur le SEO euh, avec l'essentiel. Voilà les, les, les 20 à faire pour avoir 80 de résultats, full Pareto sur le SEO. OK.
0: Bah euh, moi je peux décrire le process que je fais là aujourd'hui, j'ai pas mal j'ai pas mal poncé aujourd'hui franchement je crois qu'on ira un article il arrive très rapidement okay. en page. Donc euh, d'abord, première étape c'est la recherche de mots clés. OK. Donc soit typiquement la première chose que j'ai fait, c'est j'ai tapé je suis allé sur Ahrefs. Je recommande Ahrefs pour pour les recherches et aussi Semrush qui est pas mal. Moi j'utilise Ahrefs, HREF, HREF c'est très bien. Puis moi j'ai tapé 16 navigateurs. Et il m'a sorti toutes les recherches en lien avec How to export, how to use, how to... N'importe quoi, tu vois. J'ai pris les transactionnels, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et euh, je crois que okay, j'ai attaqué ces mots-clés-là. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de prendre un site de tes concurrents et d'utiliser ce qui s'appelle le Site Explorer. Donc, en gros, c'est si tu prends l'URL d'une boîte concurrente, tu le mets, et Ahrefs va te dire tous les mots-clés pour lesquels eux rankent. Donc, si tu vois que tu as un concurrent qui est pas mal en SEO, je dire « Ah, ok, eux, ils ont choisi d'investir leur temps et, euh, et leur énergie sur ces mots-clés-là et ils rankent. » Ça veut dire que potentiellement, ils chopent des clients avec, etc. Donc, tu peux dire « Ok, ah, ils rankent sur ces euh, cinquantaine de mots-clés. bah Moi, je vais prendre ces dix là parce qu'ils sont intéressants. Euh, » Ensuite, tu as tes mots-clés. Euh, donc Après, tu peux utiliser un autre outil qui s'appelle ClearScope. En gros, ClearScope, c'est un outil d'optimisation... Euh on page, en gros, as ce qui s'appelle le SEO off page. Donc, c'est tout ce qui est technique. Et on page, c'est vraiment l'écriture. Donc, tu vas mettre ton mot clé dans Clearscope. Eux, ils vont te dire euh, tous les mots clés à placer, les mots clés à mettre dans les titres, euh, les thèmes à aborder. Ils vont limite te dire euh, quelle partie faire. En fait, ils font un truc de te mettre. Ok, les trois quatre thématiques à aborder, c'est ça. Et en fait, ça fait tes ça fait tes parties. Parce que typiquement, tu vas mettre ces navigateurs, ils vont ils vont te mettre euh, je sais pas recherche, euh, liste, export tu vois en fait là as tes grosses titres de partie tu vois et du coup euh, tu peux te tu, tu peux limite te laisser guider après il y a il y a il euh, y a quelques règles simples à à connaître du style euh, mettre les mots clés dans les dans bah, dans bien sûr dans le, le, le grand le titre H1 le h 2 etc mettre le mots-clés au début de l'article aussi caler euh, les mots-clés aussi à la fin de l'article caler les mots clé plusieurs fois dans l'article ça justement Clearscope va t'aider à à mettre à la bonne fréquence parce qu'ils vont te dire ah le mot clé dans les trois premiers articles il est en présent en moyenne cinq fois donc, toi, calme le 5 fois. Et à, à droite, tu as les petits trucs et ils vont te mettre OK. Là, t'as mis 5 fois. Ils te checkent à chaque fois le nombre de mots-clés, etc. Donc, surtout, si tu commences et que tu connais pas trop les règles par cœur, ClearScope, ça t'aide pas mal à, à faire la checklist à ta place. Tu. OK. Euh, donc, ça, c'est pour le on-page. Après, pour les titres, euh, les il y a plein de règles assez euh, assez marrantes à connaître. Mais en fait, si tu mets des points d'interrogation dans ces titres, si tu mets des parenthèses, si tu mets des dates, et si tu mets des chiffres impairs, il y a le, le nombre de clics au monde c'est assez bizarre surtout sur les chiffres impairs tu vois je sais pas pourquoi mais vraiment il y a des mecs qui ont fait des études et les chiffres impairs font plus de
1: clics que les chiffres impairs et c'est quelque chose de très psychologique aussi ça a été mesuré enfin psychographiquement neurologiquement et apparemment les chiffres impairs sont plus persuasifs arrivent plus l'action que les chiffres impairs trop bizarre mais du coup si tu fais un top vaut mieux faire
0: un top 9 qu'un top 8 tu vas s'ajouter un outil bon tu dis vas-y tu fais un top d'outils tu dis je vais rajouter celui-là même s'il est pas <rire> Il faut te forcer, à, ou soit t'en enlèves un, c'est mmh. 7 ou neuf. Mais quand tu fais des tops, quand tu fais des, euh, euh, par exemple les les meilleures pratiques, les meilleures stratégies, bah faut toujours que ça soit euh, 3, 5, 7 oui.
1: euh, ou 9 tu vois. Bah j'ai un petit hack par rapport à ça, c'est pas un petit hack, mais c'est toujours faire un peu plus que ce, que, ce sur quoi tu t'engages, que ce que tu promets. Et donc mmh. en fait, bah si t'as trop ou pas assez, bah tu fais en sorte de euh, tomber sur sur un nombre sur un nombre impair. Et en fait, tu rajoutes un outil bonus. Oui, un ou ouais, deux outils plus, aussi, tu vois ouais. et, euh, et là c'est un super moyen de euh, c'est un super moyen de surdélivrer mmh. de générer un surplus de satisfaction mais c'est vrai que euh, avoir des, le plus possible le plus souvent possible des, des chiffres impairs bah c'est cognitif en fait ça, mmh. ça va être plus persuasif et donc bah, l'algo forcément il suit ça il suit cette constante c'est ça
0: hein. le template ouais. que j'utilise c'est euh, question entre, par entre parenthèses ou euh, bracket euh, genre 2023 edition 2023 review etc avec la date c'est en fait tu rassures sur plusieurs trucs. Tu poses la question, donc tu vas y répondre, et le contenu est à jour. Et après les parenthèses, pareil, je sais pas, je sais pas pourquoi, mais ça marche. Donc
1: faut le faire. <rire> c'est un truc que j'ai observé de fou de mon côté. Euh, ça, ça marche pour tout. Sur les accroches LinkedIn, les objets d'email, incroyable. Ce qui est en parenthèse va être lu. C'est exactement la même chose que le PS dans les ouais, écoles emails. Ouais. Le PS, c'est ce qu'il y a de plus. Euh, tu sais pas pourquoi. Et en fait, les parenthèses, genre, c'est pour ça que j'en mets partout parce que je sais que ce qui restera mis entre parenthèses sera lu quoi qu'il arrive. Et, euh, et, en fait, il faut pas hésiter à en abuser, quoi. Ouais. Euh, ne bon, faut pas mettre, non, une part. Ne <rire> <rire> mettez pas, ne mettez pas cinq parenthèses partout, je tiens avec parenthèse, des, des, des <rire> parenthèses. <rire> mais, mais, franchement, ouais, c'est, ça marche super bien, je, je saurais pas expliquer pourquoi. Euh, mais, euh, ça va créer un, 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 ça créer un dans la tête des gens, tu sais, où ils disent, ah, oh, il y a une parenthèse, il y a une information en importante, <rire> tu sais. Ouais. Ça, en fait, généralement, ce qui est entre parenthèses
0: est important. Mm. Donc, pas. je le dis à chaque fois parce que à chaque fois que j'ai lu ce qu'il y a dans le parenthèse, c'était important.
1: Exactement. Quelque chose comme ça, Exactement, c'est quelque chose de très peu Et, et, et donc, t'as un exemple, par exemple, t'as un exemple de, de, titre que t'as, pour qu'on y juste le truc. Parce que le titre est super
0: important, ouais. généralement, c'est, je prends le mot-clé, le mot-clé, c'est souvent des questions. Nous, c'est des, à chaque fois, ça commence par, nous, on fait beaucoup de, on fait tout en anglais après on traduit. Tu vois, nous, c'est how to export leads from sales navigator, pour interrogation. 2023 édition. 2023, review, edition.
1: Ensuite, tu viens de bric, c'est le moment de mettre tutoriel. Ah ouais, 2023 ah, tutoriel, parfait. 2023 <rire> tutoriel, les gens adorent. Ouais, mais, euh. Le euh... tutoriel, en fait, tu rassures que ça va être un truc par étapes. Tu vois, la question, la date, et tu dis que c'est un tutoriel. Ouais. Normalement, il y a la réponse dedans, c'est sûr. Et t'as une proposition. Et en plus, tu as une proposition de valeur à part entière. Le terme tutoriel induit une proposition de valeur qui est la résolution d'un problème. C'est ça. Euh, parce que, euh, bah, là, là, là tu signifies mon interlocuteur à l'interlocuteur que tu as la réponse à son problème. Et son problème, c'est pas, pas un manque d'informations, c'est un manque d'action. Et euh, donc le tutoriel, le terme tutoriel est vachement clé pour ça quoi. C'est ça. C'est toujours ce ce qu'on disait
0: tout à l'heure sur rassurer que la bonne information va mmh. être présente. Ouais. Même le clic, c'est un investissement, tu vois. C'est je clique donc potentiellement je vais dépenser du temps. Donc pareil, il faut rassurer sur le fait que oui la réponse est bien là, t'inquiète pas. Tu,
1: tu mets la main sur l'épaule, il y a la réponse à ta question ici, t'inquiète pas, elle est là. Viens avec moi. <rire> C'est marrant. C'est marrant de voir la transversalité de euh, la transversalité de là tout ce qu'on est en train de dénumérer, toutes les bonnes pratiques du SEO, mais à, voir à quel point elles sont exportables, applicables au con, contenu en général. En fait, tu peux appliquer ça sur YouTube. Et tu es dans une logique de référencement aussi mais tu peux appliquer ça sur les réseaux sociaux etc parce que là tout ce qu'on est en train de se dire tu peux l'appliquer derrière à ton contenu sur Insta ton contenu sur LinkedIn sur Facebook sur TikTok etc et euh, et euh, parce qu'en en fait tout ça ça s'ancre sur des, des des réalités des constantes psychologiques en fait Exactement. quoi qu'il arrive et, euh, et, et d'ailleurs quand tu parlais de 2023 tutoriel etc tu mets en avant la nécessité de vraiment mettre à jour ces contenus régulièrement ouais ça, la, la mise à jour de, de les faire vivre en fait là voilà, typiquement euh ce que font tous les, les, boîtes qui font du SEO euh,
0: tous les ans. Tu vois, là, il y a une nouvelle année. Donc, tu as écrit 2022 dans tous tes titres. Donc, tu vas sur WordPress et tu dis replace 2022 par 2023. C'est comme ça, tu, ouais, c'est <rire> tout. tu genre parce que tu sais que si tu, vois si tu gardes. Ah bah, oui, mais sinon, ça, va, ça va. Depuis un jour, ça va. Mais t'as beaucoup de boîtes qui le font pas ça. va, ah, Ouais, mais surtout, hein, mais... faire assez tôt, mmh. ça peut te permettre de, parce qu'il y a avoir quelque un petit... chose qui influe sur le référencement. C'est le nombre de, typiquement, si le résultat numéro 4, il a beaucoup plus de clics que de 3. Ouais, euh, il va dire, attends, pourquoi tout le monde clique sur le 4 alors qu'il est en fou du 3, mmh. c'est pas normal, tu vois. Donc il va dire, ah bah, je vais te mettre celui-là en 3. Et typiquement, là, c'est le début de l'année. Donc si tu mets 2023 avant tout le monde, imaginons que tu, tu rentres dans une première page, tout le monde a écrit 2022 dessus, toi, tu es le premier à mettre 2023, et eh ben ça se trouve, au début de l'année, les gens vont plus cliquer sur ton article à toi 2023 parce que toi, tu es à jour, et donc tu vas gagner une deux places comme ça, sur un petit euh, juste en, aidant, en étant plus réactif que les autres. Et, euh, et ouais le, le taux de clic sur le 2023 peut te faire gagner euh, des places tu vois. et donc à,
1: après sur la partie euh, donc là on parlait du, du titre c'est quoi le, le, le c'est quoi les, enfin, le, le reste justement de ta masterclass entre guillemets <rire> ensuite tu fais quoi euh, ensuite bah là on a parlé du euh, recherche ouais euh... donc recherche de mots
0: clés ensuite il y a search intent mm. Ça, c'est bien identifier le format qu'il faut euh, qu'il faut dire. Ça, Clearscope le fait un petit peu, mais typiquement, c'est euh, ok. Est-ce que la personne elle veut un ultimate, un ultimate guide, un top, etc. Faut pas se tromper là-dessus. Donc là, tu regardes juste la première page. tu te dis ok, c'est que des guides ultimes. Du coup, moi aussi, je fais un guide ultime. Après, euh, tu as la partie on page, donc bien optimisée euh, avec euh, les titres, la présence des mots clés, etc. Sur le format, du coup, va être déterminé par l'intention de recherche. Donc, le top, faudra bien structurer, etc. Euh, ensuite la partie écriture que ce soit assez long il faut bien qu'il y ait les mots clés et ensuite là on passe sur le, le SEO technique donc t'as les, euh, les backlinks donc il faut que il faut identifier ce que je fais c'est j'identifie le nombre de backlinks nécessaires pour euh, pour ranker en gros ouais. si le premier il a euh, en fait non je regarde je regarde le site qui rentre euh, le site qui a le moins de domaines d'autorité qui rentre le plus haut c'est à dire par exemple si je vois un euh, spot LinkedIn en premier tu sais que je vais pas aller le chercher sur l'autorité tu vois mais là si je vois qu'il y a un site qui a une autorité euh, qui est assez jeune tu vois et qui a réussi à ranker, par exemple troisième avec 5 backlinks ben je vais dire ok moi aussi j'ai besoin de 5 backlinks tu vois parce que soit généralement ils ont 400 backlinks c'est impossible à, à les tester tu vois en gros tu regardes un site le site de ta catégorie qui ranke le plus haut et tu regardes le nombre de backlinks euh, qu'ils ont à peu près ou euh, si euh, s'il y en a pas tu regardes à peu près bon euh, OK, il faut après voilà une vingtaine, une trentaine de backlinks pour ranker sur mot-clé. Et ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un, un des freelances. On a deux freelances qui bossent avec nous. On leur dit, voilà, sur ce mot-clé, on a besoin de 20, 20 backlinks. Une fois qu'il y a 20 backlinks, tu t'arrêtes. Et jusqu'ici, ça marche à chaque fois qu'on avait le nombre de backlinks à peu, près, à peu près nécessaire. On a toujours ranké 1, 2, 3. Donc, euh, vraiment, ça, c'est pas se dire, y aller en disant « Ah oui, il faut des backlinks. Euh, allez, on y va, on met backlink backlinks illimités. » C'est vraiment, t'identifies le nombre. Euh, limite, avant d'écrire, presque, quand tu fais ta recherche mot-clé, tu vois, ah, ok, ta backlink, tu le mets de côté. Et une fois que tu as une fois que as ça, tu te dis, euh, tu te dis, ok, tu dis à ton freelance, euh, tu le fais toi mais c'est très compliqué. Et tu te dis, voilà, il faut 20, une fois que c'est à 20, t'arrêtes. Et après, tu regardes, tu te dis, ah, 20, ça marche pas, potentiellement, deux mois après, tu te dis, bon, là, 20, ça marche pas, vas-y, on, on rajoute, on un 5 de plus, tu vois. ok mais c'est vraiment un travail d'analyse de ta, d'analyse de la data. data. Ouais, c'est, c'est que de la data. data. Et après, c'est, ce que j'aime bien, c'est que c'est très scientifique. Hmm. Euh moi, je Genre, typiquement, les posts LinkedIn, j'en fais, mais euh, en fait, ça me c'est fatiguant un peu parce que tu peux pas prévoir, tu vois. C'est-à-dire, euh, tu fais un truc que tu trouves nul, à chaque fois, les créateurs, ils disent la même chose. Alors là, j'ai fait un post, il était nul, ça a fait plein de vues. Là, je me suis motivé, j'ai mis quatre heures à l'écrire, là, il a fait deux buts, tu vois. Ça arrive à tous les créateurs de contenu, ça. <rire> et euh, Alors que les SEO, c'est pas ça. Si tu analyses bien et que tu fais le boulot, ça marche. C'est assez scientifique
1: et prévisible en fait. Mmh, T'as une algorithme là-dedans qui, qui, qui est plutôt agréable en fait au final. Mais vraiment, il faut être un minimum, enfin euh, un minimum porté data quoi. C'est ça. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a plein d'outils qui
0: facilitent. Mmh. Ça, typiquement. Euh, C'est hein. quoi ta stack euh, bah, C'est Href pour l'analyse du coup de la recherche et, du, et de l'intention et le nom de Backlink. Ouais. Donc, mots clés Backlink Href. Après, moi au début, je faisais tout à la à la mano, le truc des mots clés, etc. Je fais ok, ils ont mis tel titre, je copiais collais les titres en ah Ok, eux, ils ont mis tel titre, etc. Je faisais un mix et tout. » Et là, j'utilise ClearScope, qui euh, c'est 170 dollars par mois. Donc, c'est quand même un petit budget quand tu commences. Mais euh, ça les vaut, parce qu'en fait, ça, hum. ça t'économise toutes ces parties. Le gain de temps, il est phénoménal. Le, le gain de temps, il est incroyable. C'est autant de temps que tu passes à produire du bon contenu. Ouais. Quoi. Bah Franchement, quand tu suis les règles, ça, ça marche à peu près. Hein. J'étais assez surpris. Je, au début, j'étais « bon, Ok, je vais suivre les règles. Euh, » ouais. <rire> Comme ça, tu vois, sans, sans réfléchir. Et en fait, ça et ça marche pas mal. Surtout qu'en fait, ils te mettent aussi les liens des, 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 des top 5 en fait, tu regardes aussi, euh, c'est directement intégré euh, c'est à WordPress. Tu cliques, tu regardes les autres articles. Et le plus important, c'est de dire euh, de, de prendre tous les sujets, en fait. De dire, ah, t'es l'article, ils ont parlé de ça, ils ont parlé du copywriting, alors que celui-là, non ben, Moi, je vais parler des... tous les sujets des cinq premiers, mais dans, dans mon article, tu vois. Alors qu'en fait, tous les autres articles, ils parlent du sujet à 80%. et les... Moi, je vais tout couvrir pour faire vraiment 100% du 100 sujet, tu vois. Donc, href, ClearScope et euh, Freelance pour les pour les backlinks parce que faire des backlinks soi-même c'est c'est vraiment c'est vraiment assez horrible
1: <rire>
0: c'est beaucoup d'outreach. en fait ça marche pas euh, ça marche pas de dire à d'avoir ton pote qui a un site et dit ah euh, euh, tu me fais un lien je te fais un lien ça c'est détecté par Google et l'échange de liens directs et en gros c'est un peu annulé euh, ce qu'il faut faire c'est ce qu'on appelle des échanges ABC c'est ABC link building s'appelle c'est en fait A donne un lien à B B donne un lien à C C donne un lien à A en fait, ce qui fait que tu as, as un stream mmh. comme ça, et du coup, Google ne détecte pas que c'est en fait un échange. Mais du coup, pour chaque backlink construit, il faut créer cette relation ABC. C'est quand même un, un gros boulot. Et en fait, les freelances qui font des backlinks, ils ont un gros réseau déjà de, de personnes, ils connaissent les sujets, etc. Donc, toi, tu leur dis je le lien, dans leur tête, ça fait ok, tac, 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 ABC, bam, bam. Je sais, je sais que ça va aller là, je sais que ça va aller là. Eux, ils seront chauds pour avoir tel lien, etc. Et euh, c'est beaucoup plus euh, plus rapide que d'engager quelqu'un pour faire ça, à part s'il si a déjà une énorme expérience. Mais franchement, je recommande à fond pour les backlinks freelance. Surtout que c'est un taf très technique. Euh, faut pas que les. Pour moi, pour un founder ou un quelqu'un qui s'occupe du SEO dans sa boîte c'est pas un énorme un, un bon investissement. Je trouve le faut focus. C'est vraiment sur le, la recherche et mmh. l'écriture de l'article. Ok. C'était quoi ta plus grosse erreur en SEO toi Plus grosse erreur en SEO, c'est qu'au début j'ai pris des freelances pour écrire des articles, okay. qui étaient nuls, du coup. <rire> Qui, était, euh, qui les articles ranquaient pas etc donc en fait j'ai tout supprimé ben tu le fais toi euh, ouais non je fais tout moi j'écris et euh, nous on n'accepte pas ce qu'on appelle les a des gens qui font des guest posts donc en gros c'est euh, tu vas écrire mmh. un article pour quelqu'un et inclure un lien dans ton site comme ça ça te fait écrire en gros l'échange c'est je te fais un article pour ton blog et tu me donnes un lien en échange mais je trouve que c'est c'est compliqué de faire ça parce que si tu veux faire un bon article, faut même prendre du temps et juste un lien contre un bon article. Je trouve que faut mieux écrire le bon article sur son sur son blog. Tu vois. Ok. Et il euh, y a eu ça. Et au début, quand on a commencé, j'avais pris, euh, on avait on pas beaucoup d'argent. Du coup, j'avais pris une agence en Inde pour faire les backlinks. Et c'est n'importe où. Ah, c'est bien abîmé dans tous les sens. Des liens pourris, vers des sites pourris et tout. Je vais arrêter tout. Et, euh, et c'est vrai, il faut pas rendre pas. C'est vraiment, vraiment un game de qualité, le SEO. c'est pas un game de quantité. Hein. Mmh. Nous, on a que 50 articles sur le blog. On n'a pas beaucoup de backlinks parlait à des concurrents. Mais chaque, tu vois, on a des backlinks de sites hyper dans notre niche, qui ont une bonne autorité, genre Neverbounce, euh, des, des, des sites d'outreach. Il Et faut vraiment se focuser sur, sur, la, sur la sur la qualité. Quoi. Ok. Donc, Ça prend combien de temps par semaine, le SEO, toi euh, un article, un bon article, euh, ça dépend des thèmes, parce que parfois un article, typiquement, euh, tu vois, comment exporter des leads de 16 c'est un tuto que tu vas pouvoir écrire en, je sais pas, en deux heures, parce que c'est assez, assez simple. Euh, après, j'avais fait un autre truc sur le, euh, un tutoriel complet sur l'account-based marketing LinkedIn. Ça, ça m'a pris deux jours, parce que c'était un article énorme de 8000 mots, tu vois. Mais généralement, je dirais une demi-journée par, euh, demi-journée par article. Peut-être qu'il y a des gens, ils vont trouver ça long. Mais en soi, L'investissement vaut le coup parce que, comme je te disais tout à l'heure, une demi-journée pour trois ans de ranking, tu passes à l'économie, ça ça vaut le coup, tu vois. C'est vraiment pas ça faut ouais. Pas avoir peur du coût d'investissement, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ah, le contenu, ça prend du temps, etc. Il faut créer des articles. Mais vraiment, enfin, le <rire> derrière, il y a pas de derrière,
1: il est incroyable. Mais de ne pas avoir de clients, ça coûte de l'argent. <rire> <rire> ah, c'est ça, tu vois, c'est pire, tu vois. Mais c est, c est, c est, ça, ça c'est un truc qui me... Qui me fume, tu vois. C'est les gens qui disent, ouais, mais ça, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Ouais, mais sauf que ne pas le faire et donc ne pas avoir mmh. de clients, pas avoir de visibilité, etc. Ça te en coûte encore plus du temps et de l'argent. Donc, euh, mmh. à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Ah ça, surtout que tu deviens. C'est quoi le coût d'opportunité de ne pas le faire Bah le coût d'opportunité de ne pas le faire, c'est juste que bah tu fais du sur place.
0: Bah il y a vraiment en effet, Je m'investe. En fait, j'investis beaucoup, je gagne beaucoup. C'est quand même assez bien fait la vie. quand <rire> Si t'investis beaucoup sur un truc, généralement ça, ça rapporte pas mal. Quoi. Et les petits efforts rapportent des petits euh,
1: petits résultats. Bah c'est la stratégie des petits pas parce que tu l'as dit, euh, bah, tu as quelque chose d'algorithmique comme tu l'as dit avec le SEO, quand tu fais les choses bien et tu sais que tu corresponds à un certain nombre de canons, tu respectes la méthodologie, bon bah tu sais que de toute façon tu vas avoir un ROI à terme, mais tu l'as dit, tu as, as publié 50 articles, ce qui est peu pour un blog, mais ce qui est beaucoup dans l'absolu euh, dans, dans l'absolu de euh, de toute la temporalité que ça t'a pris et de toute la ressource temps que ça t'a pris. Et donc, euh, mais et, et en fait, Il y a les pas, pas à pas, et en fait, c'est la stratégie des petits pas, c'est t'avances étape par étape, tous les jours faire un petit peu plus que la, la veille ou faire la même chose que la veille mais tu continues tu continues tu continues tu t'exécutes titer titer euh, jusqu'à bah, créer ton effet cumulé en fait mais se dire que de toute façon tout ça ça fera jamais en une fois et je suis sûr et certain que en plus de ça bah ce stratégie des petits pas a fait que incrémentalement, tu as progressé ça fait que bah, ton 50e article a été beaucoup moins long beaucoup moins facile et bien plus qualitatif que ton tout premier en fait ça ouais. et donc euh, se dire bon bah tout n'est que question de flux de régularité et d'intensité que tu mets et euh, et, euh, et et en plus de ça bah toi tu as eu la la la, la présence d'esprit le pragmatisme de dire que c'est core business pour vous et que donc parce que tu as eu une mauvaise expérience de délégation tu ne veux pas le déléguer parce que tu veux t'assurer d'avoir la pleine mainmise et euh, et et de mettre le facteur qualité au maximum sur ce enfin mettre le pot, les potards à fond sur ce sur ce levier parce que ça vous ramène 60% de votre business aujourd'hui quoi c'est
0: ça mais il y, y a une phrase connue dans les CEO qui dit si tu veux y a écrire un article sur la plomberie t'appelles un plombier t'appelles pas un freelance writer Ça <rire> vrai en fait il y a personne si t'es expert de ton sujet et si tu montes une boîte et que t'as du coup founder market fit sur ton marché c'est toi l'expert du sujet donc il n'y a personne qui va écrire un meilleur article que mmh. toi sur le sujet en fait
1: j'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix tu connais la chanson ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Donc, en fait, le, le, un, un freelance rédacteur, dans ces cas-là, son rôle, ça serait beaucoup plus un rôle de ghostwriter, en fait, qui va mettre en forme, euh, forme l'expertise, le, 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 le savoir, la connaissance de, du plombier pour la mettre en forme, faire un truc correct. Mais ce n'est pas son rôle d'aller chercher l'information, enfin, de générer l'information. Ouais, bon. Après, si tu as la chance de trouver... En fait, c'est très compliqué parce que tu dois trouver quelqu'un qui est bon SEO et bon
0: sur le sujet. Et donc ça c'est assez compliqué tu vois typiquement bah les gens qui font de bande, eh, généralement ils font de la bande mais ils vont pas trop écrire de contenu donc euh, les gens qui sont forts SEO vont pas faire de bande. donc quelqu'un qui est
1: fort en SEO et qui et se connaît en bande, c'est c'est bien rare euh, ah, et donc, donc tu as un avantage comparatif toi parce que toi tu es bon ouais, en bande, donc tu sais ce que tu parles euh, tu, sais, tu sais ce dont tu parles donc tu as de la valeur à apporter et en plus de ça tu es bon en SEO C'est ça mais c'est pour ça que tu si tu arrives à avoir euh, en fait si tu es expert d'un sujet
0: et que tu arrives à devenir fort en SEO tu développes en fait une compétence qui est assez assez niche assez rare sur ton marché et là du coup faut faut y aller à fond parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui vont être en, en concurrence avec toi tu vois et c'est euh, c'est ouais comme je te disais franchement c'est c'est ce canal d'acquisition c'est c'est le meilleur avec YouTube c'est vraiment les ce qui rapporte 90% des euh,
1: des clients quoi là on a parlé de la partie plus éditoriale euh, et stratégique du SEO mais il y a aussi la partie technique la partie qui fait en général c'est partie qui casse le plus la tête. Ouais,
0: ouais mais euh, en fait, pas que la tête. Ouais, ça casse le plus la tête, mais en fait, tu dois le faire une fois. Ouais. Ça qui est bien, c'est vraiment. Ah ouais, c'est. Ah ouais, <coughs> t'as pas besoin d'y revenir. Euh, euh, tu as... as vraiment l'article, c'est, tu reviens, tu reviens, tu reviens, tu reviens à la charge. Hein, autre, ça se ressemble. T'es un peu dans ce truc, t'es tu t'es vraiment. C'est un site, un peu le charbon, quand même. Tu reviens, t'écris des trucs, ça se ressemble un peu. Euh, le technique, c'est plutôt une stack. Une fois que tu l'as mise en place, euh, après t'es bien, tu fais plutôt du, du monitoring. Tu te dis OK, il y a rien de cassé, de temps en temps, etc mais effectivement très important en fait c'est pas des trucs qui vont te faire décoller c'est des trucs euh, qu'il faut faire les fondations ouais en fait c'est tu veux mettre tu veux mettre euh, ton contenu dans la plus belle robe possible quoi. Mm. Tu, tu vas pas euh, tu vas faut pas gâcher ton contenu donc faut faut assurer sur les fondamentaux donc euh, là pareil je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux de nouveaux nouveau software maintenant webflow card etc euh, moi je suis un mec de wordpress là il okay. <rire> <rire> y a plus il y a 50% du web qui est en wordpress est comme ça ouais je trouve qu'il n'y a pas de... Enfin, Peut-être que je vais remettre un expert oui, Webflow en face de moi et qu'on <rire> qu débatte. Mais bon, ben, WordPress, il n'y a vraiment rien de mieux en, en technique euh, aujourd'hui parce que tu as plein de plugins qui font tout ce que tu veux, etc. Euh, typiquement, tout ce que je t'ai dit, euh, bah là ClearScope, là, pour écrire des articles, ça s'intègre directement dans WordPress. Donc, en fait, tu écris sur WordPress, tu as tes KPI euh, euh, ClearScope sur le, sur le côté. Donc, comme ça, tu peux suivre directement, etc. Mais donc ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que bah, ton site soit rapide, euh, tout simplement. Donc pour ça, euh, donc tu peux prendre WordPress, il faut prendre un thème WordPress qui est assez léger. <coughs> donc généralement, il y a des tops euh, que tu peux chercher sur Google, justement, en disant les meilleurs thèmes, les plus légers, ceux qui chargent le plus rapidement, etc. Les Envato, les Divi, etc. Ouais, ceux qui sont... Ouais, Divi, c'est un bon exemple. Okay. Donc tu as... Ouais, pareil, prendre un builder qui est pas trop lourd. Mm -hmm. Donc Divi, c'est un exemple de builder qui est, qui est bien. Euh, ensuite, tu as les plugins il euh, y a une petite liste de plugins à connaître qui vont faire en sorte que ton site charge un peu plus vite. Donc, tu as WP Rocket. Okay. Ça, c'est là-bas. C'est des trucs qui vont te réduire ton code, qui vont faire en sorte que tes images soient en lazy load. Donc, lazy load, ça veut dire que tes images chargent que quand la personne arrive dessus. Donc, en fait, au lieu de... Imaginons, tu as un, justement un Ultimate Guide là, de, mmh. de 5000 mots avec, plein avec un... Si tu mets pas ça, ça euh, Google va recharger toutes tes images du guide. Euh, ça va être tout plomber ton page speed. c'est ça alors que les autres ça va charger au fur et à mesure que okay. le user scroll donc ça c'est hyper important donc ça va activer ça ça va réduire ça va réduire le css
1: ça va le ça va réduire le javascript etc en gros que pour vulgariser un petit peu ça va rendre ta robe beaucoup plus pour reprendre l'exemple tout à l'heure légère <rire> en fait, Mais toutes les petites fioritures, etc ah, qui va lourdir en terme de poids la lourdir aussi visuellement mmh. et en fait et, et ça c'est des c'est plein de petits trucs euh, plein de petits bouts de code, etc., plein de petites, plein de petites, furiture euh, furitures superflues, qui, euh, qui vont, euh, qui, vont te sang qui vont te pénaliser parce que, bah, ta page va être trop lourde, pour mmh. Google, et donc elle va te sanctionner, quoi.
0: En fait, c'est là que, parfois, on dit, ouais, la vitesse de chargement, c'est un argument technique, mais c'est aussi un gros, un gros argument d'expérience de, utilisateur. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement, à on, est courrier, hein. on est tellement speed que si la page ne charge pas en deux secondes, c'est retour au résultat Google direct, tu vois. C'est vraiment que ça soit ultra rapide parce que les gens, ils veulent, l'information ultra rapidement donc la vitesse de chargement c'est pas qu'un truc technique c'est aussi de l'expérience utilisateur c'est la page charge vite donc euh, la, la personne a son résultat sa réponse plus rapidement tu vois. Euh, Donc, tu Rocket pour la technique euh, tu as euh, un autre qui s'appelle Imagify qui va te réduire les images à chaque fois que tu les uploads automatiquement euh, sur WordPress donc ça paraît ça va réduire donc pareil la taille de tes images donc euh, donc euh, le chargement euh, Tu utilise used. Yoast, ah non, mais tu vois, j'allais en oublier, hein, c'était celui-là <rire> Moi, je ne te dis pas Yoast. Yoast, yo, je trouve, c'est un peu surcoté okay. euh, je trouve, il y a un concurrent qui est bien mieux aujourd'hui, qui s'appelle RankMass. Okay. Euh, donc, qui va, par exemple, faire du, euh, accélérer ton indexation. Qui fait que, automatiquement, à chaque fois que, euh, tu publies un article, ils vont pinguer Google pour te dire, hey, oh, il y a cet article qui existe maintenant. Donc, en fait, tu vas, il va être indexé beaucoup plus rapidement grâce à eux. Et pareil, on sert plein d'objectifs vitesse. Honnêtement, je sais même pas tout ce qu'ils font. <rire> mais je sais qu'ils font du bon boulot. <rire> tu ne je sais pas ce que c'est, mais c'est bien. Ouais, voilà, tu vois, ils font du bon boulot. Typiquement, sur ta, sur ta site ils vont te la faire, ils vont te la faire nickel. Euh, c'est aussi, ils vont aussi te mettre un, des recommandations quand tu écris des articles. Par exemple, tu t'écris un article, tu vas, tu vas mettre ton mot-clé, ils vont te faire une checklist à ton, ton mot-clé est présent dans le H1, ton mot-clé est présent dans le H2, etc. Un peu comme ClearScope mais sur des critères un peu plus techniques. Pareil, sur ton titre, ils vont dire, oh, rajoute un chiffre, rajoute un machin, donc rajouter des checklists, tu vois. Et, euh, et ouais, uh, VP Rocket, Imagify, et euh, le point très très important, surtout si tu as du trafic international, et ça, c'est vraiment euh, pas hyper connu encore, c'est le c'est le fait d'utiliser des, des serveurs, euh, des services comme Cloudflare, par exemple. En fait, ce qui se passe, c'est, imaginons, euh, moi, je suis un site français, j'ai un serveur en France. Mais si quelqu'un se connaît à Hong Kong, eh bien, il faut que le, le Hong Kong aille chercher mon site qui est stocké dans un parce qu'il est dans un disque dur. Mon site, hein, c'est un, un truc dans un disque dur qu'il faut que le Hong Kong aille chercher en France mon site. Et des services comme euh, Cloudflare vont permettre en fait de répartir ton site dans le monde entier et d'avoir ton site euh, stocké dans tous les pays du monde. Ce qui fait que, euh, par exemple, la personne à Hong Kong va taper dans le serveur de Hong Kong et ton site va euh, loader, euh, charger beaucoup plus rapidement. Et euh, pour ça, nous on utilise Kingstar. En Kingstat, il y a une solution d'hébergement qui te permet aussi d'avoir euh, un site de dev, un site de staging et un site live pour faire tes, tes push mmh. de dev. Comme ça, tu, tu peux tester des trucs en, en staging et ensuite les push en live si, si tu vois que ton fonctionne bien. Et, euh, mmh. et en plus, là, ils ont une nouvelle feature, c'est qu'ils vont euh, mettre ton site en cache dans tous les serveurs. Donc, en fait, le cache, très simplement, c'est une fois que tu es allé sur une page Internet, ton navigateur s'en souvient, et dit, prochaine fois que tu reviens sur cette page, je vais pas la rechercher dans le serveur, elle est, je la garde,
1: comme ça, je la fais rechercher encore plus vite. Et donc là, en gros, elle est en cache sur le serveur, ce qui fait que quand quelqu'un se connecte dessus, enfin, affiche la page, elle s'affiche directement. Ouais, c'est ça, en fait, c'est cache, au lieu d'aller, faire
0: la requête, ils ont un système de cache qui fait que ça, en fait, au lieu d'envoyer une requête, ils envoient, ils envoient la page cachée directe. C'est énorme ça. ce qui fait que la, la c'est sorti, ben là, ils ont sorti il y a deux semaines, je crois, que c'est ça. C'est jure ça. C'est game changer, ça. Bah franchement, j'ai fait le test et euh, ça même d'expérience utilisateur, quand je vais sur la page, ça charge plus vite. Et euh, après, nous, on avait déjà des très bons scores de speed, etc. Donc j'ai pas vu euh, une grande différence. Mais euh, en termes d'expérience, j'ai vu que ça chargeait un peu plus vite. C'est quoi les impératifs vraiment techniques là-dessus Faire la liste euh, Bah franchement, c'est euh, bah, tout ce qu'on ce qu'on vient de dire là. Hein, si as... après. Ah, je t'avoue, je vais pas m'avancer sur euh, tout ce qui est optimisation sur d'autres plateformes que WordPress parce que là j'étais j'étais donné une checklist WordPress, tu vois, c'est donc euh, le thème euh, bien choisi, bien léger, euh, WP Rocket pour les euh, optimisations, Imagify pour les images, Rank pour tout ce qui est euh, euh, sitemap, euh, optimisation technique et aussi euh, prendre un soit un hébergeur comme Kingstack qui va intégrer ce qu'on appelle en fait c'est un DNS mm. le, le truc des serveurs dans le monde entier s'appelle un DNS donc soit tu prends un hébergeur qui le fait directement soit tu prends un service comme comme Cloudflare par exemple qui va te le faire et pour bon, moi là t'as tout euh, t'as tout donc si on reprend dans dans l'ordre c'est euh, le code code léger euh, image légère euh, bien répondre aux exigences de Google sur euh, sur les sitemaps etc euh, sur sur et faire en sorte que ton indexation soit rapide et, euh, et le dernier, du coup, c'était si hein, du trafic international, utiliser un DNS
1: pour euh, pour que ton site soit propulsé rapidement dans tous les pays du monde. Ok. Et, euh, et justement, tout à l'heure, on a on a on a très très rapidement parlé, mais j'aimerais bien qu'on revienne dessus. C'est le fait que le SEO, en tant que méthodologie d'identification des problématiques de ton audience, c'est un super c'est une super turbine pour mmh. identifier des opportunités de contenu ouais. exogène à ton blog, etc. Euh, qui, qui vont apporter de la valeur à ton audience et donc que tu peux utiliser comme levier pour euh, bah, tes réseaux sociaux, pour ce que tu veux en fait. Mm. Et euh, comment tu
0: comment tu procèdes aujourd'hui euh, bah, Déjà, premier point, ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, pour faire de la recherche marché, euh, les outils comme Ashraf etc., c'est incroyable parce que tu as ce que les gens tapent mm. sur Google. Parce il y a un truc, c'est, on a un peu ce credo-là avec Robin sur la boutte, c'est les gens, quand ils parlent de leurs problèmes, euh, parfois, ils... Euh, ils oublient des trucs, euh, ou parfois ils disent pas la vérité, euh, etc. Et en fait, rien ne vaut l'action, voir quelqu'un faire quelque chose. Parce que parfois, en fait, quand tu parles, tu te mets des informations, tu dis pas tout, etc. Et là, Google, est-ce qu'on, ça revient à ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur la psychologie, c'est que tu dis à Google des trucs que tu dis, euh, que tu dis à personne. Tu vois. Donc en fait, là, ce que tu tapes dans dans le moteur de recherche, c'est vraiment des, c'est vraiment des vérités, quoi. Et en fait, tu peux détecter des besoins via la recherche Google. Typiquement, si euh, nous on n'avait pas l'idée des Boot et que je vois que euh, sur Google tu je pas 400 personnes qui tapent export leads from 16 navigators tous les mois, bon, en fait euh, j'ai une idée de ça. Un mot clé, un mot clé peut se transformer en idée produit, tu vois. Si t'as euh, si t'as euh, 3000 personnes qui cherchent euh, euh, outils de prospection euh, LinkedIn, tu vois c'est un c'est un besoin marché en fait qui est identifié via de la recherche. Et donc si tu si tu cherches des idées produits avant de commencer à développer bah, tu peux limite regarder faire une étude de marché via Google parce que là c'est des gens qui cherchent déjà en fait des gens qui sont déjà dans le besoin c'est pas ah oui est-ce que je vais aller voir mon marché pour voir s'ils ont besoin c'est non en fait là le besoin là il existe il y a 500 personnes par mois qui veulent résoudre ce problème donc qu'est-ce que tu veux faire de plus concret que que ça il y a des gens qui cherchent Google qui vont chercher des résultats qui veulent un produit tu vois donc, en termes d'études de, de marché, c'est,
1: c'est, c'est vraiment cool. Et du coup, j'ai oublié la, l'autre partie de la. <rire> ah oui, le repurposing. Le, ouais, c'est ça, ouais. c'est qu'en gros, derrière, ouais. ça, ça, te fait une, je disais turbine, mais ça te fait une ouais. vraie machine de contenu, ouais. qui peut servir derrière, bah, tous tes, bah, tes réseaux sociaux, et, en gros, tous les piliers de ta stratégie
0: de contenu, quoi. C'est ça, bah, effectivement, nous, le, du coup, nous, le, la V1 de notre système de contenu, c'était, euh, faire des, des, des articles, faire, euh, qui servent de script pour la vidéo YouTube, et ensuite mettre la vidéo YouTube, euh, dans l'article. Euh, là la V2 qu'on veut faire c'est en fait euh, au lieu de chercher des, des idées de post LinkedIn, ben, en fait tu prends tes parties d'articles et t en fait tu tes post LinkedIn ils sont dans tes articles quoi. Si tu fais imaginons un top 10 des des, des outils LinkedIn dans, dans un article SEO, ça c'est un, un très bon post LinkedIn, top 10 des nanas, et où tu fais un tutoriel. Je sais pas dedans tu fais comment prospecter sur LinkedIn partie 1, comment construire une bonne base de données partie 2 comment écrire ses messages. Ben, ça tu as deux posts déjà dedans tu vois. En fait c'est tu peux en fait, la, la, dans la création de contenu, l'article, c'est un peu le socle parce que c'est vraiment de la, toute la connaissance qui est détaillée de manière très précise dans l'article. Après, la vidéo, c'est une manière un peu plus entertainante de, de, de distribuer. Et LinkedIn, ça va être euh, une manière de distribuer un peu plus des petites nuggets en, en prenant ton article et de dire, en fait, dans cet article-là, il y a cinq posts LinkedIn. Tu vois, et te forcer à en fait à tirer tout le jus de ton contenu. À chaque fois que tu écris un article, tu tires tout le jus. Tu fais, OK, comment comment je peux le transformer pour aller sur une autre plateforme tu Est-ce que potentiellement derrière euh, bah là typiquement très bon exemple le podcast derrière tu prends des bouts du podcast tu les coupes euh, des petites parties ça fait des reels ça fait des tiktok ça fait des youtube shorts tu vois typiquement ça c'est un bon exemple aussi de, de ce qu'on appelle le posting donc mm -hmm. euh, réutiliser ré du contenu et le rendre plus court pour le reposter sur deux plateformes et en fait du coup ta base de création de contenu est sur un article c'est là vraiment qui est, qui est projeté la, la connaissance on va dire et après derrière tu la dérives bah, en format vidéo en format post LinkedIn et après potentiellement en format
1: vidéo courte aussi euh, via des shorts etc tu vois c'est marrant, ça me fait penser à ce qu'on fait chez Skylésia. En gros chez Skylésia, on a un média euh, autant qu'une qu un, qu boîte, tu vois. Et, euh, et en fait, on a rajouté les briques SEO il n'y a pas longtemps. Mais ça, ça nous a permis de vraiment step up le, step up le game d'un point de vue éditorial. Parce que euh, aujourd'hui on rajoute vraiment cette intentionnalité dans les choix de contenu qu'on va produire. qu'en gros, bah on, on se sert de la veille SEO. Euh, et euh, des retours utilisateurs qu'on a dans notre recherche utilisateur qu'on a vis, -vis de nos prospects vis, -vis de nos clients etc dans toutes les requêtes on condense tout ça par exemple on fait un, on, on a un, un, un channel Slack euh, content euh, content et sales euh, slash sales en gros où euh, cohabitent les deux équipes en gros les sales donnent des idées de contenu euh, qui leur découlent de leurs appels de vente mmh. etc etc ou, 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 euh, ou euh, ou euh bah à la team content, en fait. C'est pas mal. C'est trop bien. Et, le SEO vient rajouter cette brique-là, intentionnalité, de, de, par la, la veille de mots-clés, ainsi de suite. Mm. En fait, ce qu'on fait, c'est que, euh, les articles de blog, c'est moi qui les écris. Et en fait, je les écris en premier lieu, une fois qu'on a identifié une thématique, en se disant que micro cours, qu'on va envoyer dans notre newsletter, c'est tu sais, à l'homicide. Okay. en fait, c'est que je les écris vraiment comme ça, parce que c'est comme ça que j'écris le mieux. Enfin, c'est, c'est comme ça que j'aime les écrire. J'ai pas envie de réfléchir. J'ai pas envie d'appliquer euh, une logique euh, une logique euh, blog en fait j'ai envie d'appliquer une logique newsletter je veux que ce soit le plus actionnable possible etc enfin voilà et, euh, et donc en fait je commence comme ça je vais pré-distribuer le truc avant envoi avant envoi pour que les gens s'inscrivent à la newsletter donc ça nous permet de, euh, de l'inscription et tout je vais post-distribuer euh, le euh, la l'édition a posteriori de l'envoi euh, parce qu'on va poster le truc sur notre plateforme donc ça nous fait déjà euh, deux, deux points de contact un hein, trois points de contact avec l'envoi effectif euh, de, avec notre audience pour la faire grossir pour la monétiser tout ce que tu veux et ensuite on va récupérer l'article on va en faire un carrousel mmh. on va balancer 2-3 semaines après sur euh, sur LinkedIn on va balancer sur Insta on va récupérer l'article on va en faire un article de blog ultra optimisé donc là par exemple j'ai sorti un article de 4000 mots sur euh, 4000 mots sur le branding genre euh, tout de A à Z et tout tu vois donc là on est en train de bosser là-dessus puis on le balance et ce qu'on fait c'est que euh, trois semaines après une fois qu'il a été crawlé et tout on le pousse dans notre newsletter posteriori pour driver du, du trafic, on le pousse sur LinkedIn et ainsi de suite. Et euh, et ensuite, ça nous fait un script de vidéo YouTube qu'on qu va commencer à tourner incessamment hein, si sous peu. Mm. Et donc en fait, bah, on, 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 on linéarise comme ça complètement notre création de contenu et à partir d'un seul contenu, bah, on peut en ouais. créer une infinité quoi. C'est c'est la, la bonne méthode parce que tu y a aucun effort qui
0: se perd dans ce process. C'est tu, tu optimises tout. En fait, tu crées quelque chose à la base. Bah, tu as vraiment. Exactement. Poncer tout le truc pour ne pas perdre une seule opportunité que tu aurais pu avoir sur ce, sur ce contenu, C'est un peu comme si chaque fois c'était un produit et que tu vas, du coup, tu te dis, OK, on va utiliser euh, tous les canaux possibles pour, pour le distribuer et vraiment le pousser son potentiel au maximum, quoi. Et, par euh, pareil, moi, je suis, bah, je suis hyper, euh, hyper fan de ce système-là de commencer à faire, ouais, du repurposing parce que c'est, c'est, tu vois, c'est un bon système de, de flemmard pour,
1: pour, pour scaler, tu vois. <rire> tu dis, tu prends, tu prends le tu veux tu maximises le héroï de chaque petit effort tu vois. Mais, mais mais tu sais c'est 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 cette semaine c'est un, un des posts euh, que j'ai produit ou que j'ai écrit sur la productivité justement et, et une des premières phrases c'est euh, j'ai observé que les gens les plus flemmards sont souvent les plus ah, productifs clairement les clairement. gens les plus clairement et les gens les les moins productifs sont souvent les plus fatigués
0: <rire> mais, mais ça parce que le flemmard il va typiquement en fait le flemmard il va plus euh, euh, améliorer les process de sa boîte mmh. parce que ça fait tellement chier ouais. de faire les trucs qui va dire non mais ça je peux pas le faire trois semaines impossible
1: <rire> il va être en cas d'effet de levier ça va être cette action là comment est-ce qu'à partir d'une action genre comment est-ce qu'à partir d'une pierre je peux en faire bouger cinq oh, ça. Et, euh, et, euh, et ça c'est euh, et, et ça en fait c'est game changer quand tu euh, quand tu décorrelles en fait ton temps de, de, de ton input de l'output ça change tout quand tu dis à partir d'un seul une seule action d'un seul input je peux générer potentiellement 4-5 outputs ben là, là en fait, euh, il, il se passe quelque chose dans ta tête. Tu as, t as un, un changement de paradigme qui, qui te fait tout défoncer. Et toi, justement, vous êtes deux dans la boîte. Euh, vous avez un million d'ARR. C'est beaucoup. <rire> c est, c est beaucoup et, euh, et tu commences à avoir pas mal de clients. Vous avez combien de clients aujourd'hui hein, euh, Là, depuis le début, on a dû. ça fait longtemps que pas regardé. On a dû avoir euh,
0: 4000 clients. Et là, il y en a à peu près 1000 récurrents. Parce que nous, après, on a deux de modèles. Tu sais, on a un modèle d'abonnement. De, euh, de, et on a dû payer à goût. Donc euh, des gens en fait qui, y a des gens qui achètent du PS tous les mois tu vois. Mais en abonné, on a environ euh, 1000 personnes et en et en ne je saurais même pas te dire, ça euh, va mmh. pas te dire il y a des gens qui achètent du
1: payasugo tous les mois donc ils sont pas abonnés mais mmh. euh, quoi. quoi Et euh, donc forcément tu as un impératif sur la productivité. <rire> bah le fait des cool. deux, c'est vrai que ça nous
0: ça nous pousse à ça nous met dans ce truc un peu de 72 heures que tu disais mais un peu tout le temps parce que on est deux, faut qu'on fasse le max possible avec notre temps. Donc pareil, euh, en fait, on est très dans le l'effet de levier. On fait pas un truc s'il y a pas d'effet de levier. Tu vois. Typiquement le SEO, c'est un truc où les les résultats peuvent être multipliés par 10 euh, très rapidement. Et en fait, on s'est dit quel est, quels sont les les canaux euh, qu'on peut scaler en étant euh, en étant euh, une très petite équipe. Et en fait, c'est des c'est c'est tous les canaux de contenu parce qu'en fait. Euh, tu vois, le YouTube, SEO, c'est un peu du multiclonage, tu vois. C'est comme si tu avais tout d'un coup 200 sales qui allaient convaincre des gens pour ça tout le temps le contenu, tu vois. Et donc SEO, tu peux très bien. J'ai monté, du coup là, le site il fait à peu près 40 000 vues, 40 000 vues par mois. Et ça, tu peux, du coup, j'ai fait tout seul. C'est-à-dire que tu n'importe qui peut peut réussir à. Je pense que tu peux monter. Il y a des solopreneurs qui montent des sites jusqu'à 100 000 voire je sais pas des millions de, de, de vues par par mois tout seul, tu vois ça prend du temps, certes, un peu plus de temps que si avais une équipe, mais, euh, mais tu peux, tu peux très bien, tu peux très bien le faire. Et ce qui permet de scaler quand, ouais, quand t'es une, quand t'es, quand es une petite team, quoi. Parce que là, tu rajoutes un article, ça crée, en fait, c'est cet effet d'exponentiel aussi. Tu dont on parlait, c'est, écris un quatrième article, tu vas faire des liens, du coup, dans ton article, tu fais des liens internes. Ça, on n'a a pas parlé dans les trucs un peu techniques, mais c'est important, tu, de linker, c'est, dans ton article, tu fais des liens à d'autres articles que tu as écrits pour les faire monter ensemble. En fait, pareil, le, ton trafic, en fait, il suit pas cette courbe-là. Enfin, il suit plutôt cette courbe-là, tu vois. Et les YouTube, c'est pareil, tu vois, les gros YouTubeurs, d'un coup, ils commencent à gagner euh, 5 000 abonnés par mois, ensuite 10 000, euh, tu vois, c'est très... Il y a beaucoup de compound effect <rire> là-dedans. Et donc, nous, on s'investit que sur les trucs où il y a du compound. C'est pour ça que je disais que LinkedIn, moi, je le fais, mais ça me fatigue un peu. Mm. J'aime pas trop, mais je sais que je le fais pour distribuer le contenu, etc., parce que ça compound beaucoup moins, tu vois. C'est plus durable. Ouais. Ça, les posts meurent plus vite. Euh, c'est, euh, faut être là tous les jours, alors que t'écris, tu peux écrire un article par semaine, c'est très bien, tu vois. Euh, c'est beaucoup plus, faut vraiment beaucoup plus. Enfin, moi, je suis un flemmard, du coup, faut faire beaucoup plus d'efforts sur LinkedIn et ça ça, ça, ça me fatigue un peu. Tu vois.
1: Mais je le fais quand même parce que je sais que sur le long terme, ça paye. Tu vois. Bon, en fait, la clé c'est le, le système. Euh, là, 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 en fait, faut, faut regarder. Il faut, faut discriminer les effets de levier que tu recherches et les effets cumulés que tu recherches. Mmh. Donc, en gros, sur LinkedIn, euh, tu as très peu d'effets cumulés sur ça. ton contenu en tant que tel. C'est sûr, parce que la durée de vie de ton contenu, LinkedIn, c'est un aspirateur à contenu. Donc, la durée de vie, elle est, ton contenu, elle est de quelques heures à 24 heures en moyenne maximum. Quoi. Donc, euh, ça, c'est fondamental de, de bien avoir en tête que ton contenu, il va crever euh, et, euh, et qu'en fait, tu pas là pour ça. Par contre, tu peux compenser ça en mettant en place des systèmes, des systèmes par exemple de euh, ce que j'appelle de redondance, où tu vas reformuler, LinkedIn c'est l'art de répéter la même chose de mille manières différentes. Donc déjà ce travail-là, éditorial, ce travail-là, cette gymnastique intellectuelle de d'explorer toutes les facettes d'un sujet pour euh, démultiplier en fait les points de touche, et après tu as le re pur et dur, où tu vas pouvoir reformuler un contenu qui a marché il y a quelques mois, le republier, voire même le republier tel quel, parce que les gens ont, ont zappé. et c'est un truc que je fais euh, très régulièrement tu vois. Donc, ça te permet de compenser, mais c'est sûr que tu as ce besoin-là de présence le plus fréqu fréquemment possible. Par contre, là où tu as un effet cumulé très fort sur LinkedIn, c'est sur la brand, sur ta brand, la ouais. personnel brand et sur la brand au global. Euh, c'est juste impressionnant et c'est là que c'est un truc simple pour l'observer, c'est de voir qu'il y, y a vraiment des gens, euh, je prends l'exemple de Jean-Marc Jancovici, par exemple, euh, tu sais, l'ingénieur le, euh, le, le, pro-nucléaire, tu sais, qui, euh, qui, euh, bah, qui qui intervient beaucoup sur cette thématique, Enfin, c'est genre un peu l'expert The expert oui. euh, numéro un en France sur la question du nucléaire et de la transition énergétique. Et euh, en fait, sur LinkedIn, lui, il a déjà une grosse cred, mais il publie de façon très sporadique tu vois. Hein, il a genre 250 000, je crois, 300 000 abonnés. Il publie de façon très sporadique c'est pas du tout un LinkedInien, quoi. Enfin, genre euh, lui, ce n'est pas, pas, pas son job, tu vois. Il s'en fout. Mais quand il publie, bah, c'est post-carton. Euh, c'est post-carton de fou. pourquoi ce qu'il a déjà une cred. Parce LinkedIn a contribué à ça. Il, il a transposé sa brand sur, sur LinkedIn. Et c'est un truc que tu observes avec beaucoup de, de créateurs de contenu aussi, tu vois, euh, sur, sur LinkedIn, qui vont poster un peu moins pendant un temps. Je recevais Ulysse Lubin il y a quelques jours, il poste un peu moins en ce moment par rapport à, par rapport à, 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 par rapport à il y a quelques temps. Euh, mais en fait, ça n'a aucun impact sur, sur, sa, sur sa brand et sur la portée de son contenu. Pourquoi Parce qu'en fait, bah, l'effet cumulé sur ta brand sur LinkedIn est très très fort et que les gens, une fois qu'ils te connaissent, en fait, ils t'oublient pas. Et, euh, et là, et ça, c'est très très fort, et ça va continuer d'augmenter. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, certes, ton contenu euh, est soumis à une logique de stock, où il va mourir, etc. Mais il faut se dire que chaque nouveau post que tu vas faire va être une pièce de plus dans la tireure de ta brain personnelle. Et quand tu vois le truc comme ça, en fait, ça change complètement ta vision du contenu. Mais c'est sûr que c'est pas du tout la même mécanique que le SEO. Bah, pour moi, c'est plus euh, un canal limite de rétention, tu vois pas vraiment,
0: tu vois moi je vois plus oui, comme oui. ça c'est c'est plus euh, en fait je sais pas moi quand je fais un peu je vais dire je vais parler à notre audience existante je me dis pas je vais euh, je vais euh, acquérir de nouveaux clients tu vois la stratégie c'est plus euh, comment est-ce que je peux nourrir cette audience c'est c'est ça en fait c'est en fait c'est comme du retargeting un peu tu vois les lignes, je vois plus ouais, comme ouais. ça c'est euh, parce que nous on a des, en gros le canal d'acquisition c'est du coup c'est euh, plus euh, donc euh, Google YouTube après nous on essaie d'ajouter un maximum de personnes sur LinkedIn avec les automations que je t'ai dit euh, au début et après, je vois, bah, typiquement, tous les gens qui n'ont pas lancé de, de scrapping, là, je, te, je leur envoie un message. Bah, peut-être ils vont voir les postes et ils vont dire, et il y en a qui me, ah, j'ai vu ton dernier post. ça m'a rappelé, je me dis, il faut que je lance un scrapping, là, faut, faut, faut que je teste, tu vois. Mais c'est plus sur du, je sais pas, moi, je vois ça plus sur de la, ouais, Limite rétention, retargeting que, euh, que acquisition. Après, c'est, je pense, c'est très lié aussi à, parce que nous, on a un produit SaaS international, euh, avec des tickets qui sont petits, ça commence à, à 29 dollars par mois, tu vois. Donc, nous, on a besoin de faire, euh, beaucoup d'acquisitions parce que le produit aussi, il y a un, un, un challenge qui est pas mal vu que c'est un produit qui est, il bah, y en a qui arrivent, qui prennent leur détails et qui, qui se désabonnent parce que c'est des missions assez one-shot. Yeah. Et donc, euh, je trouve que LinkedIn, c'est un peu plus efficace quand t'as un business avec des gros tickets, euh, que limite, tu as, pour un business de service qui est basé euh, uniquement, je sais pas, en France typiquement ça va être très, très très efficace parce que imaginons tu t'as euh, t'as des des quelques clients potentiels mais pas beaucoup mais qui payent très cher là ils vont te ils vont te voir tout le temps etc tu vas être très, très uh, top of mind tu vois euh, dans leur tête et là ça va être très, très efficace c'est vrai que pour du SaaS euh, j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus efficace tu vois le, la la search et YouTube et plus le, le LinkedIn attention c'est un peu nous comme ça on, on voit le truc tu vois je, sais pas, je pense il y a des gens après qui maîtrisent bien je vois euh, typiquement euh, je vois, sur les list lists euh, fait pas mal de vues. Ouais. je sais pas si c'est pareil je sais pas si ça sert beaucoup de l'acquise en fait vraiment les sign up quoi mm. très concrètement est-ce que LinkedIn fait des sign up sur des SaaS je sais pas
1: c'est ouais. l'effet de brand tu vois plus awareness etc mais Et, euh, euh, je sais que Wallaxi, alors je sais que Guillaume euh, je sais que les mises, ça leur ramène Walaxi aussi ça leur ramène euh, je sais que dans leur marketing mix euh, LinkedIn ouais. c'est euh, très important pour eux euh, en fait ce qui est super intéressant c'est que quel que soit ton 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 marketing mix euh, en fait le le, 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 le le en fait pour moi il veut t'apporter quelque chose de ouf c'est euh, c'est le euh, le euh, c'est bah c'est ta brain d'entrepreneur en fait euh, c'est plus ça ouais. j'avais reçu euh, Edouard Rosgi tu sais euh, un entrepreneur euh, dans la dans la food enfin il a une agence euh, il a une agence euh, une agence euh, d'influence enfin influence slash social media okay. et au il a monté une chaîne de resto euh, qui, euh, qui pète tout sur Paris, euh, reste tout italien, c'est pas le groupe Omimo. En fait, euh, quelques mois, bah, juste en parlant de ses euh, fait parce que le mec est très chaud, tu vois. juste en parlant de ses fait entrepreneuriaux, de ses réussites et tout, il s'est créé une brende de fou sur LinkedIn, juste en en parlant, en documentant ce qu'il fait, etc. Mais par contre, c'est pas du tout son... Enfin, LinkedIn n'est pas du tout sa plateforme de distribution, de vente ou quoi. Mais par mm -hmm. contre, il s'est créé une mais de malade aujourd'hui, et ça lui a ouvert des opportunités de, de fou, justement, pour... Là, là la flywheel de ta de ta de ta marque personnelle en fait une fois qu'elle est partie sur LinkedIn, elle est partie c'est assez impressionnant quoi et t'as un peu un truc où euh,
0: finalement tu sais que ça marche mais mm. tu dois un peu c'est un peu euh, tu dois un peu croire euh, tu dois y croire quoi ah ouais, Linde, je oui, le fais oui. et en fait j'ai la confiance un peu que ça a marché contrairement à ce que je te disais au SEO c'est très tu vois ce que j'aime bien parce que c'est très scientifique mm. c'est je fais ça je vois les résultats je vois que c'est amené good sign up c'est très prédictible LinkedIn t'as plus ce truc de je sais que ça a marché faut le faire mais niveau mesure, etc., c'est c'est plus compliqué de mesurer l'impact. Bah, c'est comme le personnel branding, etc. C'est compliqué de mesurer l'impact de ces choses-là. Tu vois.
1: Et alors, euh, justement, re -re revenons sur la jeunesse du, du produit. Euh, tout début. Les six premiers mois, qu'est-ce qui s'est passé Vous, quoi Vous êtes allé chercher vos premiers clients. Euh,
0: six premiers mois, du coup, euh, déjà rencontre avec. Euh, donc moi, je venais démissionner de mon taf. Euh, d'abord je voulais faire freelance euh, freelance grosse ou pourquoi pas monter une agence tu vois et en fait euh, Robin m'a envoyé un message pour me vendre euh, quelque chose <rire> et je regarde son truc et, euh, il voulait faire quelque chose du scraping mais aussi un peu d'automation etc un peu genre euh, agence productisée un peu comme The Secret Company euh, où ils te font des c'est un peu du service mais il y a du produit derrière tu vois et euh, et en fait je fais je regarde le truc je fais ah ben ça euh, je connais bien le sujet on, on peut faire un truc ensemble et tout et là, du coup, j'étais encore, j'étais encore en travail, mais j'ai attrapé, euh, j'ai attrapé le, le Covid. Je savais qu'en deux jours, j'allais aller mieux, mais en fait, elle m'a mis une semaine d'arrêt, je fais, ah, merci. <rire> et du coup, pendant une semaine, on s'est appelé, 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 appelé. À la base, on voulait faire une agence. Et ce qui est marrant, c'est que, en fait, c'est vraiment, tout est parti d'un post LinkedIn. Au début, on s'est dit, non, mais, euh, en fait, là, euh, ton bout de code que t'as, là, c'est un SaaS, hein, si on le met dans le cloud, euh, on peut en faire un SaaS, tu vois. Parce que lui, en fait, à la base, il avait développé, il avait utilisé plein de solutions. Il était un peu frustré des résultats euh, parce qu'à chaque fois, justement, il devait cleaner les bases, etc. Lui, il avait commencé à faire freelance avant euh, où il vendait, en fait, euh, je sais pas, tu veux dire, OK, moi, je te commande un fichier de 3000 lignes. Euh, il te le scrapait il faisait tout bien, il te l'envoyait. Il faisait des aussi des automations LinkedIn. Mais pareil, tu vois, euh, service productisé, en fait. Tu le payais et lui, il faisait euh, des automations derrière. Et en fait, on se dit, bah, tu sais quoi, vas-y, on va, euh, fais kit, on fait genre que le produit, il existe. On dit, voilà, tel, on décrit le problème. On a passé pas mal de temps à écrire le, le poste et tout euh, donc on fait voilà le problème euh, l'accroche c'était euh, faire, faire une bonne recherche sur ce navigateur quelle galère
1: <rire>
0: après comme ça tu vois euh, et après on dit ouais nous on a un produit qui euh, fait ça 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 on dit qu'on trouvait les emails aussi alors qu'on le faisait pas <rire> on le faisait pas à l'époque tu vois et euh, on publie le post et tout au bout de 5 minutes je vois il y a deux likes je fais ouais oh, mec ça va pas marché, et tout. en fait je me reconnecte deux heures après et voilà c'est c'est parti viral total il y a genre euh, une, une centaine de likes il y a plein plein de commentaires et en fait du coup j'envoie un lien calendly à tout le monde par MP donc je fais tout à la mano euh, je fais ok book un meeting book un meeting book un meeting et en fait on a fait 150 calls en deux semaines Putain. sauf que j'avais oublié de tu sais sur calendly tu peux mettre des horaires <rire> et j'ai oublié en fait. de désactiver le midi <rire> donc en fait on avait des journées de slots d'une demi heure comme ça de 9 h du mat à 18 h non stop, stacké comme ça non stop, tu vois. T'avais pas le temps de bouffer. Et du coup on s'est dit, et du coup il y a pas il y a pas de pause déj. parce que j'avais désactivé la la, la la pause du midi, tu vois. Du coup on s'est dit bon bah mec on fait un sur deux. Du coup on prenait un, un RDV chaque, chacun sur deux et on mangeait un sandwich en une demi-heure comme ça pendant pendant une semaine et demie de semaine. Et on a rencontré. Euh, mais du coup c'était incroyable dans l'intensité parce qu'en deux semaines on a parlé à, à plus de 100 personnes qui nous ont décrit euh, leurs problèmes etc. Ce qui fait qu'on est sorti de là. On avait on avait juste le code de Robin qui le en local et qui vendait à ses clients. On est ressorti des deux semaines. On avait parlé à plus de 100 bêta testeurs potentiels qui nous avaient tous décrit leurs problèmes, euh, exactement quel était leur pain euh, ou quoi, comment, etc. Donc, en fait, pour le dev derrière, c'était c'était easy quoi parce qu'ils nous ont dit les gars faites ça, on a besoin de ça là, faites ça, tu vois. Donc, en fait, euh, et ça c'est un truc que je recommande de faire pour tous les, les, les produits qui se lancent, c'est tu tu fais pas une ligne de code avant de savoir exactement ce que tu veux développer et même avant d'avoir je sais pas 5-10 personnes prêtes à acheter en disant là si tu l'as demain je te paye je suis en détresse là il faut que <rire> il faut que je paye j'ai vraiment mal je suis prêt à payer son produit tu vois et là tu commences à développer parce qu'on a on est... la grande chance qu'on a aujourd'hui avec internet c'est quand même de faire semblant que des choses existent et de commencer à vendre des choses qui existent même pas tu vois et ça il faut absolument le, le vrai je pense que tu peux dire euh, euh, voilà qui euh, qui voudrait acheter tel SAS soit tu dis n'existe pas soit tu tu joues à la carte à fond tu dis ça existe et tu t'engages et tu dis de toute façon si les gens ils en veulent bah tu sais quoi on on, devra, on développera un MVP à l'arrache en une semaine Toujours dans cet état d'esprit un peu euh, guérilla, tu vois. Et euh, du coup après, donc on a Dev. Euh... Donc euh, moi, j'avais pas codé en Bubble. que dalle. Je je, je connaissais euh, connaissais le logiciel, mais j'avais jamais euh, j'avais jamais testé. Parce que justement là, on s'est dit Ah là, faut faire tout ça. Toi si tu fais. En fait, si Robin il faisait le front plus le back, sais pour six mois. En fait, sais quand es le cofondateur 16 d'un produit tech et le produit n'existe pas t'attends quatre mois comme ça, <rire> <rire> ça euh, et du coup bah je dis non bah non je vais faire quelque chose pendant ce temps-là je vais je vais je vais dev euh, je vais je vais dev du coup toute la partie front etc donc on a mis euh, au début ce qu'on faisait vraiment à que les gens ils nous envoyaient leur lien 16 navigateurs sur LinkedIn et on leur renvoyait le fichier tu vois donc ça c'était nous tu vois et nous on passait à la moulinette l'URL on faisait le trapping, et on leur envoyait leur fichier et ils disaient comme euh, ça c'était un bon moyen de mesurer la vois, avant même de faire un front
1: etc où tu peux lancer le truc et après ils faisaient du feedback pour dire ouais là c'est bien là c'est pas bien euh, ouais c'est ça, ça. c'est pas quali ça parce qu'en fait le, le... vous leur faisiez payer ça, euh, ça pas, non ça on
0: faisait pas payer comme je t'ai dit on a commencé à faire payer euh... on n'a pas fait on a crois on a vendu un ou deux fichiers euh, mmh. par ci par là au début euh, quand on était toujours en mode agence là tu ouais, vois. mais ça vous permettait de mesurer l'intentionnalité déjà aussi quoi bah ça de toute façon la seule vérité c'est c'est les gens qui payent hein. parce que <rire> toi je m'en souviens j'ai vu quelqu'un sur LinkedIn qui te dit ah oui AvaBooth c'est super hein, vraiment euh, tout je regarde il était pas dans la base de et pas testé le, <rire> le produit tu vois. donc il y a des gens qui disent que ton produit il est bien ils l'ont même pas testé euh, donc la, et la seule vérité c'est l'achat la seule vérité c'est l'achat c'est comme comme euh, tes potes ils vont dire ah oui c'est super ce que tu fais mais est-ce qu'ils sont prêts à mettre de l'argent et ça l'argent la, c'est la seule vérité pour moi pour mesurer un intérêt tu vois Arte c'est
1: génial mais par contre le soir TPMP, c'est quand même mieux quoi.
0: Ouais voilà, tu vois je crois il y avait un sondage qui disait que euh, Arte c'est la chaîne préférée des ouais, Français. La chaîne Arte, la chaîne préférée des Français mais il y a que euh, c'est de marché c'est
1: euh, c'est 4 4 pour 1 entre 2 et 5
0: Ah ça parce que les actions dans enfin dans les paroles la ce qui rentre en jeu c'est que tu veux que les gens autour de toi ils te voient d'un bon œil etc. donc tu as l'aspect aussi euh, reconnaissance qui rentre en jeu. Alors dans les actions quand tu es tout seul chez toi <rire> Là, tu prends rien, tu vois. Les solutions sont plus égoïstes, plus vraies, tu vois. Mm. Euh, la, la, la dépense, dépenser
1: de l'argent, c'est vraiment, ça vraiment un intérêt. C'est pour ça que chercher à vendre le plus vite possible, et que ça m'a fait de le faire, et euh, déjà de mesurer l'utilisation, mais aussi l'intentionnalité mm. d'achat, bah, c'est de, euh, de, de, compresser complètement, enfin, de complètement, euh, de, 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 complètement euh, casser ce, euh, dissiper cet écran de fumée. Des gens qui vont te faire des feedbacks qui vont te dire ouais c'est ah. trop bien c'est génial etc mais qui derrière n'étaient peut-être pas prêts à acheter Toi, t'as validé ça le plus vite possible quoi ouais tu peux bah tu peux perdre beaucoup de dents avec ça et c'est vrai que faut
0: pas avoir peur parce qu'en fait c'est quand tu oses pas demander le prix t'as un peu peur de la vérité tu vois, tu, tu vas te confronter ça il va te va de dire non il va te dire que ton produit il est nul et tout tu vois. Ah, as t'as pas envie d'entendre ça tu vois. <rire> alors quand tu te dis euh, quand tu te dis bon là euh, tu payes tu payes combien là demain là? Ah, bah, bah, je sais pas. <rire> tu vois, les gens qui disent, ah oh oui, je paye. les gens qui disent, ah bah non, 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 non tu vois. C'est vraiment, c'est la, la meilleure question à poser, quoi. C'est, tu payes, tu payes combien? Essayez de pas donner de chiffres au début. Pour, euh, tu vas dire, tu, payes, tu paierais combien là? Si tu trouves des gens assez honnêtes, pour dire, bon là, franchement, moi, je paierais euh, 100 balles. Pour ça, tu vois. Après, il y a des gens, ils vont dire, ah ouais, mais je vais vraiment l'acheter. Du coup, ils vont, ils vont, essayer de baisser le prix déjà ils vont négocier avant même que le produit il existe. <rire> ça c'est marrant mais ouais c'est bah, comme t'as dit c'est c'est vraiment chercher à vendre en fait pas tester c'est bien d'avoir des bêta testeurs etc nous on a fait la nous on a commencé à vouloir vendre après euh, après euh, après trois mois je crois mais euh, ouais c'est bien de chercher avant le, le plus le plus vite possible quoi qu'on fait en fait c'est vendre il y a de se confronter à la réalité du marché quoi c'est ça et comment tu vas pricé Pricer, ça c'est vraiment le sujet le moins documenté sur la Terre. Hein. Oui, il, faudrait, il faudrait répondre à ce problème, mais nous, bah, comme tout le monde, on s'est sous-pricé malade au mmh. début, parce que tu as un syndrome de l'imposteur, tu te dévalorises, tu sous-prices euh, ce que tu fais. Donc euh, typiquement, au début, ce qu'on vend 99$ dollars par mois aujourd'hui, on avait commencé à le vendre à
1: 29$. Tu vois, donc ah, on n'avait parce qu'à début, je vais faire tes preuves, etc. Et puis, euh, l'important, c'est toujours de pricer au prix avec lequel toi tu laisse se vendre. C'est ça. Ah. Bah moi, tu vois, ma théorie, c'est qu'il
0: faut pricer avec un truc. Si t'es mal à l'aise avec ton prix, ça veut dire que c'est bien. En fait, si t'es à l'aise avec ton prix, ça veut dire que c'est à trop bas. Parce que si t'es à l'aise, tu dis, ah oui, oui, bah moi, je vous, ça, etc. Alors, si t'es un peu mal à l'aise, ça veut dire que c'est le bon prix parce que c'est assez cher, tu vois. Même toi,
1: si tu te sens un peu imposteur, ça veut dire que c'est du service, en tout cas. Ouais, je ouais, mais c est c est ça, ça, tu, ça, ça, ça tient quand t'as pas besoin de déballer ton prix parce que quand tu déballes le prix, t'es pas à l'aise, ça se ressent tout de suite, quoi. Bah. Sur du software, ça va parce que t'es pas devant ça, exactement. la personne. Exactement. Par contre,
0: si tu si t'es mal à l'aise, ouais, faut fake it, pareil, tu fais genre que t'es confiant. Dis-moi, c'est ça. Et là, la moins de
1: hésitation, la moins intonation qui flanche un tout petit peu dans la voix, ça se ressent tout de ouais, suite.
0: C'est foutu quoi. Là, je pense, c'est surtout, je pense surtout, euh, nous c'était pas notre cas, mais les freelances typiquement, à chaque fois, ouais. euh, quand un freelance commence, ils mettent son TJM beaucoup trop bas. Tiens. Parce que pareil, tu as ce truc et tout. Et je suis sûr que la moitié des freelances ils commencent, ils disent voilà, moi c'est ma première mission, je prends 800 balles. Je suis sûr qu'il y, y a des gens qui te disent oui. Tu vois. Hmm. Et t'économises six mois entre le moment où tu as, as fait les, toutes les étapes psychologiques pour te sentir légitime. Clair. Le ah. pressing, il y a quelque chose de très psychologique hein, dans le pressing. Hein. C'est avant tout une
1: histoire de... Barrière mentale, hein. Ah, c'est beaucoup lié ah. à la confiance en soi. Ouais, et euh, et est-ce que tu te sens capable de le défendre, etc. Tu vois. Et il y a aussi un truc que les gens oublient, c'est que enfin euh, il y a beaucoup de gens qui ne savent, qui ne comprennent pas vraiment en profondeur ce qu'ils vendent. Parce que hmm. j'avais pris l'exemple d'un des ghostwriter sur LinkedIn. J'ai un truc, c'est que les ghostwriters, ils vendent pas des passing LinkedIn ils vendent l'économie du temps passé à le mmh. produire plus une garantie de qualité euh, une garantie qualité versus une une une, 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 une incertitude de qualité si c'était la personne si c'était le client qui le faisait lui-même et en gros sous le peu que tu t'adresses et ensuite la clé pour te pricer très cher mmh. c'est de te positionner auprès d'une audience adressable qui dont le temps vaut très cher donc mmh. c'est-à-dire qu'en gros bah derrière le calcul est très simple et le, la, le calcul dans la tête de ton audience va être très simple. Mon temps vaut... Euh, le, le, mon heure de travail vaut tant. Euh, tu t'adresses ainsi à, à des CEO dont le temps en moyenne vaut euh, 15 000 balles de l'heure. Bah, mon heure vaut tant. Donc, le coût d'opportunité que j'ai à écrire au post-LinkedIn va être à hauteur de ce temps-là, donc 15 000 balles, par exemple. Donc, euh, bah, mon post-LinkedIn vaut... Le CEO si que publié moi-même vaudrait 15 000 euros. Si le, si, et, et ensuite, toi, tu as juste à pricer en tant que ghostwriter ton prix en fonction d'une un, fraction de ce, de, de ce prix-là. Et donc, si tu vaux, si, si, tu le prices à 1000 balles, bah, tu fais économiser, bah, de fait, 14 000 balles à ton, ouais. à ton cilio, Plus, en plus, euh, tout en rajoutant une garantie de performance parce que, bah, toi, tu as, euh, tout le bénéfice, tous les, enfin, tout le bénéfice, tous les effets cumulés l'effet de réseau de tous les postes précédents que tu as fait, tu as l'expertise qui fait que bah là là où lui va avoir une stratégie des spaghettis contre le mur, il sait pas trop où il va, etc. Donc son poste, il y a moyen qui flop, bah toi tu ra tu rajoutes une surcouche de garantie de résultats qui fait que bah lui en fait il est sécurisé, etc. Et au final tu vends même plus un post LinkedIn, tu vends juste l'économie du temps et tu vends bah tu vends euh, la compensation de ce coût d'opportunité, tu vois. Et quand quand est-ce que tous ça, les hein. tous les freelances vont prendre ce pitch là? <rire> <rire> ça, franchement, surtout, et toi bah, Eva Bout, bah de toute façon, tu peux rationaliser ça par rapport au, au coût d'opportunité. De, euh, du, du, du temps, euh, du, du temps passé à faire ce que tu fais automatiquement, manuellement, en fait. Et euh, de, si, si tu sais que tu fais économiser en moyenne 5 heures par semaine, je dis n'importe quoi, ou deux heures par fichier, bah, c'est deux heures par fichier qui te permettent de travailler ce fichier, justement, et d'aller trouver plus de clients. Et euh, surtout que tu presses ça, c'est bon, t'as gagné, quoi. C'est ça, je pense que l'enjeu,
0: le, ouais, c'est vraiment de, comme tu sais, de, de trouver là où ça fait mal. Et en fait, une fois que tu as trouvé là où ça fait mal, tu remues le couteau dans la plaie. Tu vas non mais rega en fait, regarde comme tu as mal là. Tu te rends pas compte en fait. Tu t'appuies, tu fais, non mais là, une heure de ton temps, ça vaut cher, tu vas faire ça, etc. C'est ça que, une fois que tu connais bien le pain que tu résous, après derrière, faut bien appuyer dessus. Parce que les gens ne réalisent pas des fois, ils disent, ah oh non, mais en vrai, ça va et tout. Je fais, non, non, non ça va pas, regarde. Et là, tu appuies et tu dis, non, tu as bien mal. Là, tu vois. <rire> et c'est ça qui va faire en sorte qu'il y a, ah oui, c'est vrai. C'est vrai, que ça me fait mal. En fait, je suis prêt à payer. Je suis prêt à payer plus cher. Effectivement, nous, bah, nous pareil, on vend du temps et on vend du temps qui fait mal. Il y a tu il y a, y a différents types de temps. Y a, typiquement, euh, tu me prends, euh, tu me dis, ah, je vais écrire des articles à ta place, ça va te faire gagner du temps. Je fais, ah non, moi, j'adore ça. Moi. Ce temps, je, je veux le faire. Donc, euh, ce vent, il faut pas cher. Tu me dis. Euh, tu m'économises du temps à me cramer les yeux sur un fichier Excel, à ouvrir des profils LinkedIn à dire oui je suis là et c'est bien, lui, je suis là c'est dit... bien. Là là c'est du temps qui fait mal, ouais. c'est de la douleur, c'est vraiment de la douleur physique quoi. Ça c'est un bon signe, un bon
1: signal je trouve. En fait de, non seulement, enfin ton temps quoi qu'il arrive il vaut cher parce que ton ton temps vaut toujours la même chose, mais contre il est coûteux. <rire> oui c'est ça, en fait, c'est du temps qui fait mal, il coûte, coûte quoi, il mmh. coûte quelque chose parce que euh, bah, parce que tu tu, tu, tu tu kiffes pas et en plus de ça bah t'as le coup d'opportunité ouais de de de, de 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 faire quelque chose à faible valeur ajoutée là où tu pourrais faire quelque chose à bien plus à, à, à bien plus euh, avec un héroïne mm -hmm. plus fort en fait et, euh, et donc en fait votre pricing votre méthodologie ça a été de commencer à un prix plutôt bas ensuite d'augmenter au fur et à mesure et, et de voir ce qui se passait au niveau bah, là, reste c'est pas, pas une situation. stratégie parce que c'était juste qu'on avait peur de faire plus ouais
0: avec le recul tu vois là on a beaucoup plus bien sûr confiance dans ce qu'on fait on peut dire des, des, ouais. gros, des gros prix sans bégayer tu vois
1: <rire>
0: mais, euh, mais au début en fait c'était purement du manque de, de confiance c'est, euh, ah, excusez-moi, je suis là, je pense ça, euh, pardon, tu vois. <rire> non, c'est bonjour, je pense ça, ça vaut ça. Et après, en fait, l'expérience donne la confiance. Donc, c'est sûr qu'une fois que t'as, bah, une fois que t'as 100 clients, bah, tu peux dire, attends, avec, j'ai 100 clients et tout ce temps, c'est beaucoup plus facile de le défendre, tu vois. Mais il faut, pour gagner du temps, faut quand même essayer de se mettre dans ce mindset-là, essayer de, de, d'être de gagner cette confiance même si tu l'as pas vraiment, de la montrer au moins, tu vois, de faire un genre <rire> pour, euh, pour, pour pricer un peu plus. Et nous, on a multiplié, euh, donc on a augmenté deux fois. Euh, première fois, on s'est dit, OK, bon, on double, on double tout, on voit ce qui se passe, euh, personne. Euh... Par contre, on, fait, on augmente pas pour les gens qui payent déjà, parce qu'on considère que c'est un peu des gens qui ont, ils étaient dans le bon moment, ils sont sponsorisés, etc. Ils ont un peu une, la famille, quoi, tu vois, c'est le premier client. Euh, je sais qu'il y a des boîtes qui disent que, par exemple, tu gardes le pricing pendant six mois et après, on t'augmente. Nous, on n'aime pas trop ça parce qu'après, ça crée beaucoup de problèmes. On se dit ah, « Allez, vous augmentez alors que moi, je suis client depuis un an. Qu'est-ce que c'est que ça ?» C'est ça, un peu de la charge mentale, des problèmes à gérer quand, quand tu fais ça. Mais sur les, tu te rends compte qu'en fait, la majorité du temps, on augmentes les prix et il se passe strictement rien du tout. <rire> Juste les gens, ils continuent à acheter. Après, on a augmenté une deuxième fois quand on a rajouté l'email. On s'est dit « Ah, oh, nouvelle feature, on a un ordre. Propre. On en profite pour, pour rajouter un petit peu. Pareil, euh, il se passait rien. Après, là, on a arrêté parce qu'il y a des gens ils commencent à dire que c'est trop cher. Il y a des gens ils te en disant, ah, c'est trop cher. Donc là, on s'est dit, si les gens, ils achètent alors que c'est trop cher, bah là, là t'es bien, sûr. Tout le monde achète Apple, des produits Apple, alors que tout le monde trouve ça un peu trop cher. Tu te tu dis, euh, dis, attends, j'adore ça, mais c'est un peu cher quand même, mais je l'achète quand même. Mm. Tu vois. Et c'est ce sweet spot-là, en fait. C'est, ah, je trouve ça un peu cher, mais j'achète quand même parce que vraiment, c'est un, est un
1: mm. truc qui, en fait, je pinaille un peu parce que je dis c'est trop cher, mais en fait, je veux le produit, tu vois. Donc, le signal, en fait, le signal qui t'a indiqué, c'est qu'on a un de ouf, mais c'est gigasmart, c'est le signal qui t'a indiqué que là, vous étiez sur la bonne tranche de pricing, c'est qu'on, vous avez commencé à avoir du churn à cause du pricing? C'est ça, mais en fait, le c'est trop cher, c'est pas, c'est, jamais la vraie raison du
0: churn, hein, c'est trop cher. Hmm. C'est trop cher Pourquoi? Non, c'est pas, c'est trop cher. C'est que je pas eu la valeur que tu
1: as eu la valeur. exactement. C'est ça. C'est sûr, mais c'est pas un problème de... Mais justement, en fait, justement, en fait, je trouve ça... Pourquoi je trouve ça smart C'est parce que tu as toujours cet enjeu de trouver ton product market fit. Le product market fit, c'est surtout... Tu as le produit, mais tu as le marché. Et en fait, le marché, le product market fit, ce n'est pas quelque chose de monolithique, instant binaire. tu Là, tu l'as pas, c'est quelque chose de progressif d'itérative, d'incrémentale, et en fait, tu vas le renforcer un petit peu plus de semaine en semaine à mesure que tu vas savoir de mieux en mieux à qui tu t'adresses, quel est vraiment ton cœur de cible et comment le servir toujours mieux et comment faire en sorte que chaque client soit un peu mieux servi que le précédent. Et ça, c'est fondamental à comprendre. Mais le pricing, c'est un excellent moyen de d'évaluer de, ça. Pourquoi Parce que bah grâce au pricing, tu vas pouvoir écrimer les gens qui sont cost-sensitive. Les gens qui sont cost-sensitive, bah déjà, c'est des gens soit qui sont pas assez solvables, et donc, bah forcément, à un moment donné, tu peux pas bâtir une boîte sur euh, avec des avec un marché qui est pas solvable. Et en plus de ça, tu vas pouvoir écarter les gens qui ne sont pas dans ton cœur de cible parce que le simple fait qu'ils churnent à cause du prix, c'est tout simplement que bah comme tu l'as dit, nous reçoivent pas la valeur. Donc euh, donc atteindre ce point ce point là euh, ce point là de entre guillemets de rupture ce point là de filtrage où je commence à avoir des gens qui partent et qui invoquent le prix, c'est un excellent moyen de dire ok maintenant qui qui est ce qui reste. Il y a des gens qui sont partis, mais qui est-ce qui est resté? Ok, bon, bah, par analogie maintenant, par, euh, par extension, je sais à quelle audience maintenant je m'adresse et je sais quelle est l'audience cœur qui pourra rester quoi qu'il arrive parce que elle reçoit 100% de la valeur que je propose, tu vois.
0: C'est ça, parce qu'il y a aussi des clients un peu toxiques, tu vois. Il y a, il y a, ah, même qui revient souvent, tu sais, euh, client à 500K, euh, en voile de vie, lendemain payé, client à 500 euros, va pinailler sur tous les prix à chaque fois. Exactement. Là, généralement, les, plus les gens payent cher, les gens sont chill, quoi. Mmh. Les gens payent sans 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 trop négocier sur des choses etc parce que c'est c'est des bons clients et euh, ouais pour faut, arri faut arriver c'est dur de faire mais un peu identifier euh, quels sont tes clients les euh, gens qui payent mais en fait trop pas forcément en fait est-ce qu'ils payent parce que as de la valeur ou est-ce qu'ils payent juste parce que c'est pas cher tu vois en fait tous ces clients là qui payent juste parce que c'est pas cher c'est pas forcément tes tes bons clients toi. nous on a remarqué typiquement euh, les sales un peu plus à l'ancienne c'était bien meilleurs clients que les grosses que les grosses ils savent un peu tout faire eux-mêmes ils vont chercher à réduire les coûts tout le temps etc donc en fait les grosses c'est pas forcément des, des hyper bons clients pour nous le meilleur client c'est euh, c'est la limite la PME qui connaît pas trop les automatisations ça lui fait gagner énormément de temps parce que justement avec copier coller les trucs à la main était dans un système hyper archaïque et ils sont prêts à payer assez cher pour le produit tu vois. alors que euh, des, des, des grosses vont plutôt chercher à euh, à, euh, à faire les, les choses avec le, à la débrouille et donc à payer le moins cher possible tu vois. On a déjà dit, des gens qui se disent, ah, vous, on peut pas avoir l'email à 0,0001 centime, un truc comme ça.
1: <rire>
0: Et ça, c'est pas des, ça, c'est bon, client Après, ils te demandent. Et après, si, si toi, au début, tu sais pas dire non, tu vas commencer à te plier à leurs exigences. Là, je pense pas. Typiquement, en freelance, tu vois, si, euh, tu commences, as un client qui te paye pas beaucoup plus cher. Après, justement, il commence à te demander plein de trucs. Euh, du coup, tu, n'es euh, t'es pas payé cher. En plus, tu fais beaucoup de boulot, etc. Ça, pareil, c'est des clients qui sont toxiques, tu vois. Après, des clients qui vont payer plus cher ils vont te dire, oh, mais ça, c'est bien, t'inquiètes, vas-y. Il y a 80% du job qui est fait. Euh, euh, ce que je veux, c'est la grande direction. Et euh, ouais, mais c'est très peu documenté, ce, ce sujet. Il y a une boîte qui le fait bien, qui s'appelle ProfitWell. Je ne mm -hmm. sais pas sais, si tu vois. Eux, ils, euh, eux ils, 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 ils font pas mal de vidéos sur YouTube. ils ont dans le, fait... CEO, dans le CEO qui a fait une vidéo où il dit
1: churn pendant euh, 10 heures. Ah ouais Tu l'as vu, celle-là Non. <rire> sur, il avait un la Twitch, genre. Euh... Il a fait une vidéo euh, YouTube où il dit churn, le mot churn, pendant 10 heures non-stop. Il a perdu un pari ou quoi, non c'est pas ça? <rire> Je sais pas. Je sais plus s'il le dit pendant 10 heures ou cinq hein? fois, un truc comme ça. Ok, ah ouais, il a dû perdre un Il tout pourri. le <rire> euh, Mais, bah, mais par, contre leur, par contre, leur contenu est... est ouais, c'est incroyable. Est giga propre. Ouais. Bah, ils se sont un
0: boulevard, il y a personne. Ouais. J'avais vu un truc, euh, d'ailleurs, c'était hyper intéressant. Ils ont fait un graphe, typiquement en, 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 en grosse. Euh, ils ont mesuré le contenu créé et l'impact euh, des actions sur le revenu acquisition c'était 70% des contenus créés, rétention 20%, euh, monétisation donc le pricing, 10% des, des contenus qui sont créés sur la monétisation, et après ils mettent un autre graphe impact des actions, genre acquisition c'était comme ça, rétention c'était comme ça, et monétisation c'était énorme, tu vois. En fait la monétisation c'est le levier avec le plus d'impact mais qui est le moins documenté et le moins utilisé, tu vois, parce qu'imagine tu doubles des prix par deux. Alors, ça c'est ça te fait... Euh, tu vois, au lieu d'écrire, ça t'a fait économiser, d'écrire 100 articles SEO pour avoir le, les clients nécessaires pour avoir la même augmentation de revenus, tu vois. Même augmenter le prix de, tu fais 10 euros, tu vois, tu, vois, tu fais 10, t'as un abonnement, tu augmentes de 10 euros, fois 1000 par mois, tu as 10 000 euros de, de MRR, tu vois, c'est, faire la même chose en acquisition, c'est compliqué, tu vois. C'est clair. Donc, c'est un peu sous-côté, voilà, le pricing.
1: Tu sais que, voilà, tu vois, bah, voilà, si tu connais, Un petit peu. Ils ont, <rire> tu sais qu'ils sont passés euh, il m'a expliqué qu'ils sont passés de, euh, de ils sont passés de 3 à 7 millions d'ARR, ouais, avec euh, avec un, un gain incremental de, de net customer base, donc euh, de clients, euh, de, de nombre de clients qui a quasiment pas augmenté en en augmentant les prix. Ok, bah, ouais, bah ça, bah, exemple ah, dire, oui. les prix, ouais. prix euh,
0: pricing plus upsell. Ouais, c'est ça. Voilà. en fait, tu vois, l'upsell, tu vois, typiquement, c'est en SaaS, tu, tu penses pas euh, tout le temps, tu vois, il y a acquis, acquis, faut remplir, faut remplir, faut remplir, mais comment tu monétises encore plus ta base existante, tu vois? Exactement, effectivement. Ouais. Ça va plus
1: de, plus, plus que doubler incroyable. Juste avec Upsell et... Exactement, même utilisation, Exactement. Et donc, ils avaient craqué déjà l'acquisition, donc ils savent faire. Donc maintenant, ils ont bossé sur leur pricing, etc. Et donc maintenant, ils vont, ils vont pouvoir débourrer les trucs. Et donc, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont un petit peu quadrillé tous les leviers de croissance, et toi ton côté donc tu avais fait 150 vous êtes 75 appels de recherche utilisateur en, en 10 jours chacun ou oh, la violence Ah, c'était intense. Ouais. Ah, full sandwich pendant <rire> deux semaines. La violence quoi en, en perfusion. Que nous sont des bons. Exactement. On a <rire> et, et comment vous avez, comment vous avez parce que euh, aujourd'hui tu continues de faire la recherche utilisateur aujourd'hui. Euh,
0: bah en fait on a automatisé la recherche utilisateur grâce aux séquences euh, dont je te parlais au début okay. donc, en fait euh, les séquences donc nous à chaque fois il y a des actions qui sont menées sur Bubble j'envoie ça dans les séquences et en fait je démarre euh, genre euh, entre 50 et 100 conversations avec nos users par jour et donc j'ai euh, j'ai plein de réponses et en fait tous les jours j'ai dans mes emails et dans mon, mon LinkedIn j'ai des feedbacks utilisateurs parce que j'en demande en autopilote tous les jours donc je fais je fais screenshot hop je les mets dans la roadmap on a une roadmap avec des votes je mets, ok, tel user avec tel email, il a voté pour tel, tel feature, je mets le screenshot, et en fait, comme ça, je prends un maximum de feedback, tu vois. Et si jamais on a besoin de creuser euh, énormément une feature, là, on peut organiser un call. Et en fait, on a 20-30 feedbacks par jour qui tombent dans les inbox. Et après, on organise un roadmap avec des votes et des screenshots, etc. On a toute la data, en fait. Ok. Et ça, c'est assez incroyable. Grosse engineering au service, donc à la fois de l'onboarding, de la conversion, parce que tu démarres une conversation avec tes utilisateurs, quasiment tous. Et derrière, tu as un maximum de feedback pour le produit. Donc derrière, le produit, ça bon. OK, là, il y a 150 personnes, par exemple, qui ont demandé telle feature. Euh, ah pourquoi? Est-ce que, c'est -ce est des users payants? Parce qu'ils payent. Parce que si t'as 100 personnes qui te demandent, mais c'est tous des freemiums, tu vas peut-être plus faire la feature qui a 30 votes, mais c'est des payants. Pour les upsell, tu vois. Donc, avoir toutes ces datas-là, la roadmap, nous, on a une roadmap
1: sur deux ans, là, tu vois. Même pas besoin de récupérer d'autres trucs. Je vais organiser comment cette data Est-ce que tu la récoltes comme ça avec tes séquences d'emails Donc, ils te laissent des feedbacks qualitatifs, quantitatifs, ouais. etc. Feedback, enfin, il y a différents types de feedback. Tu as des feedbacks data. Donc, en gros, on recommence ce qu'on porte sur le produit, où est-ce qu'ils clique, etc. Est-ce qu'ils clique, est-ce qu'il ne pas Est-ce qu'il y a des features qui sont utilisées ou pas Donc là, ça va être de la mesure, plus de la mesure qu'autre chose. Et après, tu vas avoir des feedbacks qualitatifs, même que ça va être. Euh, qu Qu'est-ce euh, bah, euh, que les gens te disent directement quand est-ce qu'ils t'écrivent des, des emails euh, est-ce que euh, est-ce que euh, et le contexte aussi est-ce que c'est ils t'envoient un mail parce qu'ils sont pas contents euh, le support euh, ce que tu vas avoir dans le support euh, quand tu vas leur demander directement euh, tu vas avoir des notes aussi par exemple tu peux leur demander des notes des NPS ou quoi euh, donc euh, de, comment derrière une fois que tu as récolté tout ça tu l'organises pour pouvoir justement transformer ça en spec et ces specs en, en une composante de ta roadmap bah nous on a c'est un peu séparé en, en deux
0: étapes t'as en fait la partie comme tu disais euh, les clics etc ça ça va plus cette optimisation du funnel ça c'est moi qui vais m'en occuper en changeant par exemple le pop-up boarding sur Bubble etc euh, là ils se sont arrêtés à telle étape typiquement nous on mesure euh... ce qui est important c'est de euh, définir ta métrique d'activation donc le moment où le euh, user découvre la valeur du produit et ensuite, donc ça, c'est ton point d'activation. Par exemple, Facebook, c'était ajouter cinq amis. Le Slack, c'est inviter trois collègues. Nous, c'est lancer un scrapping. Parce que tu lances un scrapping et du coup, tu vois le, tu vois le résultat, tu vois le fichier, en fait. Es les yeux devant le fichier et tu dis, wa ouais, c'est incroyable, tout est clean. C'est là le, le wow moment, un peu, tu vois. Ensuite, faut accélérer, accélérer au maximum ce qu'on appelle le time to value. Donc, il se passe combien de secondes, minutes entre le sign up et l'arrivée à ton point d'activation, time to value très important, on va en reparler juste après. Ouais, ben <rire> ça, souvent l'accélérer le plus longtemps possible, parce que typiquement les onboarding qui durent trois plombes, tu, tu 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 allonges un peu ton, ton time to value. Et nous, notre, 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 du coup, c'est le, t'as le graphe des sign up tous les jours, et donc le graphe c'est euh, ok, as les sign ups du jour, tant ou activé, tant pas, pas activé, ceux qui ont pas activé, où est-ce qu'ils se sont arrêtés, est-ce qu'ils sont allés sur ces navigateurs ou pas, est-ce qu'ils sont arrêtés avant ces snafes, c'est-à-dire qu'ils arrivés sur la boot, ils sont même pas allés sur ces navigateurs. Est-ce qu'ils se sont arrêtés une fois qu'ils étaient allés sur ce navigateur C'est-à-dire qu'ils ont potentiellement eu un problème avec l'extension, peut-être. Ils sont allés sur ces snaps, être qu'ils ont cliqué sur le bouton, ça n'a pas marché. Ou est-ce qu'ils se sont arrêtés encore pire Ils ont allé sur ces snaps, ils ont cliqué sur le bouton, ils sont allés sur la bouton, ils n'avaient plus qu'à nommer la recherche et la lancer, ils se sont arrêtés. Donc là, c'est tu vois, c'est vraiment bizarre. Donc pour l'instant, on a que ça. Moi, j'estime que c'est pas assez euh, encore. Euh, donc là, on va essayer de, de détailler un peu plus encore les, les étapes du funnel. Donc typiquement, après, moi, ce que je fais, c'est... Je regarde ça et je me dis ah le taux d'activation là ok pas ouf on va tester de réduire par exemple le time to value en euh, faisant deux clics de moins sur l'onboarding on va pas mettre deux. au début il y avait une vidéo typiquement je fais ok vidéo on enlève c'est chiant les gens ils veulent lancer un scrapping, tac tac donc on va accélérer au maximum le temps où tu arrives sur cesnav et que tu vois le bouton et euh, donc ça on itère on voit les courbes changer etc toute la data est dans bubble du coup euh, et après, tu as ce que je disais du coup sur les feedbacks euh, qualitatifs. Donc ça, ça va plus être des feedbacks qui vont euh, qui vont servir à Robin pour l'API de scrapping. Euh, donc là, c'est plutôt des, des votes pour des features classiques. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec Bubble, tu peux tout faire. Donc moi, j'ai codé un gros map euh, dans Bubble. Les gens peuvent voter directement, mais moi, en back-end, je peux aussi rajouter des votes, etc. Et euh, du coup, très simple, on a, un nom, on a les votes à gauche. À chaque fois que tu mets un email ou un LinkedIn et un... Et un, et un screenshot, ça rajoute un vote. Et à chaque fois, on regarde, on regarde ça, on fait ça fait la prochaine feature à, à dev.
1: C'est très, très, très simple. Ah, de toute façon, c'est fondamental de garder de la simplicité. Ouais. Un... Mais euh, c est, c est un... chez, chez Skizia, on appelle ça la product market fit flywheel, justement. Euh, comme je t'ai oui, dit, cool. le, le PMF, c'est incrémental. Donc, ton marché, tu, je tu trouves par brique au fur et à mesure. Et en fait, tu as, as trois points. c'est euh, premier point, c'est ton go to market. Donc, euh, en gros, c'est... Euh, distribuer, je parlais tout à l'heure du euh, du euh, de vendre régalé, En gros, c'est comment est-ce que tu attires Tu vas te confronter au bon marché ou au bon segment de marché. Euh, déjà, quel segment de marché tu vas identifier a priori parce que tu en as plusieurs à tester euh, Donc, euh, comment est-ce que tu les attires Ta distribution, comment est-ce que tu les convertis Donc, ta vente, ton ton funnel. Donc là, c'est ton go-to-market. Ça va te permet de générer deux trucs du cash-flow, donc de l'argent vas pouvoir réinjecter, et de la data. C'est le deuxième point. Mmh. Ta data, comme on l'a dit, bah, ça va être comportement, feedback et euh, signaux, euh, signaux fort, faible, etc. Et là, en fait, ces feedbacks, tu vas pouvoir les compiler et les analyser de la façon la plus claire et simple possible. Ils doivent être accessibles, ils doivent être vraiment Tu dois pouvoir les voir, les comprendre, ça doit être intelligible. Pour transformer ça en spec, pour l'amélioration continue, ton amélioration continue, en fait, c'est transformer cette data en angle de travail un axe de travail pour améliorer ton produit, ton positionnement, ton offre, ton marketing et euh, ta façon de le vendre et tout ça en fait va te permettre de refaire une révolution complète et d'avoir un go-to-market qui va être encore plus euh, qui va être encore plus euh, sharp où tu vas t'adresser à une audience toujours plus qualifiée avec une proposition de valeur toujours plus claire et ainsi de suite qui fera que tu vendras toujours plus facilement et ainsi de suite mmh. et en fait c'est comme ça que ça c'est comme ça que ça marche quoi mmh. ça c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est c'est pas genre des moments où tu vas chercher du feedback non, ouais. Des
0: moments où tu vas, faire du ouais. moment. En fait, ça, c'est créer un système, en fait. C'est quoi ton système pour faire en sorte que tout ça, tu vois, la, la flywheel, la flywheel marche bien? Et tout revient, en fait, à avoir des conversations avec l'utilisateur. Parce que quand tu as des conversations, tu crées du lien, tu débloques les gens, euh, tu récupères des feedbacks. En fait, la conversation avec le user, c'est là, c'est là que tout se passe, tu vois. Donc, il faut absolument démarrer les conversations avec tous les gens qui viennent sur ton site, nous c'est très facile parce qu'il y a un formulaire de sign-up, donc bah ouais, c'est assez simple. Mais pareil sur, euh... <coughs> enfin, tu peux pas, surtout quand tu commences, tu peux pas laisser une seule personne s'inscrire et ne pas lui parler, tu vois. Et du coup, j'en reviens à nos 150 calls là. Euh... Donc, non après on a développé le produit. Euh... Après donc c'était disponible sur Bubble. il y avait de la pays etc. Et dans le formulaire de sign-up, on demandait le numéro de téléphone il y a plein de gens ils étaient n'importe quoi mais moi j'étais posté là j'ai ordi je regardais les sign up tu lances un scrapping, je t'appelle je fais ouais alors tu viens de lancer un scraping c'est est-ce que c'était bien ou pas <rire> <rire> tiens moi je faisais ça pendant deux semaines je pense même plus ouais peut-être plus j'avais fait un peu des j'avais fait un peu des phases parce que des fois, il y a besoin de dev ou de, de, de créer des articles etc donc réinjecter un peu de ou de d d produits mais vraiment, bon, j'adorais ça. Parce qu'à chaque fois, la personne me dit, Ah putain, on est chaud, mais tout de suite et tout. Je fais, Ouais, Là, on veut ton feedback. Et là, direct, bah, il fait « Ah bah écoute, bah, j'ai le fichier dans les yeux, ça tombe bien. Et là, il te donne du feedback à chaud, tu vois, bien brutal, en disant, Ah, je trouve vraiment, c'est nul, en fait. On a eu, tu vois Ah oh, bien sûr, bien sûr. Il faut être préparé à ça, d'ailleurs. c'est Si tu veux du vrai feedback, il faut être il faut préparé à prendre de la violence. <rire> tu as vraiment des feedbacks, genre violents euh... Pas violent dans le sens pas insultant violent hein, hein. mais genre ouais franchement c'est pas ouf ouais, ouais. <rire> est -ce que, ouais, ouais, genre ouais. est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça <rire> <rire> tu vois, vous avez vraiment des clients ouais c'est ça tu vois mais ça c'est normal et euh, au bout de de toute façon tu deviens assez euh... parce que pareil ouais, dans... surtout si tu mets le logiciel les gens ils sont anonymes là un peu moins au téléphone tu vois mais ils hésitent pas à lancer des, des bons taquets et même quand t'as un produit oui. qui marche bien les gens ils hésitent pas à dire que ton produit est nul mais faut voir la différence
1: faut voir la différence entre un produit dans, qui est mauvais dans l'absolu et un produit qui est juste yeah. qui est juste un endroit utilisé par OS personnes. Enfin, je veux dire le meilleur sèche-cheveux au monde. Oui, c'est ça. Euh, il servira à rien s'il est utilisé par un chauve hein. Bah typiquement le, tu vois le. Il y a des gens ils cherchent
0: des je sais pas des, des, des médecins ou des kinés. Ils disent ah j'ai trouvé zéro email. Votre email Finder il est nul etc. Je fais oui mais c'est pas c'est pas le bon endroit tu vois. en pareil. Et c'est vrai que tu au début, as tendance un peu à prendre tout mal en disant euh, ah, c'est nul, etc. C'est vrai qu'il y a un peu plus
1: d'expérience, pareil avec la confiance, la confiance que tu gagnes, un peu comme on disait tout à l'heure. Bon, on il en refaire un peu là. La... On en revient à la nécessité en tant que fondateur et en tant qu'entrepreneur. Et ça, c'est un truc qu'on a tendance à oublier de comprendre soi-même à quoi son produit sert. Mmh. Et son produit, il y a beaucoup, beaucoup trop de boîtes qui ne comprennent pas leur propre produit, ouais. qui ne comprennent pas vraiment la valeur qu'elle apporte. Euh, alors que la valeur, la proposition de valeur d'un produit, elle est multiple. Tu vois, on en parlait avec Jordan Chauvinier Truchet de, de Bulldozer. <coughs> Euh, la proposition de, t'as une infinité de façons de présenter un produit. T'as une infinité de propositions de valeur avec un seul et même produit. Par exemple, un trombone, tu peux lui faire faire une, une infinité de choses. Euh, un cure-dent pareil. Donc quelque chose de, de imagine quelque chose d'aussi simple qu'un 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 qu qu bout de bâton quoi. Enfin un bout de bâton, qu'un bout de bois. Bah maintenant imagine un produit digital complexe comme Eva Boot euh, parce que versus un cure-dent c'est quelque chose de complexe. Hein. Bah imagine l'infinité de champs des possibles que tu as et, euh, et euh, de euh, et, euh, et, et, et de cas d'usage. Donc forcément au bout d'un moment tu es obligé d'explorer ça, de le comprendre et ça ça prend du temps. Et 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 tu peux pas faire les choses proprement tant que tu n'as pas toi-même compris, expérimenté et observé. Et pour ça, il faut que ton produit soit utilisé, utilisé, utilisé et que tu reçoives du feedback. C'est ça. Ouais. Je pense si tu arrives parce qu'au début et
0: je crois j'avais un peu ce sentiment là au début quand on quand on a commencé, c'est quand tu parles à tes clients de les sentir un peu plus du expert du sujet que toi. Surtout les gens qui sont forts dans le domaine. Tu vois, tu vends un truc, mais tu sais que la personne... Tu tu viens de commencer en tant que fondateur, etc. Tu parles à des personnes, parfois, qui vont mieux connaître ton, ton sujet que toi-même. Et du coup, ça, c'est ça c'est pas une posture euh, dans laquelle t'as envie de te retrouver. Tu vois, il faut je pense le, le, le du market fit, c'est aussi un peu quand tu... Tes clients te considèrent comme euh, bien plus fort que sur le sujet, tu vois. Et ils le ressentent, et, et c'est comme ça qu'ils te font confiance. Et aussi, pareil, qu'ils vont passer à l'achat parce qu'ils savent que là typiquement euh, si euh, sur ce sujet là je sais que je peux suivre aveuglément euh, les conseils de cette personne alors que si tu vois que t'es limite plus fort que le euh, typiquement je sais pas il y a un outil qui sort la sas tu vois que la, la personne a, a pas trop d'XP toi tu te considères un peu euh, je sais pas plus expérimenté tu vas avoir un peu plus de mal à, à mettre de l'argent dans, dans l'outil tu vois c'est plus sur de la sur de la brand aussi mais euh, je trouve ça hein, c'est quelque chose qui vient ouais, avec l'XP ça ouais pas forcément au début mais pareil il faut devenir très très rapidement beaucoup plus fort que ses users pour qu'ils te voient comme euh,
1: euh, un expert du sujet quoi. carrément il faut, faut être une éponge parce qu'il faut pas oublier que dans ce de service il y a service et le service avant tout le humain avant tout du relationnel et euh, effectivement enfin euh, tu parlais de, de guillaume ou tout à l'heure euh, pourquoi les gens achètent les listes euh, c'est parce que bah, guillaume ou incarne cette expertise là et en plus de ça il la transmet dans son contenu
0: c'est ça tu as un peu ce truc aussi de euh, dans le contenu de, de pay forward c'est à dire que par exemple Imaginons le prix c'est 50 euros. Les dix tu vois les dix derniers euros, ça va être qu'est-ce qu'ils m'ont apporté en contenu Vas-y, je mets la, je mets le 10 bonus un peu, tu vois. En fait, tu vas la valeur que tu as eu dans le contenu, tu vas la mettre quand tu payes l'outil. Et limite ça va faire monter la valeur de ton outil un petit peu. Je pense que le, le marketing euh, et, ouais, la ministère est un bon exemple de ça, c'est quelque que tu as consommé tellement de contenu, limite tu te sens un peu redevable, tu vois. Tu ils m'ont apporté beaucoup déjà gratuitement, donc tu vas payer un peu l'extra le prix euh, du software en disant bon bah ok j'aurais peut-être pas payé ça mais merci pour tout allez je vous
1: mets euh, je vous mets les 10-20 plus tu vois et tu, on a parlé très brièvement tout à l'heure du time to value ouais euh, c'est super enfin, pour 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 définir un petit peu ce que c'est dans le growth, il y a un, le, framework, le framework de référence, c'est le framework A hein, activa acquisition, activation, rétention, revenu, référal. C'est tous les leviers de croissance. C'est pas un funnel, hein, mais c'est tous les leviers de croissance qui permettent à une boîte de grossière. Acquisition, c'est comment euh, c'est comment tu fais venir ton client. Euh, la rétention, c'est comment euh, comment tu le fais rester. La, le référal, c'est comment tu fais en sorte qu'il fasse venir les copains. Le revenu, bah c'est l'argent qui tombe à la fin du mois et euh, ou à la fin de l'année. Et en fait, tu as un point qui est carrément oublié, et pourtant il est Enfin, il, est, il est proto, c'est enfin il est antérieur à tous les autres. En fait, il a un impact considérable sur sur la santé de ta boîte. C'est l'activation. C'est une fois que tu as acquis ton client, enfin même pas forcément parce que c'est pas séquentiel. Il n'y a pas de chronologie nécessairement. Mais comment est-ce que tu fais en sorte que ton client, ton utilisateur comprenne la valeur, expérimente la valeur de ton produit Et l'idée, c'est qu que ça se passe le plus vite possible, euh, le plus vite possible. Et on appelle ça le time to value. Et ça, c'est un truc qui est complètement sous-côté, complètement négligé par les boîtes, euh, alors que créer un décalage, avoir un trop gros décalage entre le moment où la personne commence à utiliser ton produit ou le moment où euh, tu fais du service, tu signes ton client et le moment où il va se mettre à expérimenter la valeur. Euh, si la latence est trop longue, eh ben tu vas créer un effet créé un effet déceptif énorme. Et, euh, et donc le time to value, tu vois par exemple ce qui est déjà c'est un sujet sur lequel, c'est un de nos sujets de cette année, c'est comment est-ce qu'on peut réduire ce time to value au maximum on fait en sorte qu'un client, on le signe dès, dès, dès la première semaine avec nous, il a un premier résultat. Et c'est un truc, aujourd'hui, qu'on fait, mais un peu par, plus par sa endipité qu'autre chose, mais on travaille dessus, là, au niveau service. Mais toi, en tant que produit, en tant que SaaS, comment est-ce que tu as travaillé là-dessus Nous, c'est... Euh... <coughs> la métrique d'activation, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est euh... voir
0: la valeur, tu vois? La, la promesse. Donc, euh... pour les business de service, je sais pas comment vous définissez, vous, d'ailleurs, mais c'est un peu plus... Euh... Un peu plus décalé dans le temps parce qu'il faut fournir, vendre, après tu vends un service et ensuite ben, tu vois, as en vrai, la, la démonstration du, de la valeur après la vente. Mmh. Tu vois. Alors que le software sur du freemium, etc., tu peux, tu démontres, c'est un modèle freemium, tu démontres la valeur du, du, du produit avant la vente. C'est vraiment ce truc de euh, quand est-ce que tu mets ton user sur le cul. Ben, c'est quand est-ce qu'il se dit ouais, c'est vraiment incroyable. C'est à ce moment-là où il va potentiellement acheter, potentiellement parler à d'autres gens. Tu vois, typiquement, là, j'ai testé euh, le nouveau navigateur qui s'appelle Arc, il mm -hmm. y a pas longtemps. Pareil, tu arrives sur le truc, ils te font un onboarding de malade. Et du fat, hein. Ouais, c'est incroyable. Et direct, bah du coup, bam. pensais à la suite
1: Superhuman. Euh Ouais, j'ai pas testé Superhuman. Ouais, c'est ouais, euh, brutal. Alors, moi, j'ai pas ouais. filé, je faisais pas voir si la sim, par contre, le onboarding, il est, il est brutal quoi. Ah, ça, tu es direct. Bah du coup, le
0: premier truc que j'ai fait, je te suis dit, oh, ah, les gars, j'ai découvert un truc de malade. regardez c'est hyper bien, hein, ça va remplacer Google, Chrome <rire> Tiens, parce que, tu as ce moment d'activation. Ce, à un moment là, il est sur le paiement, mais il est aussi sur le referral, tu vois. Parce que tu découvres, et quand tu découvres un truc qui est cool, tu as envie souvent de, de partager, donc tu as un peu aussi de, un peu de, de référal là dedans, tu vois. Pas oublier cet aspect-là, t'as pas que le, le paiement. Et, euh, et ça, ça va dépendre énormément de, ouais, de, de chaque business. Hein. Ça c'est vraiment, tu peux pas dire, tu peux pas dire, ok, l'activation c'est ça. C'est euh, quand est-ce que euh, le user euh, découvre la valeur du produit. Quoi.
1: Vous avez essayé un truc. Euh, euh c'est un truc qui se fait beaucoup euh, non, non, qui, qui se fait peu en fait mais qui devrait se faire plus par exemple de, de mettre euh, de, de donner la possibilité de euh, de générer un premier listing avant même de créer un compte euh, nous on n'a pas ça euh, parce que
0: donc on met de la valeur dans le fait de capturer l'intérêt euh, d'abord parce qu'en fait si t'as eu okay. euh, on sait que tu as eu le besoin donc potentiellement si t'achètes pas dans si t'achètes pas là achèteras peut-être dans six mois tu vois mais de capturer les informations de contact c'est euh, ouais. très facile sur du SaaS le gros avantage du SaaS typiquement sur du service c'est que euh, un sign up tout le monde le remplit les yeux fermés tu te poses même pas la question alors que par exemple ça à une newsletter télécharger un livre blanc tu te dis ah, est-ce que j'ai vraiment envie de m'inscrire parce que derrière ah, ils, ils vont me mettre dans une séquence <rire> ils vont me tu vois. alors que sign up tu dis ok c'est un sign up ton cerveau il est automatique tu, tu remplis tu mets ton email tu poses même pas de questions donc c'est très très facile de récolter des, des emails en fait quand t'es euh, en SaaS donc vu que c'est une étape parce que la question, la sous-question que tu poses, c'est est-ce que le sign-up c'est un obstacle dans le time to value euh, dans le produit euh, Nous, je te targue parce que c'est vraiment une étape tu t'es habitué,
1: euh, es habitué à la faire. Du coup, si c'est un topique, obstacle. Quoi. Tant mieux en fait. De Si c'est un obstacle, et puis si c'est un obstacle, tant mieux en fait parce que si euh, bah si si ton utilisateur potentiel il a même pas envie de se sign-up sur ta plateforme bah t'as pas envie d'avoir comme utilisateur en fait enfin, ouais c'est ça de toute façon il est pas qualifié mais c'est intéressant la question que tu poses parce que c'est du coup vu que tu
0: veux réduire ton time-to-value au maximum les obstacles que tu mets faut qu'ils soient là pour une très très bonne raison tu vois si tu rajoutes une étape en disant euh, par exemple une vidéo d'onboarding, est-ce que tu la mets parce que c'est impossible d'utiliser ton produit sans un peu d'éducation c'est pas le cas mafoot bah, nous typiquement c'était ça on a mis un on a mis une vidéo alors que le truc c'est un bouton tu... qu'est-ce que tu as avec une vidéo <rire> ouais c'est ça tu tu enlèves le truc et c'est donc si tu mets un obstacle il faut que une grande valeur. Et nous, typiquement, l'obstacle, on va dire, du, du sign-up, c'est bah, il nous faut absolument qu'on capture euh, le contact parce que c'est très important pour nous pour pouvoir faire, je sais pas, du, du retargeting, mettre dans les séquences derrière et typiquement dire, ah bah pourquoi t'as pas utilisé le produit
1: Parce que typiquement on les on gens on revient à la valeur que t'apportes, de quoi On en revient à la valeur que t'apportes à ton utilisateur aussi. Ouais, c'est -ce si ça. Si ça permet de le recontacter derrière pour lui hum. envoyer plus de valeur, etc., et ainsi de suite, bah, euh, bah, on, hum. on en revient à quelque chose qui est centré vers lui, quoi. Et surtout que c'est
0: il y a il y a un bon effet. Euh... L'exemple qu'on a pris, c'est le, le, chef au restaurant. Tu vois, ouais. c'est, je sais pas pourquoi, à chaque fois que je vais au restaurant et qu'il y a le chef ou quelqu'un vient me demander, est-ce que tout va bien? Je dirais que l'expérience est, elle, elle prend parce que tu dis, tu vois, c'est, en fait, on t'a servi à manger, mais on t'a même pas demandé si c'était bon. Est-ce que t'as passé un bon moment ou pas, tu vois? C'est-à-dire, tu donnes un service et tu t'en fous, en fait, de la, de l'expérience finale, du utilisateur. Alors que si à chaque fois tu dis, je t'ai fourni un service, juste, tu t'arrêtes tu dis, est-ce que ça s'est bien passé? ok Très bien, tu vois. Et ça, tous les users dire « Ah super, merci de me contacter, c'est très gentil de me demander euh, mon feedback, etc j'apprécie beaucoup l'attention. » On
1: a des super retours euh, sur les séquences comme ça. C'est marrant, marrant que je me dis ça, parce que ça me fait penser à une expérience que j'ai eu il y a pas longtemps au restaurant, où tu as le chef qui venait voir chaque table, sauf que et, il posait cette question-là, et ça c'est un truc qui a, qui est commun à beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup, beaucoup euh, il te posait vraiment cette question-là, lui c'était une question rhétorique de « Est-ce que tout se s'est pa se bien passé Ou est-ce que vous êtes content ?» Mais lui il attendait un « oui » que nous on lui a dit que non ah ok il était pas prêt ça. et lui, le okay. mec vraiment il a argumenté sur le fait que en gros euh, ce qu notre feedback c'était de la merde mais vraiment en mode mauvaise foi de ouf etc ouais. mais frérot demande pas de mon avis dans ces cas-là demande ouais. pas de mon avis et, et ça me fait penser à, à au, au CEO de de, de 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 Big Mama Group tu sais les tu sais, les derrière ah, et, et et qui en fait eux ont changé ont changé ce, ce, ce protocole-là et ne vont pas, et ne, et, et ne demandent pas au serveur de demander est-ce que vous êtes content Question fermée, mais leur demander qu'est-ce que nous pourrions, je me souviens plus du verbatim exact, mais qu'est-ce que nous pourrions mieux faire Qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer et Une question ouverte, okay. spécifique, qui, qui n'invite qui, qui pas un oui de politesse, c'est ça, hein, ouais. mais qui invite à un feedback concret. Ok, donnez-moi quelque chose que je peux améliorer, même si vous êtes content. Euh, donnez-moi quelque chose à améliorer. Et, euh, et ça, c'est la même chose avec le NPS. Tu vois. Souvent, les gens vont vous demander euh, sur 10 quelles sont les chances de nous recommander. Je trouve cette question éclatée au sol, parce que c'est du prospectif. La plupart des temps, du temps, euh, les gens vont te répondre. Le euh, euh, vont te ouais, répondre comment Tu peux enlever le pop-up. Ah, trop comme. <rire> ou ouais, le pop-up, <rire> ouais, ouais. euh, ouais. ou alors Ou alors, de toute façon, tu as un biais de scellé, un biais d'échantillonnage énorme, parce que bah, les gens, euh, les, les gens pas, pas du tout contents, bah, ils vont se casser, ils, ils auront de chance avant d'avoir le NPS. Et ne vous répondre que les gens contents, en fait. Mm. Et donc, au final, t'as un bien d'échantillonnage monstrueux. Alors que, là, pour moi, la vraie question à qu poser, c'est, euh, nous avez-vous déjà recommandé? Oui, non, pourquoi? Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup plus. Parce oui. qu'en fait, tu veux, tu veux qu'une action soit faite, en fait. Donc, est-ce que l'action est faite ou pas? Est-ce que vous l'avez déjà faite? Mm. Oui, non. Bah, euh, pourquoi vous nous avez recommandé? Non, pourquoi vous nous avez pas recommandé? C'est plus efficace, tu vois. Nous, on avait, bah justement, je crois, on, ouais, on le, fait, on le fait encore, là, tu
0: vois. NPS Mais c'est vrai que là, on s'est, on s'est, on s'est regardé, on s'est dit, ouais, en fait, ça, on l'a fait pendant trois mois. On s'est regardé, on a fait, ouais, ça sert à rien. <rire> Parce que des gens, qu ils mettent grave des trucs au pif et tout, dans, Ça Ça sert à que dalle, Et nous, on demandait, bah, du coup, on disait, bah, par exemple, si tu mets moins de telles notes, on te demande de faire un feedback, etc. En fait, on s'est rendu compte que les gens, ils, ils cliquent vachement au pif, en fait, sur le, sur le pop-up, sur n'importe quelle note pour juste le virer et faire
1: qu'ils veulent Ah, ça, mais, <rire> quoi, moi, le, ça, mais quoi, mais le NPS, je le trouve, euh, je trouve pas, mmh. euh, et, et tu vois, c'est un truc qui s'est passé dans mon équipe. Oh, on a un démon qui vient de s'éteindre. Alert, alert. <rire> mais euh, c'est un truc qui s'est passé euh, qui s'est passé enfin dans, dans ma boîte on a mis en place tout, tout, toute la politique de NPS pour produits etc et, euh, et, et justement on, on s'est posé cette question là de, de de, de cette formulation ce verbatim là qu'est-ce qu'on leur demande et moi je disais catégoriquement non on ne pose pas la question classique toute pourrie du NPS quoi ouais, c'est pas, pas
0: possible c'est pareil c'est un truc sur étagère tu dis ah il y a plein de boîtes qui demandent le de SPS donc vas-y on va le faire
1: aussi ouais <rire> exactement encore une fois ce, ce classique fonctionnement par analogie en fait qui est vachement contre-productif ouais. qui donne une illusion de rapidité alors qu'en fait non tu fais que perpétuer soit appliquer quelque chose dans quelque chose qui n'est pas adapté à ton contexte soit tout simplement reproduire l'erreur de quelqu'un d'autre euh, ou, ou l'inexactitude en ce l'erreur mais l'inexactitude de quelqu'un d'autre moi ça j'aime pas ça quoi ouais, ça. et euh, alors on, il nous reste quelques minutes ouais. une petite... enfin, je voulais préciser un truc sur le sur le, la
0: suite des questions question fermée euh, parce que nous justement on reste la question fermée et euh, je pense qu'il y a du coup il y a deux choix. Il y, a deux, il y a deux un peu différences. Si la personne est en face de toi, c'est facile de lui demander une question ouverte parce qu'elle est en face de toi, elle a du temps pour te répondre. Tu vois. Mais par message, euh, j'ai l'impression que fermer, c'est quand même un peu plus simple parce qu'en fait, tu es sur LinkedIn, tu es sur les emails, etc. Donc, tu as envie que la réponse soit facile. Ouais. Donc, demander un oui-non par message, ça peut être plus efficace parce qu'en fait, la personne n'a pas envie de, se, de décrire un paragraphe. Exactement. Tu vois. Et derrière, en fait, tu vas mettre, tu vas faire la technique du pied dans la porte en disant, ok, elle a dit non, elle a dit oui et derrière, tu dis, tu continues la conversation en disant, est-ce que tu pourrais détailler pourquoi, s'il te plaît, etc. Parce que demander un paragraphe, enfin en, en personne, c'est la personne en face de toi le temps, mais demander de répondre à un paragraphe direct par message à quelqu'un que tu connais pas, ça va être plus compliqué alors que de dire, oui, non, ok, là, on a démarré une conversation, ça y est, tu m'as répondu, on est une conversation, tu vois. Donc, euh, et là, après, derrière, tu demandes. J'ai l'impression que par message, c'est quand même pas mal de faire le, le, le oui, non, tu vois, de mon expérience en tout cas.
1: Ouais, ouais, c'est sûr. Ah, ouais, ah, ouais, le, le, les questions fermées sont pas du tout... Hein. Un en soi, hein. C'est pas mmh. du tout une mauvaise chose. C'est juste, euh, bah, savoir qu'on les utilisait Et, euh, très souvent, c'est utilisé comme, euh, méthode de facilité. En fait, le problème, c'est qu'on tu mmh. qu utilise comme, comme, comme solution de facilité parce que tu en fait, as, au fond de toi, t'as pas envie d'entendre la réponse. Ouais, ça. Parce <rire> que tout à
0: l'heure aussi, c'est être prêt à recevoir la violence. Ouais. <rire> tu vois, là, le chef, mmh. il était pas prêt à recevoir la violence. Non, non, Ben, bah, se mettre dans ce truc où tu dis, on va potentiellement me dire que je suis nul, que ce que je fais, c'est nul, etc. et d'être prêt à l'entendre. Et être bienveillant avec la personne qui te le dit, bon, à part si c'est malveillant de et, sa part. Et surtout pas te justifier.
1: Ouais, rien de pire. Quoi. Il n'y a rien de pire que de justifier et d'expliquer à la personne que son feedback n'est pas, n'est pas pertinent. Mmh. Ouais, ouais, bref. C'est un truc que tu vois dans beaucoup, beaucoup de cas, hein, dans je sais, beaucoup de boîtes, beaucoup d'entrepreneurs. Et là, c'est parce que tu mets de l'ego, tout simplement, ce que tu fais, quoi. Et toi, en fait, t'as mis ton ego au placard, oui. tu te dis, OK, je vais me prendre des torgnelles, mais je suis là pour ça, en fait, parce que je suis là pour progresser. Et je suis pas, moi, c'est, je trouve que dans l'entrepreneuriat, tu deviens en, insensible après genre tu peux prendre un ah truc dans la face ça ne te fait plus rien mais ah ah <rire> oui, ah mais là là de euh, toute façon le, le nom est une constante en entreprise <rire> enfin le le, le le oui ne se découvre qu'au sein d'une infinité de noms et de rejets. Mmh. et quand tu as compris ça bon bah tu sais que euh, que chaque nom est un nom de moins vers ton prochain oui mais que de toute façon bah tu auras un, un taux de conversion un taux de conversion c'est dehors de quelques pourcents tu, une, une, landing page qui convertit à, à 15%, c'est une super landing page. C'est une landing page qui mmh. performe de faux. Et, euh, donc, ça veut dire que t'en as 85% sur 15 conversions, 15 conversions, t'en as 85%, t'as 85 personnes sur 100 qui te disent non. Donc, quand t'as compris ça, bon, t'as compris que, bah, de toute façon, le non est une, est, est une constante absolue. Et c'est pas que t'apprends à faire avec, c'est que t'apprends à l'apprécier, en fait. Ouais, ça. Pareil sur le,
0: genre, sur le churn, tu vois. Nous, nous disions, au début, on se pas mal sur le churn. Hein, pourquoi être churn Il faut pas qu'il churne, il churn, faut que personne churn, il faut que tous les gens s'inscrivent churn. Mais en fait, c'est normal. Il y a du churn, il y a des gens. C'est pas forcément ce qui, c'est pas le bon produit pour eux. Y a des gens ils ont plus besoin, etc. En fait, le churn, pareil, c'est quelque chose de naturel. Il faut accepter
1: que des gens pas contents, des gens qui churnent. Ouais, pour moi, il y a deux grands, il y a deux types de churn. De churn. T'as le churn euh, qui est relatif à un product market fit qui est en train d'être découvert. Aux aléas aussi de ton produit, de ta découvrabilité, forcément, bah, quand as un produit, enfin quand 100% de ton acquisition est en inbound, forcément, oui, effectivement, tu vas avoir un, un churn qui est dû à un manque de fit, tout simplement, et un churn qui est naturel. Après, tu as trois types de churn, parce que le deuxième type, c'est le churn contextuel à ton client. Il est satisfait, mais tu as, as une certaine périodicité, il va pas prospecter toute l'année, donc il va cut pendant un moment, mais il va revenir ensuite. Bon bah là c'est un churn qui est contextuel ouais euh, qui est euh, relatif à des événements qui incombe pas à la qualité de ton produit et ça par contre c'est la dernière partie ça c'est le churn vraiment problématique c'est le churn qui incombe à un manque de qualité de ton produit à un manque de euh, et un manque de de euh, et, et à des dysfonctionnements mmh. concrets vis-à-vis -vis de ton produit et et euh, et, et ça c'est un truc qui qu'il faut vraiment euh, sur lequel il faut vraiment ça travailler et ça c'est ce churn là qui peut tuer ta boîte Mmh. Et, euh, et en fait, fait tu t es... T es des bons clients quoi, ouais c'est ça quand mmh. tu te mets à faire churner les, les 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 clients qui sont complètement dans ton dans ta cible qui euh, qui sont là pour recevoir 100% de la valeur de ton produit mais qui se barrent parce que ton produit n'est pas à la hauteur parce qu'ils sont foncièrement déçus c'est ce churn là qu'il faut mmh. qu'il faut combattre et en fait quand tu discrimines pas les trois cibles de churn bah c'est là que tu te mets à faire des nouveaux cerveaux et que tu peux carrément te défocus parce que bah tu vas essayer d'aller parler à tout le monde à toute cette population là alors qu'en fait bah t'en as quoi qu'il arrive tu ne pourras pas retenir en fait bah, bah c'est exactement ça, nous, ce qui s'est passé. Au début, on
0: traquait pas, euh, churn content pas content, en gros. Après, on s'est mis à traquer, on s'est rendu compte qu'en fait, 80% des gens qui churnent, c'est genre, euh, j'en ai plus besoin, je reviens, et me disent, c'était super, tu vois. <rire> comme ça, et du coup, ça, ça a vachement pas mmh. en disant, ah, bah, en fait, ouais, nous, on a un produit. En fait, si ton acquisition est facile, ton churn est facile. C'est un peu ça. Et si ton acquisition est difficile, tu peux moins, pas, les CRM, tu vois, tu mets en place un CRM, c'est dur, mais après, ton client, tu l'as verrouillé pour deux ans parce qu'il a la flemme. Alors qu'un produit, tu peux, pluguer direct, tu peux aussi le dépluguer direct. Mais tu euh, peux y revenir c'est direct. Après tu as du réachat aussi ça c'est un truc ouais. pas qui est très dur à traquer et euh, qui compte qui comptait normalement sur des produits ça c'est un peu ça service comme ça as pas mal. C'était quoi tes gros apprentissages de 2022 euh, gros apprentissages de 2022 euh, moi je dirais vraiment c'est un peu le credo nous qui a au niveau produit au niveau acquis c'est euh, tu continues à faire euh, des choses sur lesquelles tu es fort pas trop dispersé quoi. Euh, nous, tu vois, le, on a fait une feature en deux ans, on a rajouté une feature en deux ans qui était l'email finder, parce qu'on savait qu'on allait pouvoir monétiser plus l'audience, c'était un levier de monétisation parce qu'on allait upseller beaucoup de gens, ça a permis de une grosse croissance. Mais sinon, il euh, n'y a pas besoin de faire des produits avec beaucoup de features, il n'y a pas besoin d'avoir plein de chaînes d'acquisition, c'est euh, une fois que tu as trouvé un truc, vraiment poncer ta niche, poncer ton canal, et pas se disperser quoi. C'est vraiment le... Parce qu'on a fait que ça, cette année en fait. On a fait x10 en faisant la même chose mieux. On a rien rajouté, tu vois. à part euh, les, les image finder.
1: Okay.
0: Tu vois, faut pas se disperser, t'entends tu sais, parler du nouveau truc, ah oui on va tester ça, etc. Il faut réussir. À... Je trouve c'est vraiment un, un peu des secrets pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment se mettre les œillères et de regarder tout droit et de pas regarder les nouveaux trucs qui sortent tout le temps parce que sinon tu vas, tu vas te mettre à dire ah typiquement tu vas GPT, Chat GPT. Je suis sûr qu'il y a plein de ça qui si sont dit « ah faut absolument qu'on mette du GPT dans notre truc alors ça sert pas du tout c'est juste un effet de mode euh, en fait ça sert pas forcément leur produit tu vois et essayer de dire ok GPT je m'en fous je reste euh, <rire> je reste focus tu vois ouais, mettre les œillères pas trop travailler sur et euh, c'est pas de, de trop travailler sur tes faiblesses tu vois t'as si des faiblesses tu payes des gens pour faire des trucs à ta place et toi tu travailles sur tes
1: forces en tes forces encore encore plus forte et pour finir, très connecté à cette à dernière question, c'est quoi les trois conseils genre bouteille à la mer, pensez ce qui te vient par la tête, ce que tu as envie de partager avec nous aux entrepreneurs qui nous écoutent euh, Bah Du coup, je vais, je vais parler à mon moi d'il y a deux ans. <rires> <rires> Meilleure chose. <rires> euh,
0: je lui dirais du coup euh, trouve des clients avant de commencer euh, à développer. Euh, mm. Sois inconfortable avec ton prix. Euh, et ensuite test plusieurs canaux au début et une fois que t'as trouvé le meilleur fais que ça voilà
1: les trois conseils parfait et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2023
0: euh, bah un bon anniversaire c'est mon anniversaire aujourd'hui <rire> pas, okay Je gardais en surprise. <rire> La bonne anniversaire, ça. Ah, merci, sais J'espère qu'il y a un gâteau, carrément. Euh, tu nous aurais, tu nous aurais dit, on aurait fait, on soufflé les bougies, là. t'inquiète t'inquiètes, faut faire après.
1: <rire>
0: Mais, euh. Bon, euh ça, ça te fait, ça te fait quel âge, là? Hein 28 ans, donc. 28 ans? 28 ans. Plus que 2 ans pour être dans le, dans le classement fort, du coup bah plus de <rire> <rire> on se dépêcher euh, non pour 2023 bah écoute que ça continue comme ça hein, et qu'on fasse exactement ce qu'on a dit qu'on allait faire comme, comme cette année on serait très
1: heureux je pense bah écoute euh, c'était un super échange j'ai kiffé bah moi aussi vraiment kiffé aussi, ouais. et, euh, et, euh, et euh, je, je sais déjà que je vais te proposer de revenir <rire> prochainement <rire> pour euh, fêter pour fêter bah, ton anniversaire dans un an ouais, et c'était les euh, 5 millions d'ARR nickel on fait comme ça <rire> allez prochain à deux <rire> bah écoutez euh, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout c'était euh, un vrai kiff et j'espère que vous avez appris des trucs et euh, c'est vendredi il est 16h je suis cramé de la tête et ben bah, on se retrouve très vite pour un prochain épisode en tout cas merci JB merci Benoît, merci Samuel d'avoir euh, géré euh, tous ça? ces tournages celui qui tire les ficelles ouais <rire> c'est très bon travail très chaud <rire> et euh, merci à Alex de se fader euh, je sais pas combien de euh, dizaines d'heures de rush